0: Clairement, toi qui ouais. fais le meilleur cheval. Ouais. Ah, ouais. merci. Ouais, même si euh, ça me rappelle des... certains documentaires que j'ai regardés sur euh, des sites internet, euh, quelque part, mais euh, c'est quand... quand même... Euh... Non, tu fais très bien le trop. Oui. Merci. L'âne trop trop. Tu le fais trop bien, j'ai envie de dire. Oh là là oh là, là allez. allez. Allez, bonsoir. Et bonsoir. <rire> et c'est tout pour moi. <rire> Générique. <Allez, allez. rire> J'en cette... peux plus, il faut que j'arrête avec ça. Oui, oui j'aime bien, ouais, j'aime bien. Euh,
1: j'ai extrêmement mal au dos.
0: Et ben moi, et euh, un extrêmement... marabout m'a dit... Que ouais. Pour
1: soulager le mal de dos, ah, un bon <rire> verre de
0: bière, ça marche bien. Ah, c'est dommage, j'en ai pas. Ah merde <rire> Ah enfin, merde Non, oh, j'ai menti, bien sûr a, que j'ai. Il j a la de la
2: bière, bière après, est-ce que c'est du bon Ça, c'est une autre question. Alors, ça, alors, ça, ça, ça je ne je sais
0: pas, pas ce que ça vaut, parce que, bon, figurez-vous qu'à euh, une occasion euh, d'une visite euh, auprès d'un ami qui m'est cher et qui vient de, euh, de mon pays natal, j'ai envie de dire. Euh, la, la fameuse Champagne-Ardennes, j'ai vu au euh, Leclerc de son euh, petit village, enfin plutôt de village d'à côté, mais peu importe, euh, qu'ils avaient un rayon avec des euh, bières locales, artisanales. Voilà. Donc, euh, quand j'y suis retourné euh, la dernière fois, euh, prévoyant le coup que c'était à moi d'apporter la bière, je me suis dit, je vais en acquérir quelques-unes. Alors, il s'avère qu'il n'y euh, avait pas de bière vraiment de, de l'Aube, hein, qui, qui est le, le département où on est. Bon, oui, qui fait des bières, mais qui n'est pas forcément connue pour ça. Donc, euh, c'est des bières qui viennent de euh, départements limitrophes. En gros, et ils ne donc... sont pas capables de
2: produire de, des bières, quoi.
0: <rire> et donc, nous avons ici une bière, une bière de saison à, à l'épôtre de la microbrasserie Grand-Duc, et qui nous vient de euh, où celle-là Je crois que c'est celle qui vient. Euh... Non, Pérou, ça, c'est le, le, <rire> le houblon. Euh, voilà, il vient du 89 donc là ça c'est pas en Champagne-Ardenne hein, c'est en Bourgogne-Franche-Comté mais euh, c'est euh, dans Lyon ça reste des régions où il y a le nom d'un vin euh, dedans ou d'une <rire> boisson alcoolisée <rire> Blonde de
2: Silberge
0: c'est donc, euh, donc, euh, donc de, euh, de, de Lyon hein, là où il y a euh, Auxerre par exemple
1: la bouteille est très jolie, très minimaliste j'aime bien
0: ça fait une mouche devant <rire> Il n'y a que moi qui vois une mouche ici Je pense que c'est censé symboliser... Euh... Oui, si, c'est censé symboliser la tête d'un hibou grand-duc. Mais... Euh, ah, okay. vrai euh... y a... Non, oh, c'est vrai. Euh... Ah. Il n'y a... aurait pas écrit grand-duc à côté, je, je l'aurais ouais, pas Ouais, ouais,
1: voilà quoi. Épicé céréale. Ok. Ça c'est pour les saveurs. Ça va bien avec des escargots à l'ail, a priori, ou une caillette. Pour avec un petit ceviche ou une carbonate flamande. Ah, une carbonate flamande ah, ah, bah, tous les voilà. jours. Bon, bah, 6,5 degrés, eau, malte d'orge, malte d'épeautre, malte de blé, houblon, levure et sucre. Produits issus de l'agriculture biologique. Ok, et bah, ça a l'air d'être très sympa. Ça, on aime ça. Tu prépares ton... Euh, C'est déjà prêt. Ok, il me faut
2: juste le décaps. J'anticipe tout. <rire> Roulement de tambour, prévois. mesdames et messieurs. Est-ce qu'on voit bien le grand-duc T'en regardes par là. Attends, attends, attends. Vas-y donc, T'es parfait, on l'a refait.
0: Je que je faisais le pire, le pire roulement de tambour de l'univers.
2: Il l'a raté Non, non, c'est bon, elle est Ah, c'est bon. Ok.
1: Allez, à la vôtre. C'est toujours
0: parfait quand c'est toi. On n'a pas. on a à la bouteille du coup. Oui, j'ai pas pris les verres. Après, on peut aller en chercher si vous, voulez. On va le boire à la bouteille, c'est très bien. C'est bon. Le berrier s'adapte. Tout à fait. On n'a pas fermé notre gueule pour le bruit. Ah ch. <rire> je, je galère embarrassé.
3: Oh, oh, joli. Très
2: joli ça me perturbe, j'ai l'impression qu'il a le, le haut du tube pas droit. Le haut du Le haut du tube.
0: <rire> c'est pas.
2: Je pense que
1: c'est une, hein. une illusion d'optique. Non, mais c'est une illusion d'optique. Ah putain, oui, effectivement. Non <rire> Pas sur la même chose celle de Pedro, J'ai oui. un peu simple. Je pense que c'est une illusion d'optique. Non, non, c'est une illusion d'optique. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, bah, euh, à la vôtre. Hein. Ok. Ok. C'est un style, style belge, ouais, effectivement, ça se sent tout de suite.
0: C'est un style, c'est pas mauvais. Je trouve pas ça incroyable, mais non, ça, ça se mais boit Non, mais ça se boit. Ça se ça boit. boit. Petit blond style belge, je... donc assez
1: costaud quand même euh, en, sur, au niveau des saveurs. Quoi. Et pour agrémenter
2: ceci, j'ai des petites tartines... Donc de... en fait, depuis, depuis le dernier épisode, la nouvelle méta, c'est de ramener à bouffer en plus <rire> Après de oui. la bière. Ouais.
0: Écoute, parce qu'il y avait un, un petit pot de quelque chose qui m'a attiré dans ce même rayon de, de, de produits locaux, parce qu'il n'y a pas que des bières. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de la fondue de chahours euh, au champignons. Oh Sachant que le chahours est un euh, fromage qui vient de... Euh, la ville de Chahours donc qui est euh, qui est dans l'aube mais qui est vraiment à la limite entre l'aube et Lyon donc on est je pense très très t'arrêtes de, de
2: parler on veut les tartines
0: <rire> la pitance ah, en fait... oh là, là 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 en fait attention ne les posez pas parce que j'ai dû les empiler donc c'est possible qu'il y ait le dessous un petit peu un euh... ah, petit peu Il est... <rire> ils ont le dessous un peu mouillé le, le ça, dessous un peu mouillé <rire> c'est ça ah, ok sachant que euh, pour la, la petite anecdote je me suis aperçu ça de sent bon, ça euh, faim. avant de partir eh bien, euh, alors je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça vient de l'entreprise qui a été reprise par l'un de mes amis de lycée. et eh bien Qui a repris la, la champignonnière de sa maman, donc qui est située à, à Kusangji près de Chaour. Ça vient d'une entreprise qui s'appelle les champignons de Kusanji. Donc, il voilà, y a de fortes chances que ce soit un ami à la moi qui les, qui les fait en plus. Et eh ben c'est très bon. Ah, Moi, désolé j pour ce petit moment de silence podcastique, mais euh, <rire> il faut respecter la bouffe. C'est vrai, ah, bah, bah, Il faut respecter la bouffe. Alors ça se mange froid ou chaud Il suggère plutôt chaud sur, euh, sur le bocal. C'est très froid, bon ça froid, ça
1: mais c'est vrai bien. que chaud, va être une petite dingue aussi. Hein, mais euh, bon goût de champignons. Donc oui, attention, si vous n'aimez pas les champignons, on n'allez pas là-dessus. Hein, ah ouais, euh, c'est mort. <rire> c'est champignon à 100%, mais qu'est-ce que c'est bon. le fromage et le champignon. C'est très très bon. Et avec une petite lampée après...
0: Vous voulez pas, genre,
2: on arrête de parler Ouais, même, on, on fait
1: plus de podcast, en fait, on bouffe. <rire> non, mais je couperai un peu les, les, les trop gros silences, je pense, en post-production, tout simplement. Comment, comment,
0: comment, comment, et comment que, que ça va, Pédo <rire> Je vais y arriver. Eh ben, bah, écoute, euh, ça va bien. Voilà, J'ai eu des, euh, des petites aventures, euh, on va dire, biéristiques, euh, récemment. Notamment, je suis allé, euh, comment, euh, dans un bar euh, à Paris, qui s'appelle La Rue Everlange et vers l'orge et qui est fort sympathique. Mais j'en parle plus en détail euh, dans euh, <rire> le deuxième
1: épisode de Débarrer des Hommes. Qu'on vous, voilà. Qu vous invite bien
0: sûr à aller écouter. Qu'on vous invite bien sûr à aller écouter. On est allé au Bertom pour goûter les bières de euh, j'allais dire ce n'est pas notre ami malheureusement, mais peut-être un jour. J'y vais, euh, voilà, qui, euh, qui a fait une, un partenariat une avec Il <rire> est bien C'est ça, s'il te plaît. <rire> <rire> s'il te plaît, c'est notre ami. Donc euh, voilà, petit épisode de Débarrer des Hommes, fort sympathique avec un euh, gag, euh, un running gag, euh, voilà, qui, qui m'a oui, beaucoup fait rire. Il m'a
1: fallu écouter ça, c'est Disney bien sûr, sur les plateformes d'écoute. Et
0: euh, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Je suis allé au ciné. C'était pas arrivé depuis. Euh, je crois que la dernière fois que j'étais au ciné, c'était euh, pour Kaamelott. Ah oui, ça, <rire> fait, un petit ouais, petit ça fait un petit moment, ça fait deux si, ans du coup, à, ouais. si ça date un peu. Et on allait voir euh, Super Mario. Voilà, le, le, le film Mario. Et au coup, ma foi, c'était fort sympathique. Super. Bah, c'était super. Et c'était Mario aussi. Donc, euh, comme quoi, la promesse est remplie. Ça, c'est pas une adaptation fidèle. <rire> <rire> non, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien. Évidemment, j'en attendais pas grand-chose parce que j'ai lu, entendu à pas mal d'endroits que c'était un film ouais, fort, fort sympathique, mais qui allait pas forcément loin. Euh, Je trouve que. Euh... Enfin, surtout, ce que, ce que disait le JDG, c'est qu'on sent le cahier des charges Nintendo, tu vois, genre qu'ils ne peuvent pas trop se permettre de trucs. Et euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve justement qu'il y a une forme de, de liberté de ton que j'attendais pas vraiment, notamment parce que l'humour est assez décalé, euh, parce que bah, Mario, il est à, assez souvent tournant ridicule malgré tout, malgré le fait que ce soit le héros et qu'il ait des moments héroïques. Euh, et puis, que, bah, ils, ils utilisent à plein le fait que, que Bowser soit, euh, soit interprété par Jack Black. Euh, notamment, à un moment donné, Bowser chante... Une, une chanson qui me, qui me reste en tête 24/24. Euh, ah oui, oui, tu as sur 24, euh, entendu la chanter C'est ça que tu as entendu la chanter et qui, et qui fait le buzz. Et euh, d'ailleurs, cette chanson fait le buzz aussi négativement puisque il euh, y a des gens qui ont gueulé comme quoi euh, la chanson était sexiste euh, et euh, comment euh, euh, faisait l'apologie la, de, 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 de des relations toxiques. Alors, ce qui est amusant, parce que ça, c'est Bowser. Du coup, c'est le principe. <rire> c'est vrai. C'est un peu le principe que Bowser, il ne euh, soit pas euh, très. Il n'est pas chanté Soyez tous copains, quoi. Après, c'est vrai que ce que je peux comprendre, c'est que si tu, euh, bah, tu sors la chanson de son contexte et puis que tu la prends mmh. comme une chanson d'amour, euh, ça peut effectivement, euh, comment, mettre des mauvaises, euh, des mauvaises idées dans, dans la tête des gens. Voilà, je, je, je comprends ça, mais bon, voilà, quand même. Euh, bah, il ouais.
1: a une relation toxique avec la oui. princesse
0: Peach, euh, Bowser. Hein. C'est <rire> ça. Et en plus, euh, si je pousse un peu, euh, c'est presque l'un des thèmes du film en plus. Euh, donc, euh, bon, là, je pousse, je pousse un peu. Je, je commence, je, je commence sur interprète peut-être, mais il euh, y, y a quand même. Euh, c'est un pattern présent dans le présent dans le film, le fait justement que euh, que comment, euh, bah, il y, 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 y a une relation euh, toxique euh, qui, euh, qui, qui qui se met en place et que donc, bah, Peach rejette quoi, euh, naturellement. Donc, euh, je, voilà, je, je trouve ça. Un peu dommage, hein, parce que, que, comme on dit toujours, à quoi qu'on fasse dans la vie, il euh, y, y aura toujours un team premier degré pour venir t'emmerder.
2: Je me dédouane complètement de toutes ces
0: affirmations.
1: Ouais, moi, j'aime tout le monde sur Internet, ouais. je veux dire, euh, vraiment. Les... <rire> si vous
2: êtes colère avec ce qu'il dit, bon, dites-le nous, on le vire du podcast. Ou ouais, allez, voilà. écoutez l'épisode. Voilà. Euh, <rire> on est colère, C'est ça. <rire> après, euh, il y a quelques Exactement. semaines. On sait <rire> être en colère, mais ce soir, nous sommes douceurs. Ce soir, nous sommes douceurs ah bon je sais pas encore
1: d'accord ça,
0: ça euh, dépend de quoi, quoi. Part, pareil, on va ouais, parler on pas. verra ça on dépend, dépend. On ça dépend. Euh, en
1: tout cas on a
0: eu une petite douceur on a eu une petite douceur et ça ça fait plaisir sinon à part ça on, on s'est fait un petit petit Kotoji Festival Troisième voilà, édition ah c'est vrai euh... ouais, on était festival ouais, c'était fort sympathique ça a cuit des gaz et ouais Enfin, non. Pas des, <rire> pas des gaises, je, dis, je dis ouais,
2: non, ouais, ça, a ouais. Cuit,
0: des, ça a cuit des crêpes. Ça cuit des crêpes Ça cuit des crêpes, des gaufres. Ça, ça a fait des petits onigiris aussi. Ça a grail de l'onigiri sec. Ouais, hein. qui, était, euh, qui était fort bon, ma foi. Enfin, non, il
2: n'était pas sec l'onigiri. Hein, ouais. ça, ça,
0: ça a mangé des pizzas de la de Marie Blacher qui font 8000 putains de kilomètres de diamètre. J'ai jamais vu ça. Ah, tu ouais? peux faire atterrir un hélicoptère euh, dessus. J'ai failli, failli mourir. <rire> Piste de décollage de drone, éloignez-vous. Et surtout, euh, ça a bu encore de la bonne petite bière de la Boîtrice Cheval, bien sûr, qu'on a goûté à des BDH. Alors, je ne sais pas si c'est ah. exactement la même, euh, la Pumper Nickel, mais ah. je pense que oui, parce que c'est leur main. Hein, D'ailleurs, euh, notre intro est totalement euh, un hommage. Bien sûr, à la Boîtrice ch cheval, 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 tout bien était sûr, lié. Euh... Donc voilà, c'était euh, <rire> fort sympathique, toujours un plaisir, euh, le petit euh, Kotoji Festival donc à l'atelier à Atul, qui fera son retour euh, prochainement. On espère courant. Stay avant, tuned. Quoi. Stay tuned, comme on dit, exactement. Et sinon, euh, alors j'ai failli retourner euh, au cinéma pour voir euh, Donjon et Dragon. J'y vais, bon tu... vais demain, normalement. <rire> C'est mon actu Moi, j'ai déjà vu. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas pu y aller parce que euh, voilà, ce jour-là, euh, on est allé euh, avec euh, des amis sur, euh, sur la tombe de mon poteau, voilà, dont, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pour la, les, deux, les deux ans de, 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 de sa mort. Et puis, euh, donc, du coup, après, euh, on s'était pas vu depuis longtemps avec ces, ces deux potes-là. Du coup, on est resté à discuter. Euh, je suis pas, pas arrivé à temps pour, le, euh, pour arriver au cinéma, mais bon, je ne regrette pas.
2: Tu, tu viens de rendre ma news de euh, Donjons et Dragons triste
3: Merci. <rire> non, ouais, ouais.
0: Ah, si c'est triste, mais euh, voilà, il on... y en a un qui avait amené des bières et puis on a bu une bière euh, de, devant la tombe comme ça, petite euh, petite scène de ah, film américain. Bon. Et, <rire> et, et quelque part, tu sais, on, 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 on y est quoi. Est, enfin, c'était quand même un beau moment malgré tout, même si on aurait préféré s'en passer, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, rendez grâce à ceux que vous avez perdus. Euh, c'est ça le, euh, le message. Sinon, bah, à part ça, euh, je me suis donné, une petite soirée karaoké. J'ai entendu dire... Euh... Yes. <rire> <rire> Parce qu'il y a un certain calte, il me fait euh, « ouais, karaoké ce soir, tendait J'ai juste répondu « grave, où ça
1: ?» <rire> et, et tu es venu. Tu es, ouais. tu es venu on devait le faire avec la docance à la base, mais euh, la pauvre a eu une, une grosse migraine ophtalmique. Et donc du coup, euh, on se dit « bah... » Oh, Pédo, je sais qu'il aime bien le karaoké. Et euh, il a vite, très vite répondu. Il s'est pointé. On a été faire le petit karaoké. C'est la première fois que je le faisais, du coup,
2: au, au Pop Café. Retour d'expérience. Allez-y, là. Parce dans, que moi, pour l'instant,
0: j'estime que c'est trop cher. C'est vrai. trop cher. vraiment le problème ouais. parce que c'est bien. Le son est bien, en plus les micros ils sont costauds, hein, ça sature pas même quand tu ouais, euh, ouais, ouais, es dedans. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste un ultra. Ultra. que C'est ouais, 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 ouais. dommage. C'est dommage parce que l'expérience est plutôt bonne, mais euh, je pense pas qu'elle vaille le prix malheureusement. Après voilà chacun voit euh, midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire. Hein, euh, Peut-être que pour vous ça le vaudra, mais. Euh, moi, je pense que si j'ai l'occasion, j'y retournerai. Mais c'est vrai que. Peut-être mieux y aller en début de semaine ou c'est moins cher de ce que j'avais vu. Tu payes pas le même tarif. Ah ouais Je savais pas. Je crois que
2: le lundi et mardi, c'est moins cher. En
0: tout cas, là on avait deux heures. Donc, c'est passé vite, mais c'est bien deux heures. C'est vrai que c'est passé ultra vite. C'est vrai qu'une heure. Une heure, c'est trop short. On était à combien On était quatre.
2: À quatre Ouais, mine de rien. Tant que tu fasses tourner les gens et tout ça.
0: Bon, on n'avait plus de voix à la fin.
2: J'ai vu ton
1: petit sourire <rire> parce que j'ai repensé à ce que t'as dit en bonus du coup Ah
2: et <rire> eh ben pour ça abonnez-vous vous saurez
1: abonnez Vous <rire> saurez euh... si vous voulez nous vous soutenir vous pouvez aller sur Patreon pour lâcher un petit don il y aura quelques petites euh, ré... j'allais dire réparties <rire> <rire> oui contre aussi, euh, aussi.
2: contrepartie. <rire> Notamment à euh, un certain Padier, Kalt, se tatoue votre euh, pseudo sur les fesses. Absolument
1: pas. Mais c'est surtout avant tout pour nous soutenir. Il n'y aura pas non plus des tonnes de, de contenu en, en contrepartie. Par, Par oui. contre, vous avez accès aux épisodes en avant-première. Ça, c'est toujours le cas. Euh, ça sera tout le, temps le cas. Mais de temps en du... temps, il y a des
0: petits bonus qui peuvent sortir. En parlant du Patreon, est-ce qu'on n'est pas censé saluer en début le l'hôtel Ouais, mais pour ça, il faudrait. Est-ce que c'est -ce est possible que tu aies encore oublié <rire> J'ai pas oublié. J'ai bossé dessus. J'ai
2: pas aimer ce que j'avais produit. Ah, c'était donc ça, oui, et donc, tout, tu euh, bah, tant que j'aurai pas un truc qui me convient, je nous prierons euh, dans nos têtes.
0: Donc, euh, ouais. ouais, mais
1: le thème de la Sainte-Pression arrive. Non, le, il, il, pas. il est en cours.
0: Ah. Et puis, bon, c'est à peu près tout euh, pour moi, des semaines fort sympathiques euh, qui s'écoulent euh, au gré euh, de... Mon euh, la... gré malgré. <rire> <rire> j'avais une super phrase, mais j'ai perdu le dernier mot, voilà. <rire> au gré de la euh, routine. Et toi, manqué de comment que ça va
1: Bah, ça va. Je suis en congé là cette semaine pour une petite semaine. Ça va me faire du bien. J'en avais bien besoin.
2: De ouais, toute façon, quand tu bosses ou tu bosses pas, on voit pas trop la différence.
1: C'est vrai, c'est vrai. vrai <rire> hein <rire> euh, quoi de beau pour moi J'ai vraiment rien préparé pour mon comment que que ça va. Hein je suis, je suis désolé.
2: Tu euh... fais euh... juste qu'on sache que tu ailles bien. Donc, bah, surtout, super. moi,
1: ma, ma grosse actu c'était effectivement la soirée karaoké. Okay, hein. Ça, c'était une première expérience pour moi. Mais c'est vrai quand même au final, un petit peu cher. Sinon, je peux vous dire un truc que j'ai noté. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ah oui, j'ai regardé. J'étais, Je traînais sur Instagram, tu vois, tranquille. Et je vois une petite vidéo qui se lance d'un mec qui a l'air de fabriquer un truc en, en, en poterie, ou, euh, mais assez, ça a l'air d'être assez hard à faire, tu vois. Et il avait dû, elle dure longtemps. Vraiment, tu vois différentes étapes, mais elle dure hyper longtemps. Et je me quoi ok, ok, mais ça va, quoi la fin? ça va donner quoi à la fin ça va... Non, non, c'était coté, ah, okay. c'était monté, mais c'était quand même assez long. Et à la fin, le truc qu'il a fait, j'ai aucune idée de quoi, de ce que c'est, ni à quoi ça sert. Et c'est devenu une des plus grosses frustrations de ma vie. Parce que t'as aucune idée. <rire> Parce qu'il n'y avait aucun indice, rien sur le titre, rien. J'ai regardé 5 minutes de ça, je sais même pas ce qu'il a fabriqué, le gonze." Ouais, Est-ce que
0: tu saurais, <rire> que tu saurais te décrire
1: C'était, imagine un bol, mais on va dire refermé par au-dessus, et sans aucun accès à l'intérieur. <rire> ok. Ok,
0: et ça a mis vachement longtemps pour ça
1: euh... Ouais, mais il y avait plein de trucs... Euh, Je pas, c'était... J'ai pas compris.
0: <rire> J'ai vraiment pas compris. Ok, bah si tu te reconnais, euh, dis-nous ce que t'as essayé de faire.
1: Dis-lui Il n'endort plus la nuit. Ah ouais, <rire> non, j'en peux plus, j'en peux plus. Euh, quoi d'autre J'ai lu une histoire un petit peu dingue, ça euh, Encore une, une belle démonstration de ce que sont que de véritables enculés. Euh... <rire> Le gouvernement euh, Même pas. Il y a ah. Bud
0: la fameuse euh, marque euh, de bière, de bière <rire> dont, dont j'ai parlé dans mon sujet sur le bail brosson de la bière, d'ailleurs.
1: Voilà, qui euh, a sorti une publicité pour euh, sa Bud Light, qui c'est une, une pub Instagram, je crois, de 48 secondes, et qui a été faite avec euh, une, influ une influenceuse y euh, une... marque une influence, une influenceuse, <rire> j'ai mal noté mes notes, euh, trans, et la, ré la réaction de beaucoup d'Américains a été épidermique, et ils ont décidé de casser le plus de bouteilles et de canettes possibles de cette marque-là.
2: Ouais. Voilà. Dégénéré, quoi. Encore
1: des. Des, des dégénérés. Je sais de véritables enculés. Ouais. Voilà. Euh, j'ai vu ça, je sais, mais vous êtes vraiment des bouffons.
0: Écoute, moi, j'ai une solution
1: euh, à ce problème. La cagnotte à wish euh... Elle est toujours d'actualité.
0: <rire> J'étais plus sur raser une bonne fois pour toutes ce pays de dégénéré, <rire> <mais> euh...
1: <rire> Non, on peut pas dire ça. <rire> non, 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 non. Et pour finir mon comment que que ça va, euh, j'ai découvert pourquoi on disait euh, coubé après le quoi Quoi Punaise. Ça a pose... <rire> <rire> non, j'avais une moulagme, mais je ne peux pas la faire. <rire> Théorie ouais.
2: sur pourquoi on dit coup B Pourquoi on
0: dit coup bah,
1: Moi, parce Je pensais que, que c'était lié à Julien. Parce que coiffeur, tu vois, bah, ça fait un mot, je comprends ouais. le délire.
0: Mais, et... bah, moi, de ce qu'on m'a expli expliqué, c'est précisément parce que ça ne veut rien
1: dire. Alors moi, a priori, j'ai lu un truc comme quoi, en fait, ça viendrait de quoi qui, Si tu le décomposes, fait coup A. Ah, et ouais. donc, tu
0: réponds coup Coupée. B. Ah bah ça fait sens.
2: Ah.
0: Mais du coup je trouve bah, ça... ce serait vachement plus logique. Ouais je trouve ça plus coup. drôle du coup maintenant. Ouais mais du coup c'est <rire> drôle. <rire> Réaction typique de mec de notre âge je pense. Parce que déjà coiffeur ça me faisait pas rire. mais ah, si moi ça me fait extrêmement rire coiffeur. C'est mieux que...
1: Euh... C'est un peu ton signature move quand même. Et mais ça depuis, depuis, que eu, depuis mes 5 ans. <rire> <rire> Et voilà à peu près pour pour moi. Ouais, très décevant hein, mon comment que, que ça va, j'ai dit que j'ai oui, rien préparé. ça hein, va, euh, tu, tu déçois jamais. Pourtant, ça,
0: va, ça fait 4 semaines qu'on a pas enregistré un épisode mais il nous est pas arrivé grand-chose en définitive. Bah après j'ai fait des mais tout vous, ça vous, a ça risque de spoiler ton sujet cas. plus tard. Parlez pour ah. vous parce que moi un ça jeu va en durer
1: particulier, tu vois, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant, Ça, ça va durer. Vas-y. Étonne-nous. Attends, tu vas transitionner sur ton cuisse, c'est ça Mais non. Ah.
2: Pourquoi tu dis ça je ne te crois pas je ne commencerai non. pas de toute façon tant qu'on ne me pose pas la question comment que, que ça
1: va Zane ah oui pardon ton portable
2: j'ai oublié de le noter dessus ah oh, non, non bah, on saura pas je, voilà. je sais pas comment <rire> Allez, je <vais>. générique
0: <rire> je sais pas comment je vais non je vais bien très ah, très bien t'es sûr parce que si c'est pas écrit bien ou... des petites bien des euh... petites tartines il hein. ah, <rire> y a une deuxième bière hein, si, euh... ah ah ça c'est cool si vous le souhaitez. C'est cool. Moi, je le garde la, pour après. Bah, oui. Je vais garder la tartine pour la deuxième. Mais... Ah, puis bon, il faut que je parle. Je parle pas à la bouche pleine. Mais parce qu'on n'est pas des gougnafiers. Sauf moi, parce que je le fais très souvent. Et à chaque fois, je me dis, yes. mais putain, mais quel goût Mais
2: du coup, ouais, moi, des petites semaines, euh, petites semaines, euh, tranquilles. Déjà, j'ai été plus au ciné dans ma vie, sur ces dernières semaines, que le restant de ma vie. Ça n'a aucun sens. <rire> très bien. <rire> non, mais
1: on a compris, on a compris.
2: Voilà. Bon, petite petit Johnny, 4, semaines, ça. vous pouvez vous référer. À Débarrer des Hommes. À Débarrer des 2. Hommes, voilà. Vrai en parle. Et euh, moi, je n'ai pas été voir Mario, mais à contrario de toi, du coup, j'ai loupé Mario, mais j'étais voir Donjons et Dragons. Et euh, bon, pas le film du siècle, mais j'ai passé un bon moment dans la salle. Euh, je trouve que ça a bien compris, en fait, euh, c'était quoi un peu l'essence d'un scénario de jeu de rôle, etc. Je trouve que ça fonctionnait très bien. J'étais agréablement surpris au final. Alors, petite question.
0: Euh, j'ai regardé la chronique du, du, du JDG, là où il disait que... Euh, alors lui, il a vraiment beaucoup aimé, enfin tous les deux, ils ont beaucoup aimé, et il disait que... Parce qu'ils sont dedans. Et <rire> il disait que le, le, finalement, le seul truc pourri dans ce film, c'est la com, parce qu'elle laisse penser à un sous-gardien des galaxies, alors qu'en fait, pas du tout. Alors,
2: il y a un côté très Marvel, j'ai quand même trouvé dans l'humour, tu vois. Mais euh, je l'ai trouvé qui, à chaque fois, en revanche, il était bien amené. C'est la différence, c'est que c'était pas
0: forcément gratuit. La mise en situation, tout ça, je trouvais qu'à chaque fois ça marchait bien. En tout cas, les trailers m'ont beaucoup fait rire. Notamment la blague quand il ranime le mort et qu'il lui pose des questions. Oui, oui, et, mais ça, ça c'est ce qui m'a vendu le film.
2: Hein. Ouais, ah ouais c'est incroyable. incroyable. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme quoi. Mais ouais, non, et surtout, ça... ça prend ce parti pris, je trouve, qui est assez euh, sympa. C'est de t'impliquer dans une quête qui est personnelle au héros. Et au final, pas partir directement dans il faut sauver le monde, machin truc, tu vois. Okay. Genre, limite, c'est. Euh... Il y a la quête principale du héros et à un moment, euh, bah, ça l'emmène au, au passage, il sauve le monde. Mais tu vois, c'était pas trop son but. Ouais, typical JRPG. Ouais.
0: <rire> c'est le mec, qui va il acheter le par. <rire> il Dieu. contre Il va acheter le par à la faille du dieu. Quoi. Voilà,
2: voilà, <rire> voilà c'est clairement yes. ça. Sinon, à part ça, euh,
0: j'étais un petit peu à
2: Paris. J'étais fait un, bon. mon parisien. Et comment tu fais le parisien J'ai choisi... <rire> Alors, je prends une petite baguette. Et je change sa casquette par un beret, bien sûr. Je, bien entendu. Je bien suis sûr. sûr. <rire> non, en plus, j'ai choisi d'y aller. Euh, petit jour de manif. Ah, ah ouais. quelle belle journée pour aller à Paris. Ah, Alors, par dit... hasard ou spécifiquement Alors, euh, non, c'est où j'allais. <rire> Les deux. Ah, euh, c'est Le lieu où j'allais, enfin, l'événement où j'allais avait lieu ben, le jour des grèves. Donc, euh, on a composé avec. Donc, je me suis rendu au sandwich et, sandwich et snack show... Parizza Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> S'il vous plaît. Je suis curieux. Avec un petit... donc, euh, C'est dommage, je oublié dans la voiture. J'ai un petit autour du cou. Dans ah, lequel ah. je me suis promené avec écrit « Kyoda et Raben ». <rire> ah, j'étais ah, oui. Sans doute la plus grosse fraude de ce salon puisque c'est un salon destiné aux professionnels. Oui, tu nous en avais parlé. Qui, euh, donc qui sont là, tu as notamment ah, okay, tous, les, tous les vendeurs de machines à pâtes, choses comme ça pour les pizzerias et autres. Et en parallèle de ça, tu as euh, la, cou les, les, la Coupe de France de sushi et la Coupe de France de pizza. Prank, donc je, je me suis... Je tiens maladé. à dire que
0: le nom est éclaté au sol en revanche. Oui, Alors, oui, soyons
2: oui. clairs. Un truc qui tue en revanche, c'est que j'ai bouffé... Mais comme Jaja, parce ah, que as tout, dû bouffer comme un dieu, tous là. les stands de machines à pâtes et de trucs comme ça, bah pour te montrer que ça fait bien des, pâles, des bonnes oh, pâtes à pizza, oh, tout ça, rêve. ça sort de la pizza de part ou des trucs de dingos. J'étais aux anges.
1: C'est ah, pour l'Italien que tu ah, es, ouais, hein. ouais, pour
2: l'Italien <rire> que j'étais. Non, puis euh, meilleure faute quoi, parce que je me balade, j'ai goûté quoi, quoi. j'ai goûté des trucs improbables. Euh, j'ai goûté des glaces salées. Euh, c'était plutôt cool ou glace à l'huile d'olive... fait de plus en plus. Ouais, glace à l'huile d'olive avec une salade de tomates Ah, ça a pas trouvé ça, de ouais. fou.
0: Ouais. ouais,
2: moi, je... Glace au Roquefort, je, je suis un petit peu plus... Alors, pour le Après, coup... moi je suis pas fan de Roquefort. Imitation, déjà, donc... imitation du goût. Un truc de fou. Mais en termes de texture, c'est vraiment très perturbant d'avoir euh, ah ben, du, ouais. du froid
0: et du Roquefort, tu vois... Après, moi, j'aime pas trop son roquefort
2: C'est ça euh, Non, mais il y avait ça pas mal de, pas de, pas de trucs. Et en revanche, il y avait euh, une gamme de glace qui était. Euh, ils appelaient ça genre. Euh, fraise. Pas euh... enfin, moi, forcément, je me suis dirigé vers la fraise. Tu... Fraise jambon. Voilà, ouais. fraise... Non, non, <rire> vraiment, juste à la fraise, mais il y avait un, un suffixe, je sais plus c'était quoi exactement. Mais t'avais l'impression. Fraise des bois. <rire> bouffer le fruit, littéralement. Ah, bah oui, mais quand c'est artisanal de... en même temps. Non, non mais c'est un truc de dingo. J'en ai jamais man... Non, mais pour avoir mangé d'autres glaces artisanales. <rire> <rire> tout à fait <rire> n'est-ce pas j'ai jamais goûté un truc comme ça c'était un truc de dingue et puis bien sûr le mec avait genre 40 parfums et t'es là je peux goûter celle-là et puis celle-là et puis oh mais savez, quel charreau puis toi t'es là avec ton petit ton truc où il y a écrit euh, donc tu euh, Ramen es... parce que normalement t'es restaurateur tu vois tu travailles pour des trucs alors t'es là tu fais ouais mais moi je m'en fous je goûte juste hop 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 petit à droite et à un moment donc j'étais avec, avec le copain euh, avec le copain Romain on se balade et là, il y a un mec qui nous interrompt, qui nous intercepte. Et là, il fait « Messieurs, et là, t'as pas le temps de dire quoi que ce soit ?» Il se lance dans son speech un peu commercial, tu vois. Donc, oui, bah oui. Et donc, c'était pour vendre des systèmes de prise de commande automatisés pour les clients, tout ça. Et alors là, du coup, je me suis fait avoir on en a trois, les gars, je ah, sais pas quoi en faire Ah non <rire> Ne crois pas si bien dire, il avait face à lui un Italien et un Allemand. Autant dire que pour baratiner, on est très doué Vous êtes doués pour d'autres choses aussi, mais on ne le dira
0: pas. <rire> <rire> avec sa bière oh bah <rire>
2: moi je sais très bien retour des veste effectivement Yes. non mais le mec nous a vendu le truc et alors on est parti dans un truc non mais nous notre restaurant est plus dans la prise de commande traditionnelle vous comprenez a... c'est important pour nous de créer de l'emploi d'avoir un serveur en contact avec le client qui explique bien parce qu'il y a des termes très spécifiques au Japon vous comprenez le mec, ah oui, d'accord, je comprends, mais vous êtes pas... Non, du coup, ça ne nous intéresse pas, on... c'est vraiment l'humain avant tout dans notre restaurant. <rire>
0: on mais... est parti on s'est regardé, en fait... <rire> ça, ça se trouve, le vrai mec de Kyodai Ramen, il était intéressé de ouf, et tu l'as cassé son cou. Peut-être, c'est ce qu'on
2: s'est dit après. En revanche, si le... du coup, parce qu'on était avec le patron du coup de Kyodai Ramen qui nous a fait rentrer, s'il débarquait à côté, et il faisait... Ah oui, ça m'intéresse pas Mais pourtant, j'ai vu vos employés, euh... <rire> ils m'ont dit que non. Ah, non, c'est pas
0: le cas, on savait ce qu'on faisait. Ou alors,
2: ah, que coup, pas euh,
3: un
0: truc de commande automatisée que je visualise pas bien quand même.
2: Euh, ouais, tu vois, euh, soyons... soyons, soyons. je suis complètement déconnecté ce soir, je m'en excuse complètement. Ah mais tu fais ce que tu veux. Il <rire> n'y a pas plus déconnecté que de lâcher sa phrase. Ouais, ouais,
0: ouais
1: mais
2: voilà, je m'excuse bien sûr. Non mais coup, du coup, voilà, j'ai bien mangé, je t'ai bien refait, on part vers 13h donc de là-bas. Ouais, Avec en tête, du coup, bah vu qu'on était euh, en petit gang de, petit gang de, de rameneurs, de <rire> okay. on s'est dit bah, on va aller manger un petit ramen à Paris, quoi, parce que bon y a oh, ça même... a été jugé et
1: bitché sur les ramènes de Paris, je suis sûr. De quoi
2: Femme. Alors ça a été <rire> Ça dépend où vous êtes allé. Vous êtes allé rue Sainte-Anne, j'imagine. Bien sûr qu'on a été rue Sainte-Anne. Et alors, donc pour y aller déjà, jour de manif. On était en voiture. Ah bah, bonne on est idée. Parti, on est parti à 13h, donc du sandwich show. On s'est garé je crois, à 15h30. Le, Français, Le nom est vraiment On s'est garé à 15h30 sur un truc qui n'était même pas une vraie place, tu vois. On sort de la voiture. Du coup, euh, et, là, faut, et là, il faut traverser <rire> la rue. Et là, t'arrives. Écoute, tu tout T'entends <rire> des cris, t'entends des trucs, tu fais, putain, mais ils vont quand même pas aller faire leur manif. Dans la rue où je vais manger mon ramen, tu vois, j'étais un petit peu en mode, oh, Oh et oh, oh,
0: oh, oh. Ah, et Surtout, attends, dans la rue Saint-Anne, il n'y a que des restos, là. et C'est du laisse Non, mais je trouvais, ça,
2: je trouvais bizarre comme trajet. Cependant, je fais genre 15 mètres.
0: Cependant. Et, là,
2: et là, une soixantaine de CRS qui arrivent, ah. tic, 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 qui passent comme ça. Et toi, t'es là, dessus. tu fais, Non, mais je t'avoue que là, t'es en mode, il faut que je traverse la rue, le restaurant est de l'autre côté. Je suis passé en plein milieu... Oh non, bonjour, bonjour messieurs. Euh, bonne journée. Hein
1: <rire> Ça va, ils ont pas senti t'étais de gauche, ouais, ils t'ont elle... laissé tranquille. Bon. Ah bah j'ai <rire>
2: pris mon plus grand air de droite.
0: c'est là, fait l'air de droite, l'air de, de droite. Oh Emmanuel Macron, oh, oui je vous oh, aime, Quel, vous quel, aime, grand, aime. quel ah, grand homme. Euh, quel, oh là là. quel public génial. Le peuple ici est si peu reconnaissant. Petite traversée en fait.
2: et on arrive au resto, donc on a été au resto qui s'appelle Kodawari Ramen.
0: C'est un peu la grosse adresse valeur sur. Sur Paris. Putain, je ne suis jamais allé parce que chaque fois qu'on allait rue Saint-Adam, on finissait au Ney -Moya. Du coup, ouais. je n'ai jamais goûté. Et du
2: coup, bon, il y a deux restos. Il y en a un qui est plus orienté viande, un plus orienté poisson. Du coup, quand tu rentres, c'est vraiment une imitation du marché aux poissons euh, comme tu as au Japon, en fait, à Tokyo.
3: Okay.
2: Donc, le décor déjà est vraiment cool. Et là, on arrive devant et il y a quoi <rire> Plein de bagnoles de CRS, <rire> partout. <rire> et là, tu fais, mais merde Tu j'espère qu'il est ouvert. Alors, en fait, les gens, ils mangeaient tranquille. Tu juste des CRS qui attendaient en fait en patrouille euh, devant le truc. On est rentré, on s'installe. Petit posé. En effet, on a jugé comme jaja. Ah bah, c'était euh, sûr. J'ai très bien mangé. Des très bons ramen, donc. Euh, j'ai. Mais c'est bon meilleur à ce que le Ramen, Seule attention, Kodawari Ramen, vos oeufs mollets, ils étaient durs.
0: Ouais, ils étaient Et pas, ça Ils n'étaient pas assez mollets.
2: Ouais, ils étaient trop cuits. C'est pas bien. Pas bien.
0: Pas bien. Ça fait moins <rire> de bon. Les...
1: C'est quoi C'est dans le... Le pari. Le pari <rire> ouais. S'il y a bien oui. un
0: truc qui est, qui est ouf à Kyodai Ramen, c'est leurs oeufs en plus. Hein. Ouais. Et il faut euh, vraiment non, que j'y
2: aille, putain. Et comment et, euh, et deuxième point noir, euh, vos toilettes. Voilà. Sachez que moi, je juge partout où je vais, pour juger un restaurant, regardez leurs toilettes. C'est vrai souvent. que
1: si les toilettes sont sales, il y a de fortes chances que la ouais. cuisine aussi. Bah, bah Disons
2: <rire> que là, quand l'odeur d'urine, elle t'arrive au nez avant que tu aies atteint la toilette. Ah, il y avait ouais, l'ancien qui était dessus. c'est euh, meilleur à Kyodai Ramen ou c'est meilleur là-bas Alors, euh, les nouilles sont meilleures à Kodawari. Il y a encore un peu de boulot, euh, mon cher Lolo. Reste, <rire> si tu vous écoutes, mange ça. Voilà, <rire> euh, mange ça. Non, mais il le sait très bien, je lui ai déjà dit. Et puis, il est tout à fait d'accord avec moi. Ah, de toute façon, les nouilles, c'est
0: euh, très ça. compliqué. Mais il un avait
2: un bouillon, un bouillon euh, où j'avais une partie avec des épices, l'autre partie sans épices. C'était vraiment très cool. Bah, en fait, franchement, j'ai super bien mangé, à part euh, bah, les, les œufs qui étaient un peu... Euh, voilà. Et bien sûr, on s'est dit, bon, hé... Hey, on ne s'est pas déplacé pour rien. Et si on allait tester un deuxième ramen Allez. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, on part. Et à la base, on devait aller euh, à un ramen que moi, je connaissais, qui s'appelle Naritake. Ouais, C'est celui-là que j'ai failli. Qui, ah, qui, qui euh, d'après l'ambassadeur du Japon, vous saurez, est le meilleur ramen de France, selon lui. Voilà. Ah. Petite, petite anecdote. Du coup, euh, ben les, autres, les personnes qui étaient avec moi n'avaient jamais été. Et donc, on passe. Et sur Internet, c'était écrit qu'ils étaient ouverts en non-stop, jusque bah, toute la journée, tout ça. Et on passe vers. Euh... Bon, on, est, on était passé avant Kodawari, en fait. Et ils, étaient, ils nous ont dit, non, on est fermé, on ouvre à 18h et quelques. Et je sais pas pourquoi on était dans une espèce de capsule temporelle. On n'a pas du tout regardé l'heure. Et en fait, on aurait complètement pu y aller juste après avoir mangé. Le temps de faire deux trois empêtes, en fait, tout Petit ça. Mais non, je sais pas. Dans notre tête, tu vois, il était genre 17h, quelque chose comme ça, alors qu'en en fait, fait, fait non, il était 23h. Ouais, ouais, non, mais il était bien 18h, tu vois, euh, tranquillement. Donc, ça en fait, on se dit, bon, ben, euh, on va tester un autre truc. On a été, donc, chez euh, l'étoile montante du ramen parisien euh, depuis deux ans, Neko Ramen. Euh, on y va. En plus, tu vois, premier truc, je me suis dit, ah oh, ça passe. Deuxième ramen, il y a moyen. Je n'ai pas pris un trop gros bol euh, au premier. OK, on s'installe, tout ça. Je regarde à la table à côté, je vois les nouilles. Je fais, wow, ouais, ça a l'air d'être le feu et tout. On me ramène mon bol. Je ne l'ai pas fini. C'était dégueulasse. Oh merde <rire> voilà, Sachez-le, c'était bon bah, voilà. dégueulasse. Bon bah n'y allez pas, n'y Bouillon vrai. avec un arrière-goût d'ail brûlé. Super agréable en bouche. Ouais, du des coup, nouilles farineuses. Euh, des toppings. Euh, Il de la menthe fraîche. Je n'ai rien à foutre de ta menthe fraîche sur mon ramen, pardon. J'ai <rire> essayé de faire, de faire un ramen
1: cette semaine maison.
2: Euh, c'était pas bien. Je suis ah. très mauvais. J'ai extrêmement bien réussi ma viande, par contre. Mais... Ah, mais la viande, une bonne viande, Mais euh, j'ai raté le bouillon. Bah là, si tu veux, il n'y avait que la viande qui était OK. Tout le reste, ça... Et Sur ce focales même... de qui l'a fait, on ramène. <rire> Tout à et fait,
3: fait c'était moi,
0: c'était un proc. Tôt,
2: <rire> et pourtant, même si euh, des fois, quand tu vas au restaurant, tu es un peu déçu de ton plat ou autre, je mets un point d'honneur à le finir. Oui. Parce que j'ai pas fini. J'ai vraiment pas pu le finir. Bah après, quand t'as déjà mangé un ramen avant, aussi, Non, c'est même pas la, la c'est même ouais. pas la question. C'est que juste, enfin, j'avais genre pendant deux heures, j'avais l'empreinte de ces nouilles pas cuites dans le palais, tu vois. C'était un truc de truc de l'enfer. Donc, Neko Ramen euh, je, je vais, ah, je vais continuer de l'incendier parce que là, je suis de, je suis de bonne humeur là. <rire> euh, comment Qui <coughs> te vend derrière sur sa carte Oui, je suis parti au Japon faire la meilleure école de ramen, travailler dans les plus grands ramen de Tokyo, tout ça menteur ou alors euh, t'as été mais as... ils t'ont pas gardé hein. Pe peut-être qu'il écoutait pas bien hein, en cours ils t'ont pas gardé ouais, que... j'ai une théorie c'est que quand il met j'ai fait la plus grande école de ramen de Tokyo je pense qu'il a peut-être mis les, les pierres oui, pour ça. la bâtir
0: c'est ça il a... il a mis la parture en fait
2: c'est ça non non mais c'est vraiment c'est euh... ma pire expérience de ramen euh... c'est que t'as pas goûté les miennes Et... <rire> Et écoute on... franchement je serais curieux
3: ah non non, non, non,
2: non, non. On teste, non, on... écoute, on fera le test. On peut organiser ouais. un concours de ramen. <rire> yes. Non, mais voilà, je trouve, ça que je trouve ça lamentable, en fait. Et, euh, et tu vois la puissance du marketing, hein, puisque euh, à côté de ça, il se prend des notes de fou. Alors que euh, dès que tu creuses un petit peu, tu vas chercher, tu vois les mecs, avec, les mecs qui ont un peu l'habitude du ramen. Parce que le ramen, c'est vrai que c'est un truc en France... Tu oui, vois qu'il répandu. pas si répandu. Ça commence à prendre, en en prendre de l'importance. Tu, euh... tu sais comment tu le vois Sushi Shop se sont mis à proposer des ramènes ah ouais depuis euh, deux semaines ou trois semaines.
1: Euh, un petit peu plus maintenant quand même. Mais ouais, euh, ça fait un ouais. petit peu plus, mais, mais il y ça dépend de plus, plus, en longtemps,
2: plus Ils ouais. font pareil, ils font partout. Alors même des trucs qui rajoutent
1: effectivement des ramènes dans leur cartes, ça, ça explose en ce moment. Ouais, ça mais bon, souvent que... les ramènes ne sont pas tip top du coup. Il va falloir attendre que ça se tasse un peu et qu'il n'y ait vraiment que les très bons qui restent en place. C'est un peu ça, ouais.
0: Il euh... va falloir attendre que euh, que Dai ramène ouvre une succursale à Nancy.
2: Ah par exemple hein, euh... Mais bon, comme dirait un vieux sage, je n'ai pas fini. C'est bien. Voilà. Je note l'effort. Tu vois, t'as as noté quand je, même. Je note l'effort. Il y, y a quand même un très bel effort. Il y a un, un très bel effort. Très de très ta personne, effort de vrai. Oui. Yes. Donc petit voyage de retour. Voilà, attention, je vais je vais je vais me tourner un peu au ridicule pour vous public. Ah, Autodérision. Auto ouais, ouais, ouais. Un peu d'autodérision.
0: <rire> il n'arrive plus à parler. Ouais, ouais, moi, moi je gaffe. suis à l'Ouest, lui, il n'arrive plus à parler. pédo <rire> Moi, je, euh, <rire> je fais des blagues qu'il ne faut pas faire. Ouais. Voilà.
2: Beaucoup de fatigue sur le retour. On pas, je crois qu'on a décollé de Paris à 20h30, 21h. Le temps de sortir de Paris, c'est 22h, tu vois. Donc, euh, très crevé, on s'arrête, petit air d'autoroute. Et là, tu sais, c'est ces moments où il est tard. Tu fais ta petite pause pour aller pisser. <rire> <rire> je fais ma technique les gars ouais, vois ça. <rire> tu te poses là, à l'urinoir, tu respectes bien sûr t es t tu es trois, tu respectes la norme sociale qui veut te laisser un urinoir un entre urinoir d'écart, si tu
1: peux tu laisses un urinoir d'écart voilà, la, la
2: norme c'est pas les trois si on est dans le même urinoir euh, euh, Non, c'est la
1: bienséance
2: si t'es un gentleman tu laisses un urinoir d'écart tout à fait, moi je suis entièrement d'accord avec ce statement et donc on est là, oui, on est bien on est seul et alors là, forcément, t'es un peu seul entre poteaux. Tu fais l'hélicobite. <rire> pas enfin, exactement. Mais tu te permets des petites remarques. Tu te les un petit peu. C'est ça.
1: <rire> tu suis <chues> ton pote.
2: <rire> t'as le copain d'à côté qui te dit, regarde, il y a noir pour enfants, j'espère. Et je fais, non, je mange pas de ce pain-là. <rire> ah non C'est comme ça. Oh là là. As, de l'autre côté, t'as ton autre pote qui fait « Oh putain, enfin !» et, et... Ça, tout ça se passe en même temps donc c'est les trois phrases qui partent en même temps okay, donc, ça fuse, fuse phrase, quoi ça fuse et, et moi j'étais là devant mon truc et puis là t'entends un petit pouc, petit pétou tu vois furtif qui part et où je fais oh <rire> des surprises et là au même moment en fait t'as la porte qui s'ouvre toilette avec un mec qui sort et qui voit en fait les trois trucs en même temps le mec commence <rire> à halluciner. rire mais à rire et moi bien tu sûr j'étais en mode reste digne finis jusqu'au bout fait de sa soirée une vraie soirée de rêve, je vais me laver les mains. J'ouvre <rire> la porte, je me tourne vers lui, je fais "Très bonne soirée" et je ferme <rire> la porte
3: dignement. <rire>
0: <rire> C'est on a perdu calme ça y est. Ah, <rire>
2: oh, elle est folle. <rire> voilà, sachez juste que rien ne vous empêche d'être très poli et gracieux, même voilà. après un petit pétou. Toujours rester digne. Oh putain, magnifique. Ah oh, le mec, t'as dû leur faire sa soirée. Ah, bah en tout cas, il est sorti, il a été voir, sa... il avait sa copine visiblement, il était mort de rire, il lui racontait tout.
3: <rire> voilà. ah bah,
2: putain, j'aurais tout donné pour voir ça. Que ça m'arrive ah, tu... à
1: moi, tu ah. être cette personne. En ah bah, tout cas, je peux juste donné. te dire
2: que mes deux potes, ils sont sortis, ils pleuraient. Ah, bah tu m'étonnes. <rire> ils m pleuraient de rire. <rire> oh, voilà. Putain, Sinon, à côté de ça, bon, bah, petit Kotoji, très sympa, passé un bon moment, je vais pas revenir dessus. Tout a été dit non pas tout a été dit j'ai une petite anecdote quand même Allons bon. parce que bon j'aime pas être en retard donc j'arrive le premier le matin je me retrouve devant les portes fermées bien sûr parce qu'on m'a dit 7h30 et personne n'est là à 7h30 mmh. bien sûr donc j'appelle Pierre le responsable je lui fais hey, comment je rentre il me fait tiens ça c'est le code pour, le, pour récupérer la clé tout ça je récupère la clé tuc, tuc, ouvre, hop. on fait la journée je pars chez le copain de joue boire un verre avec, avec le bon d'arc je me pose et là, je vois le téléphone qui sonne. Je fais Oh, qu'est-ce qu'il me veut, Pierre Je décroche il me fait Anthony, oui. Tu n'aurais pas la clé du local dans ta poche Oh non. Et là, tu sais, à ce moment, tu et fais Là, tu touches. Faites qu'elle qu n'y soit pas. Faites <rire> qu'elle n'y soit pas. Faites que, tu mets ta main dans ta poche, tu regardes, tu fais Il y a 30 minutes de route. Et, je et, suis et tu fais
0: euh, Non.
2: <rire> non, elle n'est pas là. Le problème étant qu'il ne pouvait pas fermer. Le oui, bah oui j'imagine bien. Sans la, la clé, c'est parce... plus Non, dur, parce ouais. que l'eau double qu'il avait, en fait, fermait que l'arrière. Ah, que et, donc... et donc Et donc, tu es vrai. là et tu fais. Ouais, et, fait... et demain matin, il y a un truc où il récupère la salle, il faut absolument que la clé soit là. J'étais. Et, et là, là tu, tu... Tu, tu te détestes. À ah, ce bah moment, oui, clairement, Tu te détestes. Voilà, donc, je me suis je vais gagner un petit aller-retour bonus. Euh... Ça fait plaisir. Là-haut. Où... Et je crois que. Eh, j'ai fini. Incroyable, c'était ah, bien. Tu vois, incroyable. Ça a été. ouais, mais t'as vu, j'avais des petits trucs quand même. Bah, ça a été des petites aventures. C'est vrai que t'as vécu de belles aventures. Ouais, j'aime les belles aventures. <rire>
3: Pourquoi cet <rire> accent Je sais pas.
2: Pourquoi pas <rire> Parce que c'est chantant. Exactement. Et ouais. Eh bon, eh vas-y. C'est quoi ton sujet là eh ben un petit sujet de web transition de qualité hein. Je me suis dit on était trop smooth dernièrement. Aujourd'hui,
0: de toute façon on est au taquet niveau qualité performance. Ah ouais là. Donc là t'es dans es dans du sujet de web. C'est du petit sujet de web. De la webry ça faisait longtemps donc je vais parler d'un manga qui me tient à cœur bien sûr. Comme tous les mangas tous, mais euh, voilà. Euh, en tout cas, celui-là me à T'as même le manga, cœur. je galère à le dire. <rire> 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 non, Il n'y a, a plus rien qui va. Même si pour le coup, j'ai jamais lu le manga en lui-même. Il euh... y a déjà eu
1: un épisode il n'y a plus rien qui va, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Bah, ah, c le ça le... peut être le « il n'y a plus rien qui va
0: ». Et... Euh, <rire> on peut y arriver. <rire> Pardon. Vas-y, je vais Je suis là. Avec Topedo, tu peux le faire. Allez bat toi, Crois-toi pour... Crois pour tes droits. Ouh là. Ouais, parle euh, de ton sujet! Ah, ah,
3: ouais, ah. de... <rire>
0: oh, il s'agit de Captain Tsubasa. Ah. ah! du foot? Ouais, du foot Ah, bon. ça, on va
2: pouvoir parler de foot en plus. Moi, j'ai fini T'as parlé de, de Pelé si. la dernière fois, là, de Captain
1: Tsubasa.
0: T'es un foot X en fait! Ah, bah, ah, bah, bah écoute, hey, euh... hey, tu savais qu'il était gardien de but de l'équipe de foot en salle de 3? Eh oui! Et j'ai aussi fait un, 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 un an et demi à l'étoile de l'usine s'il te plaît. J'étais troisième gardien. Il n'y a pas toi de quoi de être Lise. fier. <rire> <rire> Bref. Euh, mais oui, ouais, j'aime ai, bien, bien le foot. Alors, c'est vrai que j'en regarde beaucoup moins maintenant qu'à euh, qu une époque. Hein. Euh, Moi, j'ai eu ma petite face. J'ai si si vu plus, beaucoup
1: jouer à un euh... jeu de foot de stratégie.
0: Oui, oui. Ouais. Enfin, un, un jeu qui est, qui est vraiment sympathique. Oublié, euh, Football, Football Tactics, c'est une glory. Ouais, <rire> ouais, le est nom est incroyable aussi. Bref, là, on va parler euh, donc de Captain Tsubasa. Alors, bon, plus que du manga en lui-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est Olivier
2: Tom chez nous, euh, premièrement
0: On peut le dire, il faut arrêter de dire ça, mais... Euh... Bah, c'est le titre français, c'est pas ça C'est euh, le titre officiel C'était. C'était Ok. C'était. C'est plus le cas, maintenant. Mais euh, plus que du manga en lui-même, parce que bon, euh, pourrait y avoir plein de choses à dire, mais euh, on a finalement assez euh, vite fait le tour si on veut pas rentrer dans, dans, trop dans le détail. On va plus parler de l'histoire de sa parution et euh, de, de, de l'histoire de, de son auteur, parce qu'il bah, y a pas mal de choses à dire. Et euh, on va voir que euh, bah, autant j'ai pas hésité à qualifier Bleach de Shonen Maudit, autant je pense que Captain Tsubasa il a un petit peu sa place au panthéon euh, des, des mangas des, des actes manqués. Quoi. Ok. Et avant de commencer, bah, je vais rendre à César ce qui appartient à César, hein, puisque la quasi-intégralité des informations de cette chronique, je les tiens euh, du magnifique travail de Radunga, qui est un youtubeur, qui tient la chaîne euh, Le coin de Tsubasa, et donc qui, a, qui fait du travail très quali sur, sur Captain Tsubasa. Il a une donc, chaîne
2: que dédiée à Captain Tsubasa. Oui, c'est ça. Il, a, il en a euh, euh, même quoi, deux. Le public de niche-niche, niche, hein, le coup, euh, ouais. fun, hein, il, il en, en a même clair. deux,
0: parce qu'il a, euh, a une chaîne secondaire. Donc voilà, si vous aimez bien Captain Tsubasa, allez le voir. Euh, c'est euh, vachement quali ce qu'il fait, c'est du très bon travail. Donc voilà, on va parler de l'auteur de Captain Tsubasa, qui s'appelle Yoichi Takahashi, et qui est né en 1960 à Tokyo, dans une famille très modeste. Euh, il se décrit lui-même comme un garçon ordinaire, quoi, qui est ni bon ni mauvais, qui n'a pas vraiment de, de talent particulier.
3: <rire> Qu'est-ce qui tu fait
0: <rire> Qu'est-ce qui vous fait rire, rire
3: Je sais très bien ce qui te fait rire,
1: gros connard Oh la vache <rire>
0: Et ben bah voilà, moi je sais pas. <rire> euh bah, vous non plus, chers auditeurs. Alors, le bon Takahashi, c'est un grand fan de baseball, et il rêve de passer euh, joueur professionnel de baseball comme euh, beaucoup de gamins de son âge, il veut devenir euh, joueur pro de baseball. Mais il aime aussi beaucoup le dessin, et c'est un grand fan du Weekly Shonen Jump, le magazine hein, le fameux dans lequel et puis sont publiés à peu près tous les mangas du monde. <rire> <rire>
1: je vais même plus te
3: regarder.
0: Je... je suis trop curieux maintenant de oh, savoir ce qui vous fait rire. Mais... Tu seras hors en tête. Voilà. On mettra sur le patron si ça vaut le coup. Voilà. <rire> <rire> Spoiler, ça vaut pas le coup. Non, non, je mettrai juste un lien vers une vidéo, c'est tout. Ah. Et euh, je veux pas, pas la voir en fait, la <rire> Après réflexion. Euh... <rire> Bref, du coup, il est. Est-ce ici... qu'il est fou? C'est qu'il y a un monde où on rigole même
1: pas pour la même chose. <rire> C'est possible.
0: Ça serait encore plus drôle. Et donc du coup, voilà, le bon Takashi, il est fan du Weekly Shonen Jump, comme pour le coup absolument tous euh, les gamins de son âge du monde. Euh, et il va commencer à dessiner son premier manga à l'âge de 10 ans. Euh, un manga qui va, bon, montrer qu'à son entourage, mais qui va euh, beaucoup plaire. Donc progressivement, il va commencer à souhaiter devenir mangaka. À 14 ans, il va participer euh, à son premier concours, donc le fameux concours organisé par le Weekly Shonen Jump, avec un manga de baseball, puisque évidemment, euh, c'est euh, sa grande passion. Il va d'ailleurs prendre ses premiers cours de dessin pour l'occasion, mais euh, bon, voilà, il, il ne remportera pas le concours, et il ne remportera aucun prix. Ensuite... On n'est déjà pas sur une histoire de petits prodiges tu vois qui, arrive, qui fait battre tout le monde. Tout ça. Non, non, justement, justement, c'est un peu à l'image aussi de son de, de, de son œuvre en fait, puisque uh, ce qui en ah. gros, ce pas qui... ouf. <rire>
3: <rire> en fait, ah,
0: pardon c'était gratuit ce qui le passionne dans le sport c'est le fait que les sportifs travaillent dur et puis euh, ils mettent euh, voilà, tout, tout en œuvre. ils fournissent tous les efforts pour euh, réaliser leurs rêves et euh, bah, c'est exactement ce que Takahashi va faire donc il y a un côté aussi un petit peu euh, un petit peu euh, pas autobiographique mais euh, cathartique dans l'œuvre dans justement euh, donc du coup, le bon Takashi va rentrer au lycée. C'est un établissement qui est surnommé Nankatsu, On verra que ça a son importance. Euh, et donc dans ce lycée, son prof d'art donne des cours de manga et il va repérer que il, il, il se débrouille quand même. Il se débrouille quand même un peu. Du coup, à partir de 1978, Takashi euh, s'est décidé, il veut tout faire pour devenir mangaka, euh, c'est son rêve, et donc du coup il va, euh, il va se, se donner à fond dedans. Donc il va préparer euh, un manga donc, de science-fiction, puisque c'est ce qui fonctionnait bien à l'époque, et il va l'envoyer à la Shueisha, l'éditeur euh, du Weekly Shonen Jump. Il va obtenir un rendez-vous, et il va faire la rencontre d'un monsieur Suzuki, qui va devenir un petit peu son, son mentor dans, dans le milieu. Donc Suzuki il repère que euh, Takashi il a un talent pour créer des personnages... Ce qui est vrai. Et euh, eh ben il trouve que son dessin et son scénario sont encore insuffisants. Et euh, ça euh, c'est encore vrai aujourd'hui. <rire> c'est encore ouais, vrai alors, un petit peu, à ouais. l'heure où on parle. C'est vrai qu'il est très fort pour créer des personnages stylés, autant dans le chara-design que dans les backstories. Mais après derrière euh, l'histoire et le dessin c'est pas euh, c'est pas le, le, le top euh, le top du top. Et donc avec l'aide de Suzuki, euh, bah, Takashi fixe comme but de euh, remporter le concours du Weekly Shonen Jump puisque bah, c'est le meilleur moyen d'être publié. En fait, c'est comme ça. Ils font des concours régulièrement. Ouais, donc, si tu pour repérer des pubs, la... quoi bah, Pas obligatoirement, mais il y a de fortes chances. Et c'est en gros, ce concours, il sert à... Ouais, petite technique pour détecter les, ça, les talents à... et ça, les trucs Ça leur fait de la pub et ça leur permet de, re... de, re... de repérer des pépites. Donc du coup, euh, vu que euh, son père, un jour, il lui dit euh, « Bon, bah euh, mon petit euh, Yoichi, euh, t'as 18 ans maintenant, il est temps que tu subies à tes propres besoins !» Donc du coup, euh, il va commencer à bosser d'abord dans un, dans un restaurant, puis en 1979, Suzuki, lui, euh, dégote un euh, travail d'assistant euh, auprès d'un mangaka, euh, qui est un manga qui est déjà publié. Donc euh, voilà, un, un mangaka euh, qui commence à être, à être bien installé. Et en parallèle, bah, il va enchaîner les concours, mais il va remporter que des mentions honorables. Alors c'est bien parce que euh, bah, c'est quand même que son travail il est reconnu euh, et en plus euh, il touche un petit, euh, un petit quelque chose, il a un prix. Hein, il mais il n'a le... pas la médaille d'or quoi. Mais voilà, les mentions honorables c'est euh, c'était -ce, bien mais pas assez bien. Quoi. Et euh, bah, il remarque surtout que son niveau de dessin il est encore en dessous de ce qui se fait dans le milieu, notamment par rapport euh, aux autres assistants du, du mangaka avec lequel il travaille. Du coup il va bosser comme un dingue pour essayer de, de combler le retard. En 1980, il va quitter son poste d'assistant pour pouvoir bosser à fond, parce qu'il se dit bah, je ne peux pas en même temps bosser sur les trucs et puis euh, bien fignoler mon, 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 mon truc pour remporter le concours. Et donc, bah, cette même année, il va effectivement remporter le concours euh, du, du Jump avec un manga de foot, donc, dont le héros s'appelle Taro Tsubasa. Et le manga est déjà nommé Captain Tsubasa, et c'est un genre de version bêta euh, du Captain Tsubasa que nous, on connaît. Du coup, la Shueisha donc, va lui commander une série basé sur le, sur le One Shot, parce que bah, c'était un One Shot, c'est une histoire euh, un, peu, un peu terminée, donc pour euh, une série, pour qu'elle soit publiée dans, dans le Jump, et donc il doit fournir euh, trois chapitres d'avance. Donc euh, il, bon, il est suivi plusieurs refus, ça lui prend quand même un petit peu, un petit peu de temps pour, euh, pour que ces, ces trois chapitres soient acceptés, mais en 1981, Captain Tsubasa démarre enfin dans le Weekly Shonen Jump. Donc du coup, bon, ça parle de quoi, Captain Tsubasa De foot, de Olive mais... et de Tom. <rire> c'est ça. Donc c'est l'histoire de Tsubasa Ozora. On noterait que avant, enfin euh, ce qu'était avant, son nom de famille est devenu son prénom. Ce bah, qui fait d'ailleurs que euh, c'est tu... faux. C'est Olivier Hatton. <rire> ce qui fait d'ailleurs que Tsubasa c'est le seul joueur dans tout le manga que tout le monde appelle par son prénom, alors que tous les autres on les appelle par leur nom de famille. <rire> c'est vrai que c'est bizarre. Oui, du coup c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais je pense que c'est resté de moments où c'était son nom de famille en fait. Mais bref. Euh, donc du coup Tsubasa Ozora, il fait la rencontre de Roberto Ongo. Donc qui est le joueur star de l'équipe nationale brésilienne. Un ivrogne Oui, voilà. Mais le problème de Roberto, c'est qu'il euh, a une blessure à l'œil, donc il ne peut plus jouer au foot et bah, du coup, il a un peu sombré dans l'alcoolisme, tout ça. Et euh, bah, il va retrouver goût à la vie euh, en entraînant Tsubasa, qui a un talent naturel incroyable. Euh, D'ailleurs, l'histoire, elle est un peu inspirée de celle de Musashino Mizushima, qui est un joueur japonais qui a été repéré par Pelé. Alors, Pelé n'était pas alcoolique, hein, euh, pas que je sache. Euh, donc, il a été repéré par Pelé lui-même et qu'il est parti euh, avec lui jouer au Brésil. Donc, pour euh, pour l'équipe de Sao Paulo. Stylé. Ouais, plutôt, plutôt stylé. Il y a toujours Pelé dans l'histoire, quand même, hein.
1: On est quand même dans une histoire classique de va y avoir une relation maître-élève, et puis euh, ça va autant aider le maître que l'élève via leur relation. Ouais, alors
0: euh, ça c'est vachement au début, puis après au bout d'un moment. Ouais, ça euh, part assez vite as, ouais. quand même. Ok. Et donc, euh, et donc le petit Tsubasa il va euh, aussi euh, faire la connaissance de son premier rival, donc le gardien imbattable Kenzo Wakabayashi. Euh, donc c'est lui Thomas, voilà, le, le tome d'Olivier Tom, alors parce que on vanne souvent sur le titre, mais c'est vrai que le début du manga c'est vraiment la rencontre entre Olivier et Thomas, donc euh, voilà, c'est juste que bah, ça dure pas, pas, pas bien longtemps au final. C'est ouais, ridicule Oui mais c'est ça, mais, en, mais tu sais les mecs ils avaient trois épisodes avant de pouvoir trouver un titre, ouais, hein, ouais. Donc, euh, et puis euh, je sais même pas s'ils avaient accès au manga, ou alors en japonais, et puis euh, ils parlaient pas puis japonais. Ça a son charme ou, euh... oui, voilà. Thomas Price. Thomas Price, yes. Et donc, du coup, bah, le petit Tsubasa, euh, vu qu'il rencontre un gardien de ouf, euh, au lieu d'aller rejoindre l'Ashutetsu, donc l'équipe de Wakabashi où il y a tous les bons joueurs, il va rejoindre l'équipe de nulos d'en face, l'équipe de Nankatsu, comme en référence euh, au, lycée, euh, au lycée de, de Takahashi. La New -pie. Non, c'est pas Et, ça. C'est la New -pie. <rire> euh... Je vais tout franciser comme ça. Ouais, mais vas-y, vas-y, vas heure comme ça, il y a
1: les deux versions, c'est très bien. <rire>
0: Euh, donc, tu connais bien quand même, n'empêche.
2: Mais j'ai tout rematé. Ah ouais,
1: ah oui, c'est vrai, t'as tout, ta tout, oui. tout
0: rematé avec ta chérie. J'ai tout rematé. T'as tout rematé avec ta chérie. Et donc, du coup, bah, alors, alors qu'à la base, il était inscrit à shooter mais il a rejoint Nankatsu pour pouvoir jouer contre contre Wakabayashi. Donc voilà, ça, c'est comme ça que que ça commence. Mais le problème, c'est que la popularité des, des trois chapitres euh, publiés, elle est pas fameuse. Et donc, bah, Takashi risque la déprogrammation. Du coup, il se dit, bon, bah, je vais tenter tout pour le tout. Il annule tout, complètement ce qu'il avait prévu pour le, pour le chapitre 4. Et du coup, à la, à la place, il va euh, bah, faire intervenir un nouveau personnage, donc Taro Misaki. Et
2: euh, Mark ben, Baker. Non, je sais pas. ben Baker.
0: Ah ouais, il y a Ben Baker, c'est vrai qu'il est là tout lui oui. Qui, qui est euh, qui a, qui a un, un nouveau super joueur qui va former un, un super duo avec Tsubasa. Et donc, il va rejoindre Nankatsu. Et donc, bah, c'est le fameux match. Nankatsu contre Shutetsu avec euh, le duel euh, qu'on avait envie de voir euh, entre le, entre le, le super attaquant et le super gardien. Et là, à partir de là, bah, le succès il est immédiat et il ne va pas retomber avant, euh, avant un long moment. D'ailleurs, dès 1982, le manga commence à paraître en volume. Euh, ce qui est toujours une consécration ah, un hein, petit pour, peu euh... le bon le signe que c'est en bonne santé oui, c'est ça quoi
1: parce que sinon c'est vraiment que chapitre par chapitre hein, c'est ça oui
0: en fait c'est il y a la prépublication qui est faite dans le magazine donc le weekly, le weekly shonen jump qui sort tous les mois et euh, donc toutes les semaines je sais plus bah weekly. Oui, bah weekly oui, je weekly, pense weekly voilà. <rire> la réponse est dans la est dans la question donc euh, qui donc il y a un chapitre qui sort par semaine et puis après bah si le manga il a assez de succès il est euh, il est publié en volume euh, c'est un peu
1: le même principe avec les comics d'ailleurs en... Euh... en Amérique. Ouais, y un peu ça ils ont des chapitres euh, dans leurs journaux. Oui, euh... ouais, c'est ça, il y a un peu la prépublication. Mais souvent, tu as genre plutôt trois ou quatre chapitres, mais de trois ou quatre œuvres différentes. Et c'est comme ça que toutes les semaines, tu peux te faire ton volume. Quoi. Et après, tu peux avoir ça édité en volume comme nous, on est en France.
0: Et euh, du coup, euh... bah, coup il voilà, y, y a cette publication-là qui fait quand même bien plaisir. Et euh, en 82, c'est aussi l'année de la Coupe du Monde en Espagne. Et euh, plusieurs matchs euh, vont être diffusés au Japon ce qui a été une première hein. c'est-à-dire Takashi, il avait quand même eu l'occasion euh, de voir des matchs à la coupe du monde 60, 78 qui a, qui, a été, qui a eu lieu en Argentine et euh, c'est ce qui lui a donné l'envie de faire un manga de foot parce qu'il s'est dit, c'est quand même pas mal le foot et ça fera un bon manga euh, mais non, mais, euh... Il a pu
1: surfer un peu sur la hype de ce truc-là j'imagine.
0: Bah, oui, c'est ça ça a bénéficié euh, au manga parce que le, le foot n'est pas du tout connu euh, au Japon au moment où euh, Captain Tsubasa, ça sort et d'ailleurs Captain Tsubasa fera beaucoup pour le foot japonais et c'est ce qu'on ce qu va voir par la suite et c'est assez incroyable avec cette œuvre. Euh, donc du coup voilà le fait que la coupe du monde 82 soit euh, diffusée euh, au Japon en, en partie euh, bah, va aider le manga dans sa popularité parce que ça va faire découvrir euh, le foot à, à toute une génération et dès 1983 c'est l'adaptation en anime donc qui euh, vaudra euh, à Captain Tsubasa la renommée à l'international et qui va aussi accessoirement lui permettre de faire la rencontre de son épouse puisque c'est elle qui prêtait sa voix à Tsubasa euh, quand, il était, euh, quand il était gamin. C'est mignon après, c'est assez chelou quand il pense que... Oui, par contre, contre ouais. <rire> Un ouais. certain
2: rapport
1: avec son personnage. C'est bien qu'ils se soient rencontrés euh, au boulot, mais c'est vrai que, par contre... Euh...
0: <rire> mais voilà, il s'est rencontré là, euh, ouais, en, après 83. Ils sont encore euh, mariés aujourd'hui. Donc, euh, une, quand même une belle histoire. 40 ans. Et donc euh, un, petit, un petit mot sur, sur, sur le fameux anime de 83. Alors bon, voilà, c'est quand même celui qui a fait connaître le manga à beaucoup de monde hein. Moi, euh, lui moi il y a compris. Olivier compris. Exactement. Tam. Yes. Et Ils sont il est toujours en forme. Et il est Tam il est et...
2: Olivier.
0: Et il est culte, culte. super entrée.
2: <rire> <rire> Olivier. <rire> Car ils vont battre le Gould, non Ils sont venus ah, pour, pour gagner. gagner.
0: D'ailleurs, euh, ce fameux générique euh, qui a été euh, repris de euh, générique italien de Lupin the Sword. Oui. oui. Et ça se faisait beaucoup a priori à, à l'époque euh, générique français. On prenait des génériques euh, italiens et puis euh, des fois d'un autre d'un autre euh, anime et puis euh, on les collait le truc. Pourquoi pas euh, euh, bref donc du coup voilà c est, c est, cet anime donc euh, il, est, il est culte hein. c'est lui qui a fait connaître l'œuvre à pas mal de monde mais en même temps c'est aussi lui qui lui a collé toutes les étiquettes à la noix. parce que si je vous dis Olivier Tom à quoi vous pensez euh, tout de suite euh, la technique de la tour Eiffel le tir <rire> du tigre ah toi je, je pensais pas déjà Alors, en général quand tu parles d'Olivier Tom on dit ouais les terrains de 800 km de ah long, oui c'est euh, ouais, ouais, vrai c'est vrai euh, euh, mais typique c'est, shonen euh, <rire> c
2: est, c est, je veux dire à partir du moment où tu le mates au bout d'un moment tu l'acceptes oui, c'est euh... et genre t'as les flashbacks de quarts épisodes
0: euh, etc voilà euh... le pire
2: étant je pense les flashbacks du truc qui s'est passé il y a 5 minutes ah oui.
1: mais ça ouais. ça, ça t'as mais typique alshoné mais... ouais, ouais c'est bah, ah, vraiment un truc que en fait c'est surtout euh... typique
0: des animés de l'époque qui euh, sortaient qui commençaient trop tôt en fait et qui rattrapaient vite le manga et du coup qui faisaient traîner en longueur pour pas mettre trop de hors série Genre, euh, Dragon Ball Z souffre beaucoup de ça aussi, quoi, de beaucoup de longueur à cause de ça. Et, euh, et bref, du coup, voilà, tous ces, tous ces poncifs, euh, ces étiquettes qu'on colle, euh, qu colle à Captain Tsubasa, alors qu'au final, dans le manga, il n'y a rien de tout ça. Dans le manga, les terrains font des tailles normales, euh, bon, il y a quand même des flashbacks, ils sautent quand même à 18 mètres de haut, mais, euh, mais voilà, quoi. c'est euh, pas aussi exagéré. Il faut quand même un même... but à but. Oui. Oui. <rire> Je suis désolé, mais il y a quelques séquences, quand même,
2: ah, qui bah, sont euh, absolument lunaires. Il y a
0: quand même des séquences, un, des, des séquences un peu shonen, quoi.
2: Qui, je lui reproche à la série, et en même temps, pareil, une fois que... Le premier coup, tu tiques un peu, et après, tu te dis « Ouais,
0: c'est normal. » Mais ça, pour le coup, le but à but, c'est complètement dans le manga. Donc,
2: euh... Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, c'est des trucs techniques un peu extrapolés, des trucs comme ça. Au début, t'es un peu en mode « Ouais, genre, euh, l'autre, il tire. »
0: Il, il, il pète le mur,
2: tu vois. La balle, elle passe et à côté, il casse le mur. Tu fais, mais le garçon, s'il met ses mains, <rire> il, il est mort, il est
0: mort. La première fois que, que Yuga il fait sortir du tigre, euh, bah, effectivement, il fissure un mur. <rire> Tiger et euh, Shoto. Et donc, en plus, il n'est pas toujours très fidèle. Alors, rien de trop grave, mais c'est vrai que pour les puristes, c'est un, un peu dommage. Euh, mais bon, du coup, en parallèle, le manga, il va suivre son cours. Donc, rapidement, il y a la phase primaire. C'est-à-dire qu'en euh, gros, ils vont fusionner les équipes de euh, Nankatsu et Chutetsu sous la bannière de Nankatsu. Donc, euh, Wakabayashi euh, va rejoindre l'équipe de, de Tsubasa et euh, ils vont essayer de remporter euh, le championnat national face la à, à La New Team C'est la New Team Donc, face à <rire> face comment à, à, euh, Au nouveau rival de Tsubasa, l'attaquant Kojiro Yuga. Euh, bah, du coup, euh, Mark Landers. Oui, voilà. <rire> coup, et qui joue pour. Qui joue pour la, la, touré... Mewa. la Mewa à l'époque. C'est la Mewa, ouais, c'est ça. Et la Mupette. Euh, et, la mu français.
2: et la Mupette en français. J'avais Mais... plus le nom, tu vois. Oublié. Et la mupette.
0: La, oui, mupette. la Mupette, ouais. D'accord. Et euh, donc, du coup, voilà, ils... ils vont finir par remporter le tournoi. Alors, un spoiler, hein, euh, dans toute l'œuvre, euh, Tsubasa, il perd un seul match contre Yoga. Sinon, après, il va faire Le deux premier.
3: Ouais, voilà, là, premier, sa, sa première perd confrontation contre Yuga, il a ah,
0: C'est comme Yugi et Kaiba,
1: ça c'est. Et, oui, et encore. Et encore. Attends, non, non, pas attends, Yugi, il le bat des Non, filles. non, Yugi,
2: il le bat
0: au premier truc. <rire> ça... Et encore, il, il perd la rencontre euh, avec un vieux but, même pas de yoga à la fin, de, euh, tout le monde croyait que c'était fini et puis il euh, y en a un qui a chopé la balle pour aller mettre dans le but pendant que personne ne regardait. C'est comme ça qu'il perd, qu perd son match. Hein. C'est le seul match qu'il qu perdra de, de toute l'œuvre. Après, il va faire euh, peut-être deux ou trois matchs nuls grand max et sinon, évidemment... Euh, il va beaucoup se il blesser. Toujours, oui, pas, pas tant que ça, justement. Euh, et c'est aussi le truc, en fait, c'est que la ben, digne, euh, insiste beaucoup dessus. Moi, je trouve qu'il ne se blesse pas beaucoup, mais il
2: est tout le temps... En récupération, tu vois, de blessure. Ouais, mais c'est bless... obligé, sinon il est
0: trop fort. Donc en fait, il le blesse tout le temps pour qu'il soit un peu nerf. Alors, on, on, y, on, y, ah. va, on, y, on y viendra, mais ah. en fait, c ce sera plus le problème de Wakabayashi dans la suite, qui est beaucoup trop fort. En fait, c'est le meilleur joueur du manga, Wakabayashi, même plus que Tsubasa. Euh, bon, même si ce n'est pas forcément comparable, parce que les postes ne sont, sont pas, sont qui pas qui les Wakabayashi C'est euh, Tom ah oui, oui, bah oui, bah en même temps... Et donc lui, euh... pareil, il est obligé de tout le temps blesser parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu. <rire> <rire> oh putain. Voilà. Euh, c'est un peu dommage, le power leveling, c'est pas facile dans un manga. Et euh, donc du coup voilà, ensuite bon, à, à la victoire euh, de, de la Nankatsu, euh, Roberto qui euh, devait emmener euh, Tsubasa au Brésil, euh, il se barre comme un chacal en le laissant, euh, en le laissant euh, comme une merde. <rire> Et euh, Wakabe Hashi, lui il part en Allemagne, Ibisaki part en France, donc Tsubasa il se retrouve seul tout, bon même s'il a, euh, a quand même les autres potes de l'équipe, hein, euh, notamment Ishizaki, euh, son, 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 son meilleur pote. Ben Bruce Harper non
2: Bruce putain
0: j'avais <rire> la tête et je sais pas j'avais pas le bon prénom
2: Bruce qui sert que à... on parlera pas du personnel c'est un, un
0: comic relief c'est enfin, un sidekick euh, side rigolo c'est ça euh, et donc, du coup, ensuite, on passe à la phase collège, donc, qui est sans doute la, la, plus, euh, la plus connue. Donc, euh, bah, Tsubasa, euh, qui est le... alors que euh, l'équipe de Nankatsu est devenue super forte, mais euh, bah, Tsubasa, ça reste le seul super player de, de l'équipe, vraiment. Et donc, du coup, euh, il vise les trois victoires consécutives euh, comment au tournoi des collèges. Parce que bon, au Japon, c'est trois ans collège, trois ans lycée. Parce okay. que du coup, je crois qu'ils montrent la première victoire. Ensuite, ils font une ellipse. Non, ils montrent que la, la dernière. En fait, la première victoire, c'est en primaire. Et après, ils passent au collège. Et ouais, euh, c'est ça. Et il y a une ellipse de deux ans. Et on, on voit le troisième, le troisième championnat. Euh, et donc, à nouveau, face à Yuga, mais qui a changé euh, d'équipe, qui est maintenant à la Toho, Qui a conservé son nom, d'ailleurs, dans, euh, dans la version française. Et donc, du coup, bah, l'anime de 83 s'arrête là, en fait. Euh, D'accord, OK. Euh, comment euh, à, la, à la victoire. Okay. Euh, Beaucoup plus oui, alors qu'il bah, y, y, y a beaucoup plus que ça. D'ailleurs, le manga lui continue avec le tournoi de Paris. Donc, c'est une compétition internationale euh, donc de, de joueurs juniors. Hein, Mais donc, du coup, il euh... n'y a eu que deux saisons du, de l'animé Bah, ça fait. Euh... Alors, t'as une
2: grande 100, saison de genre 130 épisodes, 100, un truc comme ça.
0: 114, je crois. Ouais, que ouais, ah ouais. Comme quand même. Ça. Okay. De plus d'une
2: centaine d'épisodes. Et
0: là, qui te fait vraiment jusqu'à. Où Pédo vient, vient d'expliquer ouais, Jusqu'à la finale contre la tour. Et euh, donc du coup, après, bah, ça continue avec une compétition internationale, c'est-à-dire tu prends tous les meilleurs joueurs du Japon, tu les mets dans l'équipe du Japon, euh, un petit peu la, la, la Dream Team. On va parler de ce pattern après, je pense. Parce que... <rire> Et euh, c'est là qu'il y a effectivement le match contre la France avec la fameuse, euh, la fameuse technique de la Tour Eiffel. Ah d'accord, ok. Parce que moi, euh... c'est vraiment les seules images que j'ai. Et d'ailleurs, le, le tournoi de Paris, donc, euh, il a eu donné lieu à un autre animé, Shin Kaptetsubasa, mais qui n'est jamais sorti en France. Euh, et ensuite, bah, une fois qu'il remporte le, le Tour de Paris Tsubasa, il part retrouver Roberto au Brésil pour devenir pro donc dans l'équipe de Sao Paulo, comme, euh, comme son, modèle, son modèle Mizushima. Et donc en 88, après 37 tomes, c'est la fin de Captain Tsubasa. 37 tomes quand même, c'est ouais. pas mal mais non, pas du tout, c'est pas du tout la ah. fin. Ah, T'as très... vraiment
2: cru que t'allais terminer. C'est même
0: très loin d'être terminé. Alors, pendant plusieurs années, le petit Takahashi, il va. Euh, pour lui, euh, tout bah, ça, c'est fini. Tu vois, il veut passer à autre chose. Et euh, il va essayer de faire mieux. Et bah, spoiler, il va pas y arriver. Euh, donc, il va y avoir quand même quelques. Quelques euh, mangas qui, hein, qui vont avoir du succès, mais, euh, mais voilà. Rien bah, de comparable à Captain Tsubasa. Rien de quoi. comparable à Captain Tsubasa, donc c'est quand même un petit peu un échec pour lui. Mais en parallèle, il, il travaille quand même pour Captain Tsubasa, parce qu'il va travailler sur, euh, avec euh, l'entreprise le, Tecmo, qui fait des jeux vidéo. Donc il y, en a, il y en a cinq dans la série. Et en fait, à partir du deuxième, comme ils ont couvert toute l'histoire toute du, du manga, bah, ils, ils veulent proposer une suite... Euh, une suite possible. Et donc, Takahashi bosse avec eux pour créer des personnages, pour euh, donner des éléments de l'intrigue, etc. Et euh, ensuite, euh, on passe directement en 93 et il va se passer un événement inattendu qui va relancer le manga. Parce qu'on va voir que chaque fois qu'il y a un événement majeur dans le, pour le football japonais, le manga revient. Pas folle la guêpe et euh, l'événement interdit, c'est la création de la J-League. C'est le premier championnat. Euh, la Justice League <rire> Non, non la, la Japan League. <rire> ah. Qui est le premier championnat de football professionnel euh, du Japon. Donc, il a fallu attendre 1993 avant qu'il y ait est un, fou, est un championnat professionnel. C'est très, euh, 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 très récent. Super jeune. C'est très récent. Et du coup, on n'arrive euh,
2: plus
1: à parler <rire> on à rien de <rire> temps, On est mauvais <rire> ce soir, désolé. Euh, Et n'oubliez pas euh, de euh, nous soutenir
0: euh, sur Patreon, bien sûr. Ouais, pour qu'on soit moins mauvais. <rire> Et du coup, bon, que ce soit par nécessité parce qu'il bah, avait besoin de bouffer euh, ou parce qu'on lui a demandé, ça on ne sait pas en tout cas Takahashi revient à Captain Tsubasa Donc d'abord il va publier un one shot qui s'appelle Andayus pardon, pardon pour l'accent, je ne sais pas dire euh... Ah comme jeunesse Oui c'est ça qui raconte, parce qu'en gros c'est la, la période, euh, c'est plus junior maintenant, c'est la période d'espoir. Qui raconte en gros euh, trois matchs amicaux entre le Japon et le Pays-Bas. Et qui donne lieu, euh, les Pays-Bas plutôt. Et qui donne lieu à euh, un OAV euh, hyper classe. Bon, qu qui n'arrivera jamais en France, mais, euh, mais qui est vraiment très classe. Et donc suite au succès de ce One Shot, il y a une nouvelle série Captain Tsubasa qui commence dès 1994. Qui s'appelle World Use. Donc d'abord on va suivre les aventures d'un nouveau joueur japonais. Qui S'appelle euh, Shingo Ai, mais oui, Olivier Tom, le sort mais
1: de la
2: veine. Coup, mais du coup, ça veut dire que ils ont sorti un truc Captain Tsubasa, mais que tu ne suis plus Captain Tsubasa
0: bah, au début. Non, après on le revoit bien sûr, hein, mais euh... ah, c'est comme Yu-Gi-Oh! Ouais. GX, c'est pas faux, <rire> <rire> mais il a toujours un rapport avec Tsubasa. Je vous, euh, je vous rassure, hein, donc c'est un nouveau joueur japonais qu'on n'a pas vu. Euh, parce qu'il était mauvais en fait, à l'époque où il était au Japon euh, mais il a été encouragé par Tsubasa et Chingo, euh, c'est un, un grand fan de, de, de Tsubasa parce que bah, Tsubasa c'est le meilleur joueur japonais de sa génération, quoi. donc forcément il est, il est très fan et donc euh, il décide, comme Tsubasa il part au Brésil, il décide lui aussi de partir à l'étranger et donc il part en Italie littéralement avec sa bite à son couteau, hein. il arrive, il a rien il a même pas un baluchon hein. et, pour devenir joueur de foot et donc il va parvenir à intégrer euh, l'équipe de l'Inter de Milan Junior pas mal. On il voit... se met bien. Oui, il se met Pas bien. Mal. Et on voit euh, également une phase lycée. Donc c'est euh, Misaki qui est en France, il retourne au Japon, il est devenu capitaine de la Nankatsu et il va essayer de battre Yuga qui lui va viser les trois victoires consécutives en lycée comme Tsubasa l'a fait au collège. Donc il est toujours à la tour euh, Yuga. Donc c'est bien parce que les. les, les comment les, Ils les inversent tretiens, un peu les ouais. trucs. Euh... D'ailleurs, spoiler, euh, Yuga va réussir à faire les trois victoires consécutives. <rire>
2: Euh... Ouais, mais c'est le
0: deuxième, du coup c'est moins. Oui, bah oui mais c'est beau quand même. Ça, c'est quand même un exploit. Et on voit aussi un tout petit peu de la carrière de Tsubasa à Sao Paulo, euh, au Brésil. Donc il va euh, notamment y rencontrer un nouveau rival, Carlos Santana, oui, comme le guitariste, <rire> euh, qui a, 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 comment, est un personnage qui à la base avait été créé pour les jeux Tecmo. Donc il l'a repris, euh, il a repris en gros son apparence et euh, son nom, mais euh, il va en faire quelque chose de, de, de totalement différent de ce qu'on peut voir dans, dans les jeux. Pas un musicien quoi. Oui. Mais euh, on est toujours en 94. En 94, c'est surtout l'année de la Coupe du Monde euh, aux États-Unis. Et Takashi il va directement aller aux États-Unis pour voir la Coupe du Monde en vrai et il va être très impressionné par euh, ce qu'il va voir, par euh, l'ambiance, etc. Et du coup, World Youth, ça raconte surtout ça, en fait, c'est l'histoire de la Coupe du Monde Espoir. Euh, donc d'abord, on va voir la Coupe d'Asie, puis les qualifications pour la zone asiatique, puis enfin bah, la, coupe du monde, euh, la Coupe du Monde en elle-même. Et il va d'ailleurs reprendre plusieurs idées qu'il avait fournies pour les jeux Techmo, notamment l'histoire du le mystérieux vrai numéro 10 du Brésil, qui porte le numéro 0, 0 d'ailleurs, et qui n'apparaît qu'à que, que, que la fin de la finale. C'est vraiment un truc de shonen, ça. Ouais, bah oui, mais c'est trop classe.
2: D'avoir des trucs à numéro, et à chaque fois, on se fait
0: « il y a le numéro 0 que personne ne connaît ». ça. <rire> Donc voilà, il s'appelle Coimbra dans les jeux et il s'appelle Natureza dans le manga. Pareil, c'est deux personnages très, très différents hein, euh, au niveau du, du style et puis au niveau du, euh, du, euh, comment, du caractère. Mais euh, bah, ça reste que c'est un, un peu le même pattern. Il va reprendre quand même pas mal de, pas mal de choses comme ça. Et d'ailleurs, même dans d'autres événements, il va reprendre aussi euh, des, des idées qui, qui étaient apparues dans les jeux Tecmo à la base. Malheureusement, le public japonais n'adhère pas. Euh, et euh, donc, du coup, euh, bah, face au manque de succès, la Shueisha, ils vont demander à Takashi de euh, rusher la fin. Il va être prié de, de finir plus tôt que prévu. Ce qui va donner lieu à quelque chose de totalement euh, fou. C'est-à-dire que toute la demi-finale euh, contre les Pays-Bas, en plus contre les Pays-Bas, catatisée hein, du coup dans le one-shot, euh, etc. Tu vois, ouais, tout le monde l'attendait et quoi et est remplacé par euh, une, euh, une page avec euh, un article de journal annonçant que le, euh, que le Japon a gagné oh un zéro.
1: Oh là 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 L'un euh, <rire> des plus grands
0: regrets de tous les fans de Captain Tsumasa.
1: Ah ça fait mal hein
0: Ouais, ça fait mal Et donc euh, la finale pourra se dérouler à peu près correctement, même si elle est un peu, elle est un peu raccourcie. Mais c'est vrai que le fait d'avoir raccourci un match entier, parce que les matchs peuvent parfois être très longs, hein, ils peuvent faire plus aller sur plusieurs tomes. Euh, donc euh, voilà, le, le fait d'avoir coupé cette demi-finale, ça a permis que la, que la finale soit, soit pas trop sabotée. Et donc du coup, en 97, bah, World Youth va prendre fin euh, après 18 tomes, et euh, bah, avec la victoire du Japon face au Brésil euh, en finale de la Coupe du Monde. Donc côté euh, anime, il y a une petite partie qui est adaptée, euh, mais euh, qui sortira jamais du Japon, voilà, une fois encore. Euh, et euh, en France, euh, le manga est publié, mais il est tiré qu'à très peu d'exemplaires, avec une seule édition, donc c'est quasiment impossible de, de se le procurer. Et du coup, bah face à l'échec quand même de, de, de la série World Youth, Takashi, il est un peu traumatisé. Et du coup, c'est la fin de Captain Tsubasa. Mais, mais, non, non, je déconne. mais, non. <rire> mais non, je déconne En 98, euh, Tsubasa, il va euh, partir... Mais il revient tous les trois ans, oui. en fait, le gars <rire> C'est un truc de... Poutier, je
2: m'attendais En 2010, il se décide à reprendre... Euh, non, non, non ouais, mais 90... Donc on
0: en est qu'à la moitié, là, c'est ça que ça veut dire <rire> Ouais, ça. mais 98, euh, tu sais ah bah oui. ce qui se passe en 98 Coupe du monde. Takashi, il va aller à Barcelone. Il va aller à Barcelone pour regarder la Coupe du monde. Pourquoi Barcelone alors que la Coupe du monde a lieu en France Personne ne sait. <rire> en tout cas, il va être très impressionné par la ville de Barcelone et notamment par le Camp Nou, donc le stade euh, du FC ah, Barcelone. Ah, c'est le mec euh, ah oui, qui, mais qui, mais qui passe est au TF1. Il y, a,
2: enfin. il y a un anime où il est à Barcelone. Oui. Je m'en souviens.
0: Donc, oh, euh... Merci,
1: personne n'a relevé ma blague de merde. Merci beaucoup. Cas, ouais, ouais,
2: on n'a pas fait. Euh, c'est très
1: bien. <rire>
0: Et donc en 2000, il va euh, revenir à Captain Tsubasa pour réaliser euh, un one-shot euh, à l'occasion des JO de Sydney. Mais ce qui approche surtout, c'est la Coupe du Monde 2002, donc qui aura lieu au Japon et en Corée. Donc forcément, gros événement. Donc gros événement, euh, le manga qui revient. Donc euh, voilà. Et avec une, euh, une nouvelle série euh, qui euh, s'appelle euh, Road to 2002. Alors Mais comment suis... il continue encore à se
1: faire financer alors que les derniers ont été des flops parce que le foot revient et bah du coup ils font que, tirs, oui, et ça, le,
0: le foot revient puis il s'est passé trois ans Trois ans c'est long Trois euh... <rire> <rire> ans c'est long les japonais sont clairement en manque de manga de foot tu comprends bah là faut dire que la coupe du monde au Japon c'est arrivé qu'une fois d'ailleurs ah oui, bah ça euh, ouais. c'était le, le moment où jamais on va dire et donc, une nouvelle série, Road to 2002. Donc, cette fois-ci, dans cette série, Tsubasa il débarque en Europe et il va jouer évidemment au FC Barcelone. Euh, on ne pouvait pas s'y attendre. D'ailleurs, il paraîtrait que le président du Real Madrid aurait appelé Takashi pour lui demander pourquoi Tsubasa ne jouait pas au Real <rire> et qu'il jouait au Barça. <rire> voilà, je... Si c'est vrai. C'est très
1: drôle. C'est très drôle. J'ai des doutes sur ce genre de rumeur. En tout cas, c'est
0: ce que Takashi Hardik dans sa propre biographie. Alors peut-être c'est un mytho, je ne sais pas, mais euh, quand, même, quand même assez drôle. Euh, Yuga, lui, va débarquer à la Juventus de Turin, mais bon, il va un, il va un petit peu galérer. Et on va aussi voir euh, Wakabayashi euh, en, Bundes, euh, en Bundesliga. Parce que lui, il est toujours en Allemagne, en fait. Il est toujours au club de Hambourg. Sauf que le super joueur, le capitaine de l'équipe junior du Japon, Schneider, euh, qui, qui est joué avec lui avant, est parti au Bayern. Et donc, du coup, bah, il se fait un peu victimiser par le Bayern. <rire> euh, et il y a aussi un petit passage où on voit les autres joueurs japonais qui euh, font leur début professionnel angélique. Euh, alors, euh, Retour 2002, ça va être adapté en animé. C'est le fameux Olivier Tom le Retour. Donc, c'est celui où, euh, où on voit effectivement la, la, fameuse, la fameuse comment truc de, de Technique Tour Eiffel. Euh, bon, alors, ça n'adapte qu'une partie. Encore? Tu l'as déjà dit tout à l'heure Oui, non, mais que j'ai pas, qu est... pas dit en animé. C'est celle-là où on ah, a okay, animé. Euh, parce qu'en gros, l'animé Captain Tsubasa, on ne l'avait pas vu, en fait. Donc, quand, euh, quand Olivier Tom Le Retour arrive en France, c'est la première fois qu'on voit en animé la, la, technique, la technique de la, de la, tour, la technique Eiffel. tour Eiffel. Euh, mais bon, l'animé, globalement, il n'est pas ouf. Euh, techniquement, il n'est pas dingue. Et puis, euh, bah, il massacre un peu. C'est en quelle année, ça, de... du coup euh, 2001 ou 2002. Ouais, euh, bah. Peu de temps après, on est allé avoir foot de rue, j'ai envie de dire, donc... Euh rentre chez ta mère hein. et là c'est euh... le vrai
2: renouveau du voilà.
0: foot et donc du coup là tu te dis euh, bah, la, la route de Captain Tsubasa elle est toute tracée quoi. genre c'est route tout 2002 donc le point de mire c'est la, euh, la coupe du monde 2002 euh, là tu te dis entre temps il va euh, avec les phases de club teaser la ligue des champions donc tu te dis voilà ensuite il va y avoir la ligue des champions tous les, les joueurs japonais qui sont en Europe ils vont se, ils vont se rencontrer ça va être trop bien euh, et puis après ils vont faire la coupe du monde et après c'est fini pas du tout. <rire> Au lieu de ça, en 2004, euh, la série Road to 2002 se termine après 15 tomes et en 2005, le manga entame encore une nouvelle série qui s'appelle Golden 23 et qui, contre toute attente, va raconter les qualifications du Japon pour les Jeux Olympiques de Madrid sans leurs joueurs stars qui sont à l'étranger puisqu'ils bah, ont pris avec leur club euh, donc voilà bon, après c'est plutôt intéressant le fait de, de retirer les joueurs stars euh, ça rajoute un petit peu de, un petit peu de, de, de challenge donc c'est quand même une série assez intéressante mais qui va prendre fin en 2008 après 12 noms. et c'est la fin de non, pas, pas du tout de, <rire>
1: pas beaucoup de succès jusque maintenant hein, à part euh, la première itération
0: quoi. Bah, après en vrai il n'y a quasiment pas de pause hein, entre les, en, entre les, les différentes euh, séries Alors, en fait il
1: hein, fait juste séries. plein de petites séries ah, quoi. Ouais. en fait
0: ils sont là ils le font non, on arrête de publier. Bon, vas-y, republie. Euh, je sais pas, c'est peut-être lui qui dit je veux faire une nouvelle ouais, série. Peut on, peut on On sait pas. Ouais, c'est vrai qu'on peut on pas, pas savoir. Donc du coup, c'est pas du tout la fin de Captain Tsubasa. En 2009, encore une nouvelle série, Overseas Fierce Fight, donc, qui est euh, séparée est en deux. pire en pire, les titres. Mais c'est ouais. comme
1: Yu-Gi-Oh, il fallait s'arrêter, quoi, au bout d'un moment, tu vois.
0: Donc, euh, qui euh, et le pire c'est qu'à chaque fois c'est la suite hein. <rire> non mais j'en doute pas. <rire> et donc euh, voilà ce qu qui est qui sépare en deux parties donc il y a In Calcio donc qui va raconter l'histoire de Yuga en, en Italie. En Italie ça. Et voilà c'est ça c'est le Calcio c'est le, le, le championnat italien donc il va raconter l'histoire de Yuga qui est prêté par la Juventus. Ils auraient pu faire un,
1: un animé sur euh, le fameux sport de, de Florence ça aurait été plus drôle. Ouais, le ouais, Calcio ouais, Florentin <rire>
0: <rire> Mais euh, et ça on le voit un peu d'ailleurs, dans Olivier, Tom le retour. Hein. Euh, en gros, Yu Yuga, il, a, il galère un petit peu à s'imposer à la juve. J'allais dire le
2: calciu Florentin
0: Non. <rire> <J 'ai envie rire> dire, non incroyable, euh... incroyable. Je vais <rire> voir ces épisodes. <rire> Donc ouais, Yu Yuga, il parvient pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable à la juve, et du coup, la juve lui propose d'être prêté à un club de série C pour qu'il ait plus de temps de jeu. Euh, ce ce, ce qu'il accepte. Et Chinguai, euh, de son côté, lui, euh, toujours en Italie, il parvient pas à intégrer l'équipe senior de l'Inter et du coup, il va aussi se retrouver en Serie C. Donc, on va suivre un peu leurs euh, leur péripéties. Et la deuxième, euh, l'autre partie, c'est En La Liga. Donc, c'est la suite euh, deux aventures de Tsubasa euh, au Barcelone. Donc, notamment euh, le Classico face au Real euh, de Madrid, où joue Natoreza, son, euh, son rival de la Coupe du Monde d'espoir. Et il euh, y a aussi l'apparition de l'espagnol Michael qui euh, va être euh, le gros boss euh, le gros boss euh, de... enfin c'est pas vraiment le gros boss de fin d'ailleurs parce que euh, le gros boss de fin c'est Rivaul c'est l'actuel ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde donc comme le but de Tsubasa depuis le début c'est de devenir meilleur joueur du monde de venir au cahier et tout ce que tu veux il va devoir le battre, euh, voilà. il, voilà, il soit, va devoir tuer Dieu euh, si, euh, c'est ça, s'il parvient à battre Rivaul mais Rivaul lui il bosse au bas, enfin il bosse, il joue au ça. donc du coup bah, il joue avec lui quoi, pour l'instant donc là il va l'occasion ensuite de l'affronter donc voilà, la série se termine en 2012 après 8 volumes. Et c'est la fin de Captain Tsubasa. Non, bien sûr que non. En 2013... Ah <rire> J'adore ce running gag. J'adore les running gags. En 2013, le club de Nankatsu se crée pour de vrai. Parce qu'il n'existait pas de club de Nankatsu, c'était un club fictif. Cette fois-ci, il va vraiment se créer pour de vrai et Takashi va en devenir le président d'honneur. En 2014, encore une nouvelle série Captain Tsubasa, Rising Sun, qui raconte évidemment les Jeux Olympiques. Il y a eu euh, les qualifications pour les Jeux Olympiques. C'est un petit peu logique euh, de, euh, de faire les Jeux Olympiques après même si bon les Jeux Olympiques tout le monde s'en fout donc qui ont lieu euh, dans l'œuvre à Madrid euh, et euh, la série qui euh, bah, donc, je vais dire qu'elle est toujours en cours mais euh, même pas <rire> un twist <rire> euh, en 2018 Captain Tsubasa revient en anime donc sous la forme d'un reboot donc euh, le fameux euh, qu'on trouve sous le nom de Captain Tsubasa 2018 donc cette fois-ci c'est l'occasion euh, d'abandonner le nom Olivier Tom et les noms français des personnages pour euh, bah, ils débarquent en France sous le nom de Capitaine Mais est-ce que ça
1: ne retire pas un petit charme quelque part
0: euh, Je trouve pas trouve
1: pas. <rire> ah bah c'est vrai que là, putain, c'est long l'histoire de Tom. Je savais pas qu'il y avait autant de séries. Eh hein,
0: oui, c'est ça. Il, moi,
1: moi
2: franchement, je, je m'étais arrêté genre à la première étape, quoi là, ce que je t'ai dit que j'ai regardé, et puis voilà.
0: Oh, je savais pas qu'il y avait tout ça. Eh hein. oui, il y, y a tout ça. Quoi. On approche de la fin, je vous rassure. De hein. toute façon, là, on est en 2010. Mais c'est comme Yu-Gi-Oh ouais.
1: Maintenant, il y a quand même beaucoup de, de dérivés. de hein. spin-off et
0: tout. Ouais, hein. ouais et donc euh, voilà sous la forme de reboot alors reboot qui est un peu déplacé l'époque moderne c'est-à-dire que bah, bah ça se passe dans les années 80 alors que dans le dans le reboot ils ont des smartphones des tablettes etc euh, l'anime il est de super qualité euh, c'est David Prod qui le fait c'est les mecs qui font ce bizarre aventure donc euh, voilà les mecs ils sont un peu forts dans la vie euh, donc voilà l'anime il est excellent il condense c'est-à-dire au lieu de faire une centaine d'épisodes il en fait une cinquantaine euh, et euh, et puis euh, puis voilà voilà c'est juste euh, peut-être la meilleure façon de découvrir les à mon animé aujourd'hui Je pense, oui. Okay. Je pense. Et en plus, c'est très fidèle au manga jusqu'au maillot. En fait, ils prennent exactement les mêmes maillots qu'il y a dans le manga, etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment très, très fidèle. Après, par contre, euh, il s'arrête là où s'est arrêté l'anime, donc euh, après la finale, euh, la finale collège. Ça, c'est un petit peu dommage. Euh, en 2019, euh, Takashi va racheter le club de Nankatsu et en devenir le président ok d'ailleurs récemment il a annoncé qu'il voulait amener le club en J-League parce que c'est un club de 4ème, 5ème division je sais pas quoi donc c'est un club amateur donc le mec il est chaud patate. patates il veut faire en fait une version live de Captain Tsubasa ça oui, bah après, ils ne sont pas très bons pour l'instant. Hein. Euh, et en 2020, il y a la création d'un magazine Captain Tsubasa. C'est-à-dire que la Shueisha euh, produit un magazine Captain Tsubasa donc, qui, dans lequel il publie les chapitres de Rasing Sun et qui est réservé à que du contenu lié à Tsubasa. Euh, donc, euh, il y a aussi des... Euh, il, y a, il continue à faire des one-shots, donc ils sont publiés également dans le magazine, etc. Et bah, un magazine dédié à un manga, on va dire que c'est quand même pas... Ça va pas pas être euh, courant n'est ouais. pas tous les jours que ça arrive. Bon, il, paraît, il paraît tous les deux mois... Euh, y a trois, euh, en gros, il y a trois chapitres tous les deux mois quoi, dans, dedans. Et, euh, et en 2021, il y a un reboot en manga, cette fois, qui est dessiné par l'un des assistants de, de Takashi, qui s'appelle Kids Dream, et qui, est, euh, qui est pas mal, apparemment. Apparemment, qui est vraiment pas mal. Et il couvre quoi, lui, du coup euh, bah, c'est un reboot encore il un troisième il non mais le début. mec c'est ouais, la première fois qu'il y a un reboot en manga autant des reboots en anime il y en a eu il y en a eu 4 ou 5 des reboots en anime mais, euh, mais en manga c'est la première fois qu'il y a un reboot on ne sait pas jusqu'où il va aller pour l'instant voilà. euh, en 2023 donc la série Rising Sun se termine au 18 e tome en plein milieu de la demi-finale contre l'Espagne je sais pas pourquoi. Euh, et, <rire> okay. et ainsi commence l'ultime série, Rising Sun The Final. Donc, Takahashi a annoncé récemment que ce sera pour le coup la toute fin du manga. Donc d'ici un an environ et qu'il souhaite pas passer la main à quelqu'un d'autre pour, pour la suite donc a priori à moins qu'il re, il rechange d'avis mais bon oui, il commence à être un peu âgé euh, il commence à être un peu âgé le monsieur hein, donc euh, voilà il a, il a, il a, il a plus, plus trop envie de dessiner euh, et il a pas envie non plus de, de passer la main donc a priori ça sera la meilleure fin donc on aura jamais la Ligue des Champions on aura jamais la Coupe du Monde 2002 dommage <rire> dommage tout ça pour les JO bon c'est un, un peu dommage et donc euh, du coup euh, bah, euh, la série Rising Sun de Final donc euh, qui va être publiée sur un an qui montrera bah, la deuxième partie euh, du match euh, contre l'Espagne, la le demi-finale, et la finale contre le Brésil, où euh, on suppose que Tsubasa va, en va battre rivaul. Euh, et, et en de... fait, non bah pour l'instant, je ne sais pas, c'est peut-être. Hein, euh... Et donc toujours cette année, euh, il y a une annonce aussi, c'est la reprise de donc pour adapter le fameux tournoi de Paris. Donc on va revoir la, la technique, technique, de, la 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 technique de la tour Eiffel. Euh, donc voilà, ça a relancé les espoirs de voir la suite en anime, notamment World Urs, que beaucoup de gens ont envie de voir en anime. Euh, parce que même si ça n'a pas plu au Japonais, euh, bah nous ça nous a plu. Hein, ce que de dire. Euh, mais bon, euh, si on veut, parce que c'est plus David Prod qui le fait, c'est un studio jeune qui s'appelle le Studio Kai, donc qui est composé de pas mal d'anciens de, euh, de David Prod mais qui a priori euh, est très endetté donc euh, <rire> ça, 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 ça se trouve euh, il ah, survivra pas déjà bah. endetté, yes. ça se trouve il survivra pas même pas jusqu'à jusqu'à ce qu'on ait le truc donc bon ça, ça a un peu été la douche froide quand on a appris cette info là mais bon voilà, la suite de l'anime ça reste quand même une bonne une bonne nouvelle donc du coup bah qu'on peut voir Captain Subasa ça c'est quand même un sacré bordel et il a subi pas mal d'échecs euh, en termes de, de publication sauf que bah déjà c'est quand même quand même quelque chose qui est, qui est culte et puis ensuite il, ça a duré 40 ans quoi. Bah oui c'est ça, il est encore publié du coup. Alors, fou. Ça, ça sera à la fin en 2024 quoi, mais, euh, mais voilà c'est quand même assez fou. Et au final il n'y a pas eu des si grosses pauses que ça. Euh... Ouais non non,
1: quelques années tout au plus quoi hein, à chaque fois.
0: Et donc du coup il comptabilise quand même 90 millions de ventes dans le monde, ce qui le place 20e manga le plus vendu de tous les temps. Oh, ah quand même. Un ah, joli score, ouais. Par exemple c'est mieux que My Hero Academia qui est 22e par exemple. C'est qui en premier euh, c'est One Piece bien sûr ah, oui, oui. Euh, sachant que euh, bah, par exemple euh, pour, euh, pour, pour comparer il euh, y a quand même 108 tomes euh, publiés euh, en tout actuellement euh, pour, pour Captain Tsubasa alors qu'il euh, y en a une cinquantaine pour euh, pour, euh, comment, euh, pour My Hero Academia donc tu peux te dire c'est normal qu'ils en, ils en aient plus vendu sauf que euh, déjà euh, bah, One Piece il y en a, pas combien y en a <rire> 105 <rire> euh, sauf que déjà celui qui se place euh, quatrième ou cinquième c'est Dragon Ball et il il n'y a que 47 tomes, par exemple. Et euh, puis, surtout, Tsubasa, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est sorti depuis 2001 n'est publié qu'au Japon. Oui, c'est vrai, c'est même pas mondial. Ouais. Et c'est fou de se dire qu'il a atteint ce, ce nombre de ventes en étant publié qu'au Japon sur plus de, de la moitié C'est pas au moins en Europe de, bah, de l'Ouest, parce que la France est quand même un gros pays consommateur de oui, manga. C'est totalement incompréhensible. Et euh, du coup, c'est le quatrième manga de sport, le plus vendu de l'histoire. Donc derrière Slam Duck, euh, Touch, qui je crois est un truc de baseball, et Hajime Nohipo, euh, dont, dont, dont on a déjà problème. parlé. Euh, et, euh, et il n'est pas très loin derrière Hajime hein, qui lui compte une centaine de tomes également.
2: D'ailleurs Touch, si vous cherchez en français, Théo ou la batte de la victoire ah, batte ça, de le la victoire de Yes.
0: Oh putain, mais les titres et du coup, voilà, Captain Tsubasa, c'est une licence culte, mais qui est très peu accessible, parce que bah, c'est un bordel son nom, et euh, bah, qui est peut-être quand même un petit peu gérée avec les pieds, quoi. Parce que je suis désolé, il y a quelque chose qui a autant de succès, que a autant de, 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 de communautés de, de fans, etc., qui sont même pas foutu de la publier correctement, etc. Donc voilà, et au final, elle reste méconnu du grand public malgré son succès. Par colossal, fait, tu parce que, le le que tu connais le nom, mais est-ce euh, est que tu regardes vraiment ou consommes vraiment ça assez Pas tellement. Ça. Quoi. Donc c'est pour ça que je voulais lever le voile un petit peu sur, sur Captain Tsubasa, qui est une œuvre bon, qui a ses défauts, mais qui est malgré tout euh, riche et puis, euh, qui est euh, vraiment intéressante à suivre. Et en plus, bah, la communauté française de, de fans de Captain Tsubasa est vraiment euh, très très euh, engagée. Et euh, voilà, vraiment très, des échanges vraiment très intéressants. Deuxième bière. Deuxième, Deuxième. bière. La quête Non. Ah, j'ai Oubliette. Oubliette. Donc, cette fois-ci, on, on, on avance. C'est un peu plus costaud. C'est une ambrée hein. Après, euh, l'autre, elle était quand même à 6,5 pour une, une blonde légère comme ça. Alors, combien mais tu vois, blonde légère, la précédente, mais quand même. Bien, elle est bien si légère. Bien puissante. Ah, elle elle est à 6,5 aussi. Ah, bah ça va. Donc, une ambrée, Là, Avant, c'était une blonde. Même si pour une blonde, elle avait du caractère. Oui, ouais, oui, oui. Donc, voilà, on est sur, euh, sur une ambrée Alors, celle-ci, que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'elle vient. Euh, voilà, 0,8, elle vient des Ardennes. Alors les Ardennes, euh, une bonne terre de bière en revanche, hein, bah, évidemment ça touche la Belgique quand même, donc euh, on n'en attendait pas moins. Euh... Ils sont là
1: depuis 97 a priori, eau, oh, malte d'orge, sucre ou blond donc pas d'ingrédients particuliers si ce n'est le basique
0: Là je pense qu'on va être sur une, sur une basique dans le style belge hein, voilà, donc, euh, Quand vous voulez une bière qui vient des Ardennes, en général c'est quand même une valeur sûre T'as pas du tout fait de bruit Ouais mais c'est pas grave <rire> C'est un épisode euh, par particulier. Oh, j'ai beaucoup
2: aimé le bruit de la capsule après. Oh, C'est ce que je me disais, c'était peut-être même mieux.
0: <rire> parce que j'étais en train de galérer avec mon truc comme tout à l'heure. Je suis en train de couvrir <rire> le fail. Mais il a le bras beaucoup
2: trop, ce homme là
0: Le fail du bah parce que il je mets
2: de, met devant le micro. Bah
1: oui. Bon Et bah ça, mon, mon micro est plus haut quoi. Écoutons euh, ça du coup, euh, petit embray.
2: Comme on dit à la taverne, campagne.
1: Oh, déjà les bouteilles chantent et ça j'aime bien. Oh, c'est particulier. Oh, Je pas ça. Je ne m'attendais pas à ça non ouais. plus. Ah, il y a un bon son de caramel. Il n'y a, 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 de de a pas de son. Il
0: n'y a pas de son. Nous dit. Euh... Oh mais... Let's go. Il ben, y, de... le y a le son. Il y a le son. C'est dommage, vous avez raté les meilleurs moments de tous euh... les BDH. Ah, il ouais. ah, pas faudra pas écouter de... la, la... la rediffusion. La... <rire> Là, ouais, parce que dans l'épisode de Dieu, il y aura tout. Du coup, on répète euh, rapidement, une petite ambrée, 6,5, euh, fort goût de caramel et qui vient des Ardennes. Et au goût inattendu. Mais
1: attends, fort goût de caramel, mais il y a aussi une acidité qui n'est pas euh, banale pour une ambrée, je trouve. Mmh,
0: C'est juste. Mais on est euh, bah, on est assez proche en goût de, de, de la Daru de des Vosges, par exemple, mais euh, en moins forte. Ouais, elle est moins... Ça se sent qu'elle est moins forte. moins de coffre, je ne pas dire ouais. euh, comment, tu vois. Mais il euh, y a ouais, ce, ce, ce fort goût prononcé de caramel. Ouais, C'est dans les bières que j'aime bien. C'est hein. dans les bières que j'aime bien. J'aime beaucoup les, le petit effet un peu acidulé sur le bout de la langue.
1: Ouais, très sympathique. Voilà. Je m'attendais pas à ça, donc euh, je suis euh... agréablement surpris. D'ailleurs, toi aussi, tu vas nous surprendre, il me Fais semble. Tu vas nous
2: surprendre à bien des égards. Allons bon. Allons bon. Allons nous. Petit jeu ce soir. Ta 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 pas d'histoire, pas la de ta ta gens la stylés, la pas de débat. Voilà, il y en a bien cinq minutes. Pas de bris Oh. Bon, en même temps, on en sort de deux heures. C'est vrai. 2 heures et demie, s'il te plaît, deux heures et demie, demie c'est ça, au moins. Euh, non, petit quiz que je vous propose ce soir. Euh, concept très simple, très facile. Petit quiz de type jeu vidéal. Ok. Ou, je vais vous lire un petit pitch. Mario Bros. D'un jeu. Non.
1: Mais attends, attends, je croyais que ça avait commencé. Je suis
2: pas de cette école-là, okay. désolé. Ok, ok, ok. Ou le pitch du jeu... Et bien simplement, ce que j'ai été fait, c'est que j'ai été sur GPT. Ce que j'ai été fait Ce que j'ai été fait Oh ouais, putain, <rire> à quel an Il n'y a rien qui voit. Oh, c'est du... Et encore, t'as pas vu. <rire> J'étais sur GPT et je lui ai demandé de me pitcher certains jeux qu'on connaît.
1: Mais d'une manière mais particulière Mais à chaque
2: fois, ça se passe au Moyen-Âge. D'accord. Euh, J'avais oh.
1: pensé à aller demander à GPT de me pitcher un jeu, mais du
0: point de vue du méchant. <rire> Ça peut être très drôle aussi. Putain, vous commencez à faire faire vos chroniques par ChatGPT, GPT, ça sent la fin quand même. Ah ouais, ça sent <rire> la fin bah, que
2: tu bah, C'est te long d'inventer des pitchs médiévaux.
1: Non,
3: mais c'est une petite ça. expérience. Alors, euh, voilà.
2: pour information, donc j'ai supprimé bien sûr toutes les références un peu trop. Trop explices, obvious. Ouais, ouais, ouais ok. En revanche, tous les noms que vous allez entendre de personnages, parce que même les noms ont été twistés, c'est ChatGPT GPT qui les a inventés. Ah, il a pris la
1: liberté de ah, twister ouais, les noms sans que tu lui aies demandé. Ouais,
2: c'est ça. Juste pour que ça sonne plus médiéval, quoi. Peut-être bien, oui. Ok. Non mais tu vois, il y a des le... choses intéressantes. Voilà. Petit okay. jeu numéro 1. Le joueur incarne un chevalier nommé Richard qui doit sauver son royaume d'une menace imminente. Un puissant seigneur de guerre a acquis une arme secrète capable de détruire des villes entières. Mass Effect Non. Richard est envoyé en mission pour infiltrer la forteresse du seigneur de guerre, détruire l'arme et mettre
0: fin à son règne de terreur.
2: Dans quoi on doit aller détruire un... Donc, je,
0: rép... je vous
2: répète... Ouais, parce que, que Moi,
0: je pense, à... je pense à Star Wars avec l'Étoile la... de la Mort. Mais Richard euh, est envoyé en mission pour ouais, ouais.
2: infiltrer la forteresse du
0: Seigneur. Mais t'as le de... Guerre Solide Oui. Ah oui. Mais oui. Richard dire, bien sûr.
1: Ouais. Pour ce... Donc, Solly Snake, c'est devenu
0: Richard Oui, Snake est,
2: devenu... est devenu Richard. Okay. Donc, en même temps, ça aurait appelé. été David, ça aurait été Une trop bien. Une fois mieux. à l'intérieur de la forteresse, Richard doit naviguer à travers des pièges mortels et des gardes ennemis pour atteindre l'arme secrète. Il doit également affronter des boss redoutables, tels qu'un chevalier noir qui maîtrise la magie noire. Ok au cours de sa mission, Richard découvre également des complots et des trahisons qui menacent la sécurité de son royaume. Hey Il doit donc décider à qui faire confiance et quelles alliances nouer pour parvenir à ses fins.
1: Ben bah voilà, Konami, si vous voulez une nouvelle idée de jeu. Euh...
2: Plutôt, plutôt cool <rire> Non, ça marche bien.
0: M médiéval, guerre solide.
2: Ensuite, deuxième. On va essayer d'un petit peu speed up. Vas-y, vas-y, vas-y. Le jeu se déroule au Moyen-Âge. Oh, ah, bah, bah, ah bah dis donc Le joueur incarne un héros ou une héroïne qui participe à une compétition mortelle organisée par un roi ty tyrannique pour divertir son peuple. Street Fighter Non. Mortal Kombat Le jeu se déroule sur une ah, île oui. fortifiée où le roi a construit Fortnite. un immense colisée pour accueillir les combattants. Non. Tekken Mais il y a de l'idée. C'est un Battle Royale Les compétiteurs qui viennent de tout le royaume se PUBG. battent pour être les couronnés champions de l'arène. Apex Apex Legends, exactement. <rire> les combattants sont équipés d'armes et d'armures médiévales, comme des épées, des boucliers et des arcs. <rire> J'aime beaucoup ce passage. Euh, les joueurs pourraient choisir différents personnages, chacun ayant des capacités spéciales. Par exemple, un chevalier qui peut lancer des boules de feu, une archère qui peut se déplacer rapidement sur des distances courtes, ou un sorcier qui peut invoquer des créatures. Oh, C'est horrible. Hein. <rire> <Et voilà, rire> ouais,
1: C'est ouais. du jamais vu, hein. Okay, donc C'est le champion de l'arène qui a, qui a validé ouais, le truc. C'est ça,
2: je me suis dit c'est le terme qui ouais, peut clairement. un petit peu... Deux, troisième, l'histoire suit un jeune orphelin nommé Thomas qui vit dans un monde ravagé. Olivier Tom. Thomas vit dans, une, dans un petit village fortifié entouré de murs et protégé par des gardes armés. Les villageois vivent dans la peur constante d'être attaqués par des créatures qui rôdent à l'extérieur. Mais un jour, le village est attaqué et détruit par une horde de ces créatures. Thomas réussit à s'enfuir du village en flammes et se retrouve seul dans un monde dangereux et hostile. Il doit trouver un moyen de survivre tout en cherchant un refuge sur. Oh, c'est compliqué C'est quoi ça Sur son chemin, il rencontre une guerrière expérimentée nommée Aliénor qui lui enseigne les rudiments de la Attends, survie qui, Dans quel que jeu il y a un défense. orphelin déjà dans tous les jeux du monde Ensemble hein. Thomas et Aliénor Voyagent à travers Des paysages dangereux Et hostiles Luttant contre des créatures Démoniaques Et des bandits sans pitié Je suis sur un Ah c'est Last of Us Oui Ah mais oui
1: <rire> Oh la vache Ah
2: oui <rire> Ils doivent également Faire face à des conflits internes Leurs différences culturelles Et leurs préjugés mmh. Tout en apprenant à se faire confiance L'un à l'autre
1: Ouais mais c'est le pitch De Plague euh, du coup c'est très <rire> marrant parce qu'en fait en et transposant bah, voilà. c'est ça
2: que tu veux te rendre compte
0: en fait du en coup, transposant tu, tu... Plectel c'est médiéval Last of Us allez. Bah oui clairement Yes Change my mind
3: Ah
2: Suivant Le joueur incarne un mercenaire nommé Roland C'est très. Qui, évo... <rire> qui évolue dans une ville décadente du Moyen-Âge Roland FF7. est un expert en technologie et utilise son savoir-faire pour réaliser des missions C'est FF7 Non la ville est dirigée par des nobles corrompus et des guildes puissantes qui s'affrontent pour le contrôle de la ville et de ses richesses. Parce que t'incarnes
1: un mercenaire et tout, c'est Alors, Du coup, si je joue à Cyberpunk, je vais appeler Roland.
2: Roland utilise des armes de poing comme des arbalètes et des épées enchantées pour se défendre, ainsi que des gadgets mécaniques sophistiqués comme des grappins et des potions. Ça,
0: je le retrouve au moins. Hein. Il Mais est confronté à des choix moraux <rire>
2: difficiles qui, comportent, qui, a, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l'histoire. Je trouve qu'ils on, ont quand même réussi à, il a non, qu il a, on... réussi à extraire un petit peu. Ouais, les, on trouve un peu l'idée. Peu... Et il y a du retracing. <rire> Et il n'est pas buggé à la sortie. Ah non, ça ne <rire> ah ah, marche pas. Attention. Le joueur incarne un humble scribe nommé Guillaume qui situation. travaille pour le compte du seigneur local. Guillaume passe ses journées à écrire des documents et organiser des archives dans le donjon du château. Papers, please Non. Un jour, alors qu'il est plongé dans son travail, Guillaume découvre une porte secrète dans une des salles. Des Sans réfléchir, il décide de l'explorer, curieux de découvrir ce qu'elle cache.
1: Euh, Earth of Darkness
2: Non. C'est alors que Guillaume est confronté à une série de choix et de décisions qui affectent le déroulement de son aventure. Il peut choisir d'explorer différents chemins, de parler à différents personnages, de prendre différentes des directions, ou de suivre les instructions de différentes voix mystérieuses qui semblent l'appeler voix. Au fil de ses choix, Guillaume rencontre différents personnages, tu noteras comment ils se répètent <rire> comme des chevaliers en armure, des serviteurs, des moines et des marchands. Quoi La narration de l'histoire est entrecoupée par des commentaires sarcastiques et des observations ironiques sur les choix de Guillaume. Ajoutant une
0: touche St Oui ah, Allez est-ce que j'étais sur Disco Elysium, euh, mais ça, ça pas, Ajoutant
2: ouais. une touche d'humour noir à l'histoire. Stanley Parable, très
0: ah, bien. il fallait oui. le chercher.
2: Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, chercher. J'ai jamais peu... joué, d'ailleurs, en plus. Ah ouais, à faire une fois. C'est vraiment assez cool comme, euh, comme petite expérience. Je vais il y a une nouvelle édition
1: qui est sortie en plus d'ailleurs de Stanley Parable qui est Super excellent. méga de luxe. Ouais,
2: ouais. Je ne l'ai jamais
1: fait non plus donc il faut vraiment que je le teste mais j'avais vu une superbe vidéo de The Great Review dessus. J'allais vous
2: lire le titre avec la réponse. <rire> <rire> oh, plutôt facile. Les joueurs sont transportés dans un monde fantastique où ils peuvent créer leur propre personnages et diriger leur vie quotidienne dans un royaume médiéval. Sims oui.
0: <rire> j'étais à... sur Star mais euh...
2: Le monde est rempli de différentes profe professions et activités pour les personnages comme la chasse, la pêche, l'agriculture, la forge, la guerre, la religion, la politique, et bien plus encore.
0: <rire> ah oui, j'étais vraiment sur Star moi. <rire> euh, ouais, ouais. euh Je ne
2: vous, vous lirai pas tout le pitch à chaque fois.
1: On va bah, les films, c'est U. la
0: U. Attention vite, le joueur
2: incarne un héros solitaire qui explore une ville gothique. Souvent, souvent des héros solitaires. Ouais, nord Non. Et sinistre plongé dans les ténèbres. Batman. Peuplé, pleuné. Ouais, on a <rire> du mal. Hein. Y'a rien qui va. rien qui Donc va. J'ai pris un truc, beau, je beaucoup. Tu peux Peu le faire. Peuplé de créatures terrifiantes et de monstres sanguinaires. Le jeu suit l'histoire du personnage principal merci. Merci. <rire> non, mais est qui est le dernier espoir de l'humanité face à une épidémie qui transforme les gens en bêtes sanguinaires. Ah, pour mettre fin à cette épidémie, le personnage principal doit voyager à travers différents quartiers de la ville, découvrir des indices, vaincre Dying des ennemis Light et des boss puissants Dead Island, et résoudre des énigmes pour trouver un remède. Non. Le Je jeu met l'action non plus. Euh... Le jeu, met mais non plus. Putain. <rire> le jeu met l'accent sur l'action et le combat avec une variété d'armes médiévales telles que les épées, d euh, et les arbalètes. Non. Putain, Les for Non plus. Mais... Le jeu est sombre et terrifiant avec <rire> des environnements lugubres et des ennemis horribles qui surgissent de l'ombre pour Doom. attaquer le joueur. Non plus. <rire>
1: <rire> mais putain, c'est quoi
2: Alors Gears of War Non. C'est oh, très très dur, honnêtement. C'est quel type de jeu C'est... Euh, c'est un jeu d'action. FPS,
1: TPS Non, Dévelop... troisième
2: personne. TPS okay. Devil May Cry Non. Un jeu à roulade. Un jeu à oh, roulade. C'est Elden
0: Ring C'est
2: pas Elden
1: Ring. Bah non, c'est déjà du médiéval ouais. en plus.
0: Oui, bah Dark Souls, c'est déjà du médiéval. Il euh, y, y a Dark
2: Souls. Bloodborne,
0: ah, Bloodborne Oui,
1: Bloodborne, hein. Bloodborne. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, J'avoue, c'est
2: vrai, vrai qu'on pensait pas du ouais, coup à du From Software. J'ai failli lui faire pitcher un jeu médiéval en version médiévale pour voir ce que ça donnait. Ça aurait pu être drôle. Parce que moins par moins, ça fait plus C'est ça. Allez, celui-là... Ah, peut-être un peu compliqué. Le joueur incarne un chevalier futuriste Ouh là. qui participe à des courses les, épiques les sur des médiévales. montures fantastiques dans des arènes médiévales. Le joueur doit utiliser Mario ses Kart. compétences en matière de conduite et de combat pour affronter d'autres chevaliers ah, euh, et remporter la victoire. Mario Kart euh, non, euh, non, Destruction Derby Non. Ah, putain Les courses <rire> se déroule à <rire> grande vitesse avec des visérages serrés, des sauts spectaculaires et des obstacles dangereux à éviter. Non. Oh.
0: Didi Kong Racing. Le
2: jeu propose une variété de modes de jeu, notamment des courses simples, des tournois et des défis spéciaux. Les joueurs peuvent personnaliser leurs montures et les leur <rire> équipement pour améliorer leur performance. Putain et Un là, jeu d'arène de préférée, Le jeu est rapide et furieux. Enfin, avec... Non, furieux. non, pas du tout. C'est vraiment <rire> ce qu'il va prendre. Avec des graphismes impressionnants qui montrent des châteaux majestueux, des paysages pittoresques et des effets spéciaux éblouissants. Forza Non plus. Les joueurs peuvent ressentir la sensation de la vitesse et de l'excitation alors qu'ils affrontent d'autres chevaliers. Dans des courses palpitantes. Non, il faut remonter à quelque chose de plus vieux. Plus vieux. Ouais. Plus vieux que Burnout Ouais, et c'est plus. Euh, c'est vraiment à la base, c'est plus des futuristes même en termes de. Oui.
0: Ah putain, j'avais hésité à dire F0 quand j'ai dit Wipeout. Ouais, bah pareil, quand ouais. t'as dit Wipeout, ça a effacé F0 de ma pile.
1: Et euh... et ouais, ouais, <rire> putain, elle est débile. Alors Tu as dit, moi je veux un jeu de course comme ça avec, avec des, des, mo montures, des montures. Ouais. Où, euh, Quand ah ouais, tu, ouais. Quand tu que je peux tout, pimper et a, tout, moi a, je, veux, je veux ça. Il y,
0: y a un jeu comme ça où tu as des phases de course en fait où tu es à cheval. Alors, en fait, t'es es, es à deux et t'en as un qui est en groupe du cheval et à la groupe du cheval qui et peut, qui peut taper. Et après, tu as des phases à pied où tu dois euh, trouver des objets. Okay. <rire> je sais plus comment il s'appelle, mais, mais faites-moi ouais, fait un jeu bien
2: arcade. Avec Alexandra, avec plein de trucs. Lederman 4. <rire>
1: Là, tu me fais un jeu bien arcade avec des montures un peu loufoques, même un peu fantaisiste s'il faut. Ouais. Et que je peux pimper et tout, vas-y, moi je prends, hein. j'avoue, ouais, tous ouais. les jours.
2: Avec un peu d'élevage et
1: bah tout. Ouais, des oui, courses oui, de clairement. chocobo quoi. Ouais, des courses ouais. de chocobo, ouais, exactement. Bien, bien
2: foutu, ça peut être sympa. Le joueur incarne un chevalier ou une chevalière qui doit survivre à une épidémie qui a transformé les habitants d'un château en créatures monstrueuses et sanguinaires.
0: Présent tes Ouais. Facile. Ouais, ouais, Facile. ouais mais Quand c'est un chevalier ou une chevalière, parce que t'as pas. Si, dans le premier, as le choix entre. entre ouais, ouais. Je vais demander le deux le 2, ouais, t'as le choix aussi. Ah! C'est les deux. Après, un faut... Resident Evil
2: Moyen-Âgeux, bon délire
0: ah, aussi. Il y a, je pense, y a hein.
2: moyen de faire des choses. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit truc. Hein. Mm -hmm. Après ouais, tous, ils ont bien fait un Resident Evil euh, Japon féodal. Hein. Onimusha, c'est totalement. Euh... Ouais, plus ou moins. Dans, en fait, dans la manière de diriger, mais pas dans l'ambiance. C'est plus, plus compliqué que ça. <rire> un jour, on parlera de Onimusha. Oui.
0: Bah, on a déjà parlé un, un petit peu de Onimusha. Oui mais vite fait. Là, on on fera en parlera vrai vraiment truc. tel des bons oui.
2: Bah. Bah, Prévenez-moi avant que j'y joue un petit peu avant quoi. Yes. Le joueur incarne un chevalier intrépide qui part à la recherche d'un trésor. Nathan Drake. Enfin, euh, Inter -Til, Inter -Til, quoi. le chevalier s'appelle Sir Nathan. Et <rire> il est considéré comme l'un des meilleurs
1: aventuriers <rire> de son temps. <rire> euh, facile. Yes. Très facile, ça paraît qu'est-ce que ça donnerait un truc d'aventure moyenâgeux comme ça? Un pire,
2: euh... il, y a, il y a grave moyen. Si je vous lis quand même la suivante parce que c'est important pour la suite, le jeu se déroule dans un monde médiéval imaginaire avec des châteaux majestueux, des donjons mystérieux et des paysages pittoresques. On note qu'il aime, ah, aime bien répéter. Ouais, bah, ouais, le ouais. joueur doit résoudre des énigmes complexes et affronter des ennemis dangereux pour avancer dans le jeu.
0: Je et vous même fais même le point, jeu
2: vidéo, c'est toujours la même chose. Je vous, vous fais les... maintenant le <rire> jeu vrai. suivant quand tu résumes euh,
0: vraiment très gros.
2: Le joueur incarne une aventurière, Tomb Raider. nommée Lady Lara, <rire> elle est une archéologue. Attends, elle s'appelle comment Lydia les, Lady Lara. Ouais, ouais c'est un ah, peu... Bah bleu, ouais. 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 Le jeu se déroule dans un monde médiéval <rire> imaginaire, avec des châteaux majestueux, des jeux mystérieux et des forêts sombres. En fait, j'ai fait exprès, bah, je voulais tester, oui, bah voir si temps, te...
0: Les voir... jeux, c'est exactement la oh, même mais chose. C'est ça qui donc était donc... marrant,
2: c'était de voir un peu à quel point ils... Il copiait quoi le Ah ben bah, il a repéré que c'était pareil. Oui.
1: En vrai l'enrobage le, des jeux c'est la même
2: chose mais les jeux sont pas du yes. tout pareils. Là on va rentrer dans quelque à part chose plus... oh, C'est vrai que
1: si les nouveaux Tomb Raider. Un, -tru,
2: un truc un peu plus complexe où je vais tout vous lire parce que là il a, il a, il a été un peu loin tu vois il a, il a développé un peu le pitch. Ok. C'est Kirby. <rire> non. J'ai pensé
1: mais
0: j'ai fait. C'est Pong. Kirby.
2: <rire> oh putain Pong en médiéval bonne chance frérot. <rire> William était un jeune chevalier de la noblesse qui avait grandi dans la richesse et l'abondance, mais qui avait soif d'aventure et d'excitation. De son côté, John, ancien soldat qui avait été banni de son royaume pour avoir refusé de participer à une guerre injuste. Point.
3: <rire> <rire> okay, ouais, bah, oui.
2: Isabella était une jeune femme forte et courageuse qui Ça avait élevée parmi les hors-la-loi et les bandits, mais Putain, qui avait ouais, choisi, ouais. De, choisi de suivre un chemin différent. Les trois personnages se sont retrouvés réunis lorsque le roi a été assassiné et que le royaume est tombé dans le chaos et la guerre. William, désireux de se battre pour son pays, a rejoint l'armée du nouveau roi et est devenu un héros de guerre. John, qui cherchait à se racheter après avoir été banni, a rejoint une bande de rebelles qui luttaient contre le nouveau régime. Tandis qu'Isabella oh, a choisi de travailler seule en tant que mercenaire, louant ses compétences pour gagner de l'argent et survivre. Non. Mais les trois personnages ont rapidement réalisé que le royaume était en train de sombrer dans la corruption et la criminalité avec des seigneurs de guerre sans scrupules et des bandes Putain, de pieds qui t'errogeaient la... Oui GTA V Oui ouais, ouais, Allez Mais pourquoi il y a une zouze Écoute, c'est ChatGPT euh, qui a décidé... Ouais, qu pourquoi pas Il n'y ouais, a pas de souci. J'avoue que c'est ça qui... Du coup, qui...
1: ça m'a fait... Ouais, parce oui, que j'étais là, je fais le un doute, truc avec ouais, trois, ouais, trois personnages voilà, et tout. GTA, c'est trois mecs. Mais je me dis, ouais, mais du coup, il a changé, Effectivement.
2: Ouais. J'ai dû lui préciser, j'aimerais qu'il vienne de milieux sociaux différents parce que sinon, il était parti dans des trucs... Euh... Ah, ok. Alors que pourtant, dans le jeu, on voit clairement ouais. qu'il vienne de et milieux et sociaux et différents. il hein, y, y a des bons bailes, hein, parce que Ainsi, William a utilisé ses compétences de combat et sa position privilégiée pour infiltrer les seigneurs de guerre et les éliminer de l'intérieur. Ça, c'est Michael. John a rassemblé les rebelles et a mené des attaques contre les forces du nouveau régime. Euh, ça, c'est... Qui,
1: du coup des deux, c'est pas. Pas, Franklin ou, ou j ai, j ai Isabella, joué.
2: quant à elle, a utilisé son intelligence et non. son agilité pour accomplir des missions de sabotage et de vol, affaiblissant ainsi les bandes de pillards.
1: Mais en fait, non, je, les, les autres, ça va pas... Je trop. pense <rire> qu'ils sont partis
2: totalement ouais, ouais. en brioche. Parce qu'il n'y en a aucun qui correspond à... Merci, c'est pas le jeune taré. Euh, Trévor, bon. Trévor, voilà. <rire> Sinon, ils auraient été un psychopathe à tendance. <rire> J'ai jamais
1: joué GTA 5. J'ai vite arrêté. Parce que les GTA, bon moi, je fais juste le bordel dedans. quoi
2: ah non, moi, j'aime bien, bien l'histoire. Je passe un... des bonnes parodies, quoi. Ce n'est pas du tout des parodies, les GTA. Bon, C'est vrai. Maintenant, quand on voit aujourd'hui. <rire> un peu plus dur. Vous incarnez un cuisinier au service de la royauté. Overcooked. Les... Non. <rire> les clients sont des nobles et des seigneurs qui viennent déguster vos plats dans un château médiéval. Vous préparez des plats exquis en utilisant des ingrédients de qualité à Dibout. comme du gibier des légumes frais et du miel. Okay. Okay. Vous pouvez utiliser des recettes traditionnelles, mais aussi faire preuve de créativité en inventant de nouveaux plats. Cook Serve delicious Oui
0: ouais, J'arrive pas à retrouver le nom, mais c'est PowerCook. Cependant, power la tâche
2: ne sera pas facile, car vous devez gérer les stocks de nourriture, le temps de cuisson, le service des plats et la satisfaction client. Vous devrez également faire face à des défis imprévus, comme des pannes de cuisine... Des invités impatients et des inspecteurs de l'hygiène.
1: Mais ouais. faut que je regarde parce que je C'est exactement qu y a... pareil, quoi, en fait. <rire> je crois qu'il y a un jeu de gestion de taverne. Euh, qui est ouais, oui. Il n'y est... en a pas qu'un seul. Il hein. bah, je... faudrait que je regarde un peu ce que ça
2: vaut. Taverne simulateur. Ouais. Moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai lu inspecteur de l'hygiène. Parce oui. que Moyen-Âge, bah, oui, inspecteur de bah, l'hygiène.
1: Inspecteur de ouais, ouais, c'est mal le fameux. Bah, Peut-être qu'il peut qu faisait ça pour les, les nobles et les rois.
0: Et donc, du coup, là, effectivement, il vaut mieux vérifier que c'est de la bonne cam. Je sais pas, tu vois. Putain, j'avoue un petit simulateur de taverne en multi, là. Avec Dark on est chaud patate hein. Allez. Avec une brasserie à l'arrière à gérer ah ouais, ah ouais. Ouais, ouais. Allez,
2: Le dernier C'est pas forcément un jeu vidéo Ah, hmm. ah C'est à
1: dire que ça a été adapté en jeu Pas on oh, twist En peut formule Peut-être pas okay.
2: Jean, ancien chevalier A décidé de renoncer à sa vie De combat et de violence Pour se retirer dans un monastère Mais lorsque son épouse Est assassinée par un seigneur voisin. <rire> Il n'a d'autre choix que de reprendre les armes pour venger oh oui. sa mort. Oh mais
0: un John Wick médiéval, mais 100%, quand vous voulez, je veux voir ça. Ouais. Genre... Après, ça va être tendu, parce qu'au niveau de la chorégraphie des combats, ça ne mise pas du tout sur les mêmes trucs. Hein.
2: Mais euh, ah ouais, mais... oh, une petite arbalète. Ouais, voilà. Jean se lance alors ah, dans Vanille une Sing, quête <rire> sanglante à travers le royaume, cherchant vengeance contre les responsables de la mort de sa femme. J'aime beaucoup la suite. Il se bat avec une maîtrise de l'épée inégalée, esquivant les coups et ripostant avec une vitesse et une force. Oh, ça, Est-ce est est qu'il a du coup une armure euh, par épée Attends, <rire> ses adversaires se révèlent impuissants face à sa technique de combat. Armure par et flèche.
1: Jean
0: est rapidement surnommé le tueur impitoyable. <rire> Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu Gérald de Rive, euh, le John Wick médiéval, quand même C'est pas faux, c'est pas faux. Mais Gérald, de Rive, il s'est
1: pas fait assassiner Sazouz non,
0: mais ça, ça aurait ça. Pu. Tu, pu. Tu, tu le que ça, ça
2: fonctionnerait très bien dans l'univers.
1: Ouais, eh, on Witcher. a été très
2: vite, hein. on a déjà fini. on, a ah, mais mais on est efficace en même temps. Eh, eh, efficace, on efficace, bon, est efficace et pas cher. Plutôt, eh, vous avez tout trouvé, je pense. Hein. Oh, y ça, y non, un, on a dû de euh... demander un
1: sacré indice, c'était lequel déjà
2: ah, J'ai oublié. Coup, serve des... non, si non ça a été trouvé. Stanley Parable, trouvé. Ah, c'est. Celui qui ressemblait à Last of Us. Bah,
0: Last of Us, c'était... Non. Non bah, non, bah, en fait, je sais plus, en pas fait. Last of Us. Il y, y en a un sur lequel on a galéré. On a ouais, demandé le jeu. quel type de jeu c'était.
2: Ah, ouais. Ah, f 0 C'était f 0 Non, non, f 0 on a trouvé. Non, non, on n'a pas trouvé. C'était avant. Ah, si. C'était
0: un jeu de zombies. Avec des monstres, machin. Ouais, il y a trop de monstres. <rire> on a trop de monstres. T'as les maquilles. La mauvaise mémoire. C'était il y a 10 minutes grand max. C'est la
1: bière, c'est la bière mais voilà mais petit exercice. on a vu de l'oubliette hein, donc forcément bah oui c'est pas notre faute
2: petit exercice j'ai aussi le testé parce que j'ai hésité à lui faire euh, pitche moi les jeux en, po en, en prose enfin en prose non en, en rime et j'ai eu les rimes les plus claquées au sol du monde t'as ah un, ah oui, un exemple ah oui j'ai totalement un exemple si vous
0: voulez j'ai essayé de lui faire faire un poème alors c'était drôle parce que j'essayais de faire un poème ça rime pas je fais un poème qui rime alors ça rimeait mais c'était de la merde et après je fais, fais moi un poème qui rime dans le style de Baudelaire et là c'était à, à, se, alors, à se plier de rire quoi.
2: Je lui ai fait pitcher Metal Gear.
0: Oula. En rime. Mais quand
1: même, idée un peu bizarre d'avoir. Essayer euh, de faire un quiz avec des trucs en rime. Euh,
0: T'as quand même un esprit un peu tordu. Ouais, mais, ouais. mais c'est pas nous. Après, ou... ce qui pourrait être intéressant, c'est pitcher un jeu qui se passe dans l'univers d'un autre jeu. Ah ouais Par exemple, le Witcher dans l'univers de Mario. <rire> <rire> J'avoue.
1: Ça me rappelle, euh, c'était le, le quiz qu'il y avait dans, le, le, dans les French Quiz, là, où euh, ils te mettaient un, un titre avec la police d'un autre film. Ah Il oui, fallait je... que tu trouves du coup c'est quel... la police de quel film mais comme t'as le... un autre titre qui est marqué ça dessus doit... ça te brain vrai, tu ça vois doit
0: tellement perturbé.
1: Genre tu prends Star Wars écrit avec la police des visiteurs, une grenade comme ça, et tu dois essayer de retrouver que c'est bien les visiteurs et non pas Star Wars. Et c'était une excellente idée je trouve.
0: Bon j'y arrive, hein,
1: j'y arrive. Putain, il scroll, il Tu remontes la discussion.
0: Moi, de retrouver sur lequel
1: on a galéré. <rire> J'arrive pas, c'était un. Et si, il a, mais je crois que c'était F0. Hein. Alors, bon, je lui ai Gear... dit Décris-moi
2: l'histoire de Metal Gear F0, on s'est dit
1: Ah merde, on l'avait zappé en plus. Il ouais, n'y euh, a que quand il a donné l'indice qu'on
2: a réussi ouais. à le retrouver. Décris-moi l'histoire de Metal Gear Solid en rime, sans utiliser le terme Metal Gear. Du coup, il a dit solide partout. Dans un monde de conspiration, où l'on joue sur les réputations, un héros snake doit mener sa mission. Pour empêcher une guerre nu nucléaire, telle est sa mission.
0: C'est Brich. Sudri J'étais là, j'étais déjà. Oh, yes.
3: Oui.
1: On était au Nirvana. <rire> en écoutant les vieux disques de Nirvana.
2: <rire> le gouvernement américain est en jeu et le protagoniste doit tout faire pour déjouer des pièges tordus.
0: Il <rire> n'y a pas, pas de Mais a pas souvent, rime. il abandonne au bout d'un ouais. moment les réponses. Une arme marquées.
2: de destruction massive est sur le point d'être utilisée et notre héros doit l'empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui, donc a vraiment, il a abandonné quoi. Non, puisqu'après, il se dit, allez, je m'y remets. Et là, les ennemis abondent sur son chemin et la tâche n'est pas facile, c'est certain. <rire> Avec des alliés pour le soutenir, Snake doit être intelligent et ne pas faillir. Ah, ok, celle-là, je la valide. Les traîtres se cachent partout et le héros doit être rusé, rusé pour les déjouer tous. Pas <rire> <rire> bah tous, partout, tous. Des batailles euh... épiques sont menées et de terribles secrets sont révélés. Mais avec son courage et sa ténacité, Snake réussit à triompher de l'adversité. Il sauve le monde d'une destruction certaine et retourne dans l'ombre pour sa prochaine mission incertaine.
0: <rire> encore une riche, ouais. hein, désolé. <rire> ouais, bah comme quoi, les euh, poèmes euh, pariens, euh, c'est quand même pas de la veille. Beaucoup, bah,
1: donc, euh, les, si, les quelques poètes qui restent dans le monde, rassurez-vous, les IAN vont vous, vous, vous remplacer. Pas, pas
0: encore au chômage. Avant de, avant de venir, j'avais une citation d'Alexandre Astier, alors qu'il n'appartient qu'à lui, mais ça m'a donné à réfléchir. Il a dit que si une IA peut me remplacer, c'est que le problème, c'est moi et pas l'IA. Euh,
1: genre... je,
0: je suis partagé. Je suis partagé, parce mais je comprends non, ce qu'il veut dire. Tu
1: n'arriverais pas à te réinventer assez parce qu'une IA va te copier et on ne verra plus la différence. C'est peut-être ça ce bah, qu'il Ce
0: qu'il essaye qu de dire, c'est que si tu fais un travail euh, bah, qui se démarque assez de celui des autres, une IA ne sera pas euh, en mesure de le répliquer.
1: Bah, au contraire, non. Plus un, plus un, un travail euh, se remarque parmi la masse, plus il est particulier, plus elle va pouvoir utiliser
0: ses particularités pour ouais le mais copier. Si tu prends les IA de dessin, par exemple, alors déjà, au final... Euh, oui, c'est vrai euh, qu'il faut beaucoup de données. Il faut, euh, il faut beaucoup de données, c'est un peu la tannée de leur donner les bonnes instructions. Et euh, au final, fera, euh, quasiment pas, elle ne fera pas aussi bien qu'un qu 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 vrai, qu vrai artiste, en fait, en vérité. L'IA, elle ne peut pas tout copier, en fait. C'est ça qui veut bah, dire. Elle va
1: être limitée par ce que tu lui donnes, en tous les cas, là où l'esprit humain pour aller au-delà. Après, donc...
0: euh, voilà, c'est euh, vrai, je trouve que c'est assez vrai aujourd'hui, encore que, euh, mais euh, ça le deviendra de moins en moins. Quoi. Mais euh, ça m'a donné à réfléchir quand même. De se dire que euh, bah, euh, peut-être qu'au lieu de, de passer du temps à gueuler sur euh, bah, les IA, ça, euh, ça, 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 fait, ça fait le travail à notre place. Euh, peut-être que euh, passer plus de temps à essayer de, de, de déterminer ce qui nous différencie de l'IA. Ah
2: oh non, puis moi, je suis devenu très pote avec Jim. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. <rire> Jim Jim. <rire> Jim. Jim GPT Jim, Jim GPT. <rire> non, mais de toute façon...
1: Les IA, elles vont arriver, elles arrivent déjà, elles sont déjà là, et c'est une évolution technologique. Et comme toute évolution technologique, ça sert à rien d'essayer d'aller contre. C'est ça. Il faut, faut essayer de s'adapter. Il faut faire
0: avec, il faut l'utiliser. Moi, je pense que composer avec.
1: Le il faut utiliser la meilleure façon de l'utiliser, en fait. Tout. Comme Lui. dirait
2: un mec célèbre improve, adapt,
3: overcome.
0: <rire> non, mais je pense, par exemple, pour les pour les dessinateurs qui sont sans doute les plus touchés par l'arrivée de l'IA, hein, euh, ça peut être un très bon outil euh, pour rechercher des des, des, euh, des références. Parce que ce que tu fais en premier, chercher des références quand tu vas faire un dessin en vérité. Et donc l'IA, elle peut te permettre de te faire gagner Trouver franchement. Des de temps, idées, des... ouais, ouais. Euh, parce qu'elle, elle va en quelques secondes accumuler des, euh, des milliers et des milliers de références. Euh, Mais plus, là, le, plus vite le, que le que risque, que après, c'est qu'à
1: force que, tout, que les IA te ressortent les mêmes références, tu t'enfermes dans une boucle.
0: Bah, c'est ça le truc, c'est qu'après, il faut être capable de développer son propre style à partir des références. Mais c'est le travail que tu fais à la main, en fait, si tu veux, quelque part donc euh, je pense que ça peut plutôt être un allié que qu'un on bah en ennemi. revient
1: que si tu l'utilises comme un super assistant ça peut faire ça peut être une très
0: bonne évolution quoi mais c'est vrai que quand tu vois le résultat bah, je peux comprendre qu'un dessinateur euh, qu'on a chié euh, qui s'est entraîné de ouf parce que c'est beaucoup de travail le dessin et puis euh, bah, produire un dessin avec la colo qui va bien bah, et tu tout. vas forcément très long. avoir que nia en quelques secondes elle fait presque aussi bien euh, voilà. je peux comprendre tu que vas à cause chier. de
1: ça tu vas forcément avoir en fait des pertes quelque part parce qu'il y a un mec qui va dire bah attends moi j'ai pas besoin non plus d'un truc hyper original et tout j'ai juste euh, ma petite affiche cla classique pour mon mon association du coin, je demande à l'IA de me sortir un truc typique de ce genre de truc, elle me le sort et j'ai même besoin de payer un graphiste, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr, mais je veux dire ça qui l'association du coin, elle a pas de quoi se payer un graphiste dans tous les cas, en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux.
2: Oui, elle serait déjà passée par autre chose, en fait. Ouais, le... solution, ouais, voilà, voilà,
0: voilà, voilà. Ou elle, aurait, elle aurait
1: payé le, 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 le copain d'un copain euh, qui te fait ouais, un moitié ouais, prix ça, un et c'est pas super cool non plus, quoi. Bon, je passe à mon sujet du coup. Passe à, pas. passe à ton ouais. sujet à ton sujet elle se boit très bien cette petite passe bière, bière, sujet hein. à ton
0: voisin de toute façon on on a la boîte de l'émission à couper au montage donc <rire> c'est pas faux ça va être un épisode court à la alors fin. les amigos
1: moi je vais vous parler de musée de musée mais ça t'amusait pas sur n'importe quel angle on va dire ça je suis un, un, angle gros, un angle plutôt obtus. Okay. <rire> ah. <rire> non, moi, je suis un très grand fan, vous le savez, de, 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 des films de braquage, des films de, de casse, des films d'arnaque. De 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 heist. Heist. Voilà, tous les épisodes ouais. du heist ouais, de moi, tu vois,
0: j'adore. J'adore les arnaques, les braquages, je regarde l'Assemblée Nationale. Euh, ah les ça, c'est euh... génial. <rire> moi,
1: oh, la trilogie Ocean est à jamais dans mon cœur. Et euh, je me suis euh, renseigné un petit peu sur euh, quelques braquages. Qui, qui sont vraiment arrivés, des vrais, arrivés, des vrais vrai braquages, de des vraies arnaques.
2: T'as ah, dû trouver des trucs de ouf. Parce que et je suis tombé sur... Que...
1: Euh, non, très très vite, je suis tombé sur un que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, et pourtant, euh, l'histoire est quand même assez folle. Et donc du coup, je vais vous parler du euh, braquage du musée Isabella Stewart Gardner.
2: Vas-y donc Est-ce que ça
1: vous dit quelque chose déjà pas Absolument tout, pas Non
2: Super Isabella c'est l'héroïne de GTA médiévale
1: C'est tout à fait <rire> ça Donc c'est son musée C'est son, <rire> son, son hommage Donc un, en vrai un, un braquage Un vol pas si compliqué Vous verrez ça il faut savoir déjà que le musée isabella stewart Gardner, c'est un très beau bâtiment situé à, à Boston. J'ai été le voir, d'ailleurs, j'ai regardé quelques, quelques images euh, qui a euh, des lieux. Somptueux jardin, vraiment architecture très particulière, des belles fontaines, beaucoup ouais, d'arches. Analyse
2: de la sécurité, tu prépares ton ouais, prochain. Ouais, je fais ouais. mon petit cours, hein, bien sûr.
1: Et euh, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art d'une grande valeur parce qu'en en fait, euh, ce musée abrite notamment une collection d'œuvres d'art privées rassemblées au 19e siècle par une riche philanthrope, Isabella Stewart Gardner. Logique. Donc, une collection de peintures, sculptures, tapisseries, livres, vraiment, il y, y a de tout. Il euh, y a des tableaux. Des capsules. quoi. Des buibuis, <rire> voilà, vraiment, des trucs pas <rire> Des, vraiment, bignous, voilà, des, des, des bignous, bignous, des bignous. Et qui est considérée comme l'une des plus importantes collections d'art privé au monde. Et ils ont mis ça à Boston. Quoi. Ok. Voilà, donc ça, c'est ce musée. Texas. Un petit peu de contexte maintenant. Euh, bien plus tard, parce que le, le musée, comme j'ai dit, a été fait. Enfin, elle a rassemblé la, la, la collection privée dans les, dans, au 19e siècle. Là, on est dans les années 1980. Euh, le musée, il est en train de ramer pas mal financièrement. Euh, il a besoin d'un petit peu d'aide pour remettre un peu les choses en ordre. C'est un peu la galère. Euh, y a, par exemple, la clim ne marche pas. Bon, L'assurance voilà, bon, bon, okay. euh, est à la ramasse, pour ne pas dire complètement inexistante, ce qui est déjà là un tout un peu suite, plus, un petit peu, peu plus délicat. C'est ce euh, euh, une pour assurance, un musée. Hein, moi je vois pas le. Et voilà. Donc le bâtiment, en gros, avait besoin d'un bon gros coup de rénovation et il y avait pas mal de galères. Et pour pas arranger euh, le tout, en 1982, la police découvre dans euh, des affaires du milieu du crime de Boston, un projet de cambriolage du musée donc là-dessus, le musée se dit qu'il serait peut-être pas trop mal de bah, faire en financer des, ah, des, petits, des petits nouveaux équipements de sécurité parce que ça pue un petit peu cette histoire. Parce que c'est pas si con dans un musée. C'est pas si con, effectivement. Donc, euh, un plan est fait pour installer des détecteurs de mouvement dans les, les galeries des caméras de surveillance autour du périmètre du bâtiment et dans les galeries. Donc Les détecteurs de mouvement, ça va être mis. Les caméras à l'extérieur, ça va être mis. Mais les caméras à l'intérieur, euh, le conseil d'administration dit « Non, ça coûte trop cher !» On ne va pas faire ça. Il n'y avait plus de On Oh, déjà, les mecs. Euh, Après, il y a des détecteurs de, mal, de ça... mouvement. Il y a des, y a des détecteurs, détecteurs de, de mouvement, mouvement. Donc voilà. Mais par contre, du coup, impossible d'enregistrer quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur ouais, du donc musée. Donc on ne voit absolument rien de ce qui se passe. C'est que l'extérieur qui est enregistré par les caméras. Euh... Donc les capteurs sont installés. Ils, aient... Ils engagent également des, des nouveaux agents de sécurité. Mais par contre, euh... petit point important, la seule façon d'appeler la police depuis l'intérieur du musée, c'est d'appuyer sur un bouton qui est dans le bureau de la sécurité.
0: Déjà, on dirait un setup d'un jeu fou à eux. Déjà, le
2: setup pour te faire braquer, quoi. C'est vrai que j'ai vu des trucs mieux gardés dans Payday
1: 2. Il faut que, savoir que, que par là, exemple, quoi. les autres musées de l'époque avaient des systèmes pour obliger les veilleurs de nuit à, à signaler toutes les heures que tout allait bien euh, au poste de police ouais ça se tient voilà il y a un truc toutes les heures si c'est pas c'est qu'il y a un truc qui va pas là il y a des flics qui vont être envoyés pour euh, pour, pour faire une ronde tu vois ah, ça, là non aussi. la seule façon d'alerter la police c'est un bouton dans le bureau de sécurité c'est tout
2: et donc il y a pas à aller leur dire toutes les heures euh, un, un petit coup de bouton quoi
1: en 88, du coup, il y a un consultant indépendant en sécurité qui vient examiner le, le musée. Et... <rire> C'est de la merde <rire> Non, et lui qui conclut qu'il est à peu près au niveau des autres musées, mais qu'il y a quand même quelques petites choses à améliorer. Il y a quand même quelques lacunes. <rire> mais bon, les membres du conseil d'administration, ils ne veulent pas investir plus. Euh, le testament d'Isabella euh, Garner euh, stipule qu'elle ne veut pas faire de grandes rénovations dans, son, dans sa maison. Donc, euh, ça s'arrête là. De, pas plus de caméras et on rework -re rien de plus. Ouais. Il refuse même, a priori, la, la demande du directeur de la Sécu d'augmenter les salaires des agents de Sécu pour inciter des, 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 des gars plus expérimentés à venir bosser dans ce musée. Ouais, pour
2: avoir des bons gars, quoi.
1: Et
0: le musée il lui dit non. <rire> Oui, voilà. tu sais, quand t'es pas assez payé, tu vois un voleur qui est loin, t'as pas envie de lui courir après, quoi, je
2: Et donc, bah, voilà. Même s'il y a des nouveaux, euh... ah bah le risque, il, est, il, en, il, en, il en vaut pas la chandelle. Ouais, oui, voilà. Es... Est-ce
0: que j'ai envie de me risquer de prendre une
1: balle pour ce salaire de Point misère ah, bah. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'ils sont a priori vraiment payés au dessus, juste au dessus du
2: salaire minimum. Ouais, donc c'est vraiment donc, euh, pas, pas des super conditions super, super géniales. Ouais.
1: Et qui plus est, en plus, la plupart des problèmes de sécurité sont connus des agents de sécurité. Et donc, faut vraiment que ce soit un secret de polichinelle et pas que ça sorte du musée. Moi, personnellement, si j'ai un truc qui ne doit pas sortir du musée, les gars, je les rince bien. Oui, tu vois. Ça évite <rire> que le, mec ça évite avec que le des gars il se fasse des corrompre, -il tu vois. Je ouais, <rire> ouais. tu sais pas, je
0: sais pas. Ou tu... tu gardes leur face à la famille en otage. Ça, ça marche aussi. Mais euh...
1: Voilà, voilà. Donc, vous l'avez compris, vous l'avez dit vous-même, un sacré beau terreau pour que, a priori, quelque chose se passe ah, mal. Il y, y, y a tout le setup pour... Il y a, tout ah, pour y a, pour y a que, un petit panneau, volé-moi, mais mal. sinon, ça va bien. Quoi. On va arriver maintenant, du coup, à la nuit du casse. Nous sommes à la nuit du 18 mars
0: 1990,
1: ah, étais. et euh, les, il y a deux voleurs qui se déguisent en flics et qui attendent dans une voiture garée près du musée vers minuit 30. Ça, on le sait, car après l'investigation, euh, euh, ces, ces deux personnes ont été euh, aperçues par des civils qui quittaient une fête près du musée, parce que bah, le 18 mars, c'est donc la nuit de la Saint-Patrick.
0: Yes Coup, tout le monde est bourré, même le vigile.
1: <rire> ah yes, ça sent bien. Les... C'est la nuit de la Saint-Patrick, donc du coup, a priori, ces deux, gens, ces deux mecs euh, dans, la, dans la voiture ont été aperçus, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Ça, ça, ça a même été, été su bien après. Donc cette nuit-là, il y a deux agents de sécurité en service au, euh, au musée Richard Abbas, ou Abbat, je sais pas vraiment comment ça se prononce, qui a 23 ans, et Randy Estand, Estand ouais, on va dire ça comme ça, qui a 25 ans, désolé pour la prononciation. Et la politique de sécurité du, du musée, c'est qu'il y a un veilleur qui doit patrouiller. Dans les galeries, avec une lampe torche et un Tokiwoki. Yes, pour tandis que l'autre, voilà, Tandis que l'autre, il doit rester assis au bureau de sécurité. D'accord. Pour, pour appuyer sur le pour bouton. Pour appuyer sur le bouton, s'il y a un problème. <rire> Tout ah, à fait. Jusque là, euh, c'est assez logique. Pour le voilà. Au milieu de la nuit, il y a des alarmes incendies qui se déclenchent dans différentes salles. Donc, Richard Abbas euh, fait un peu le tour, mais ne sent aucune odeur de fumée, ne voit aucune flamme. Donc, euh, pour lui, il estime que c'est un dysfonctionnement du système d'alarme. Et il coupe. Il coupe le... Il va, en tout cas, il arrête
2: l'alarme. Ok, ok. J'ai cru, genre, que euh, ouais, chier ce coupe, truc. En, en gros, il a,
1: bien, il a bien vérifié. Il n'y a pas d'incendie, ouais. il n'y a pas de fumée. Donc, euh, dysfonctionnant de système d'alarme,
0: ça paraît plutôt logique. Tu dis, oui, bon, ce truc a ouais. dû merder. Après, il faut rappeler qu'on est en quoi, 90. 90 ouais. Donc, aujourd'hui, tu vois, genre, tu décrocherais ton téléphone, tu l'assistance l'assistance 24, 24 de l'alarme, tu dirais, il y a un problème avec votre truc et machin. Toi. Ouais, à ouais, l'époque, ouais, il ne ouais. peut pas faire ça. Je te rappelle.
1: Donc, Avant de terminer sa ronde, euh, petite, euh, petite chose à noter, Richard Abbas fait un rapide arrêt à l'entrée latérale du, latéral du musée, ouvre brièvement la porte, la referme, sans informer son collègue. Et reprend sa ronde. Oui, il, il, est,
0: il est censé l'informer quand tu il ouvre brièvement Il n'est pas
1: censé faire ça, en fait.
0: D'accord. Mmh. Est-ce que ce ne serait pas un peu invendu
1: Et, et euh, du coup, il, il finit sa ronde à une heure, et là, Randy prend la relève, c'est lui qui va aller faire la ronde, et l'autre qui reste au poste de garde. Voilà. Arrivés à 1h20, les voleurs passent à l'action et donc arrivent en voiture devant l'entrée latérale du musée. Ils sont toujours déguisés en policiers. Ils sonnent à l'interphone réservé aux employés pour pouvoir rentrer. Richard leur répond et voit sur les caméras qu'ils portent des, des uniformes de flics. Les, les deux faux flics lui disent qu'ils ont été envoyés ici suite à un appel pour tapage nocturne et qu'ils doivent donc vérifier que tout se passe bien dans le musée.
2: – Logique, les alarmes mmh. qui sonnent, le bruit, tout ça. –
1: La
0: Saint-Patrick, la fête à côté, tout Alors, c'est pas une
1: alarme qui sonne, hein. c'est une alarme qui reçoit, je pense, sur le poste sécurité okay, C'est okay. pas un gros...
0: – Ce
2: C'est pas comme dans les jeux vidéo ?– Non,
1: non, voilà, c'est un, pas une alarme pour euh, intrusion, c'est une alarme pour il euh, y a le feu quelque part. – Ok, ok. Euh, – Lui, Richard, il se dit, bon, j'ai pas en, entendu de bruit dans le musée, mais il émet l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'une intervention euh, pour un fêtard de la Saint-Patrick qui a escaladé à la clôture et qui est dans la cour euh... du musée
0: en train de faire oh, le con, tu faire vois. En la teuf. Voilà. Sauf qu'il a des caméras à l'extérieur.
1: Oui, mais il l'a peut-être pas cramé, il est peut-être dans le noir, il fait nuit, tu sais, il a... si le mec. Il... Ah, parce qu'en plus, ils ont je même pas, pas des pas, caméras tout tout. qui voient la rien. nuit, elle Je n'en sais rien. Bref, lui, il se dit ça, donc à 1h24, il leur ouvre les portes et les voleurs arrivent donc dans le, le, le hall de sécurisé du musée.
0: Après, je rappelle, le mec, il est payé au SMIC. Hein. Il est, il il est, est pas très payé, mal payé assez cher ouais, pour ouais. poser plus de questions. Non, non, puis A
1: priori, bon, c'est vrai qu'il il demande pas de badge. Euh, il les laisse quand même rentrer assez facilement, je pense. Mais bon, OK. Euh, les faux flics, les fameux voleurs, lui demandent à Richard si quelqu'un d'autre est présent dans le musée. Ce à quoi que Richard répond que oui. Randy, son collègue, est en train de patrouiller dans le musée, de faire sa ronde. Et donc, les, les voleurs flics lui demandent de l'appeler pour qu'il les rejoigne. Richard, il s'exécute, il informe partout qui sont son collègue. Et à ce moment-là, il remarque en même temps que, que la moustache de l'un des deux policiers semble étonnamment fausse.
0: <rire> <rire> Mais c'est quoi l'intérêt de mettre une fausse moustache dans cette je, situation Je ne sais pas. Pour vrai vrai vrai, vrai. Je pose pas de questions pour voir plus flics. Ah, parce que c'est vrai qu'on est en 90, hein, les flics ils ont tous des moustaches. Et, 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 et du coup, il doit avoir des donuts sur eux. Il doit avoir eux. des donuts sur eux, bien, bien sûr. sûr.
1: Alors après, est-ce que l'un des voleurs a remarqué un visage. Un, peu sus un regard un peu suspect sur le, le visage de, de, de Richard, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, du coup, il, demande, il dit à Richard que hmm, Tiens, ton visage, il me paraît familier. Ça, peut, ça veut peut-être dire qu'il y a un mandat d'arrêt pour toi euh, au, au poste et que j'ai vu ta tronche. Donc, euh, va me chercher tes papiers d'identité, s'il te plaît, que, que je vérifie. Et comme ça, en fait, du coup, Richard se lève du bureau, s'éloigne ouais. pour aller chercher ses papiers et donc s'éloigne du bouton pour pouvoir appeler la police ouais, ouais, ouais. qui lui est sur le bureau. Donc Richard le fait, il, se lève, il va chercher ses papiers, et là, du coup, le, le voleur décide de bloquer euh, Richard contre le mur, lui passe les menottes, et euh, Richard est encore plus surpris parce qu'il ne le fait pas de fouille, il ne le fouille pas. Donc il se dit vraiment, il y a un truc pas net, qu'est-ce qui est en train de se passer Pourquoi le mec, il menotte Pourquoi il ne respecte aucun truc que, que sont censés faire les flics Voilà. Et il ne dit On, pas, vous allez le regarder, le silence, <rire> Au même moment, Randy débarque, du coup, parce qu'il bah, il avait appelé, il leur, il leur avait dit de venir. Il a le temps de rien faire que le deuxième voleur, du coup, se, se, jette se jette sur lui, le, ouais. le menotte. Et donc là, les voleurs décident de laisser tomber leur couverture, dévoilent complètement leur véritable intention. Et ils et demandent aux agents reti... de sécurité de ne
0: pas faire de vagues. Mais bah, qui retire sa moustache. <rire> <Et> en
1: fait, <rire> c'était en fait, une grosse moustache <rire> depuis <mille> les Ils <rire> euh, il baillonnent, du coup, les, les deux gardes, les attachent bien et ils les conduisent au sous-sol du musée, euh, pour les attacher à différents tuyaux en mode on va les laisser là pour qu'on va faire notre petit larcin. Ils en profitent également pour examiner les portefeuilles des, des deux gardes, des deux agents de sécurité. Leur en fric. Les menaces en disant que du coup ils connaissent leur adresse.
2: J'ai Je... une vraie question là qui me vient. Ouais. T'as des gardes en patrouille. Pourquoi tu mets des détecteurs de mouvement Si tes mecs font des rondes parce que alors, tu sais, euh, des où
1: Il doit se dire à... Non mais lui, il doit, euh, il doit dire au Tokiwoki, là, j'arrive dans telle pièce. Donc on sait à quelle heure, si le truc il se déclenche, c'est le gars qui est en train de faire ça. Ah bon.
2: ouais, non mais parce que ouais, j'étais ouais, vraiment ouais. en train de me dire, je fais... sinon c'est complètement...
1: Ça cool. enregistre en fait tous les mouvements, ça te dit... Après, ça te fait un rapport en mode à, à 1h24, dans ouais, la pièce il est là, il y a quelqu'un, voilà, voilà. Donc, ils connaissent leur adresse, et ils leur promettent même, ils sont quand même sympas, ces petits voleurs, ils leur disent, et on vous, compre... on vous promet même une récompense d'environ un an si vous décidez de pas trop parler aux autorités.
3: <rire> tu... C'est une bonne goût. strat. C'est une bonne
1: Donc, il les laisse là. Et tout ça se fait en 15 minutes. Parce que, grâce au capteur de mouvement, justement, on sait qu'ils sont sortis du sous-sol à 1h35. Ils sont arrivés D'accord. à 1h20 devant le, le musée. Quand ils ont sonné à l'interphone, il était 1h20. Donc, en 15 minutes, ils ont fait tout ça, bouclé au, au, au sous-sol. Maintenant, il n'y a plus personne pour nous faire chier. Dans le musée, les capteurs de mouvement, ok, ils enregistrent les positions où est-ce qu'on est, mais ils envoient pas d'alerte à l'extérieur.
2: Mais voilà, parce que pour moi, il y a genre, personne pour appuyer sur je, ce putain genre, de bouton. Tout le concept <rire> du capteur de mouvement, c'est vraiment de déclencher non, non, une alerte. Là, non, non,
1: c'est en fait, il va, en fait, il va déclencher une alerte au PC. C'est au PC ouais, sécurité
0: ouais, au PC, quoi. C'est lui qui vérifie si c'est vrai. Mais là, il n'y a plus personne dans le PC sécurité Parce que, bah, parce que le problème, c'est ouais. que ça peut être un animal. Des fois, c'est une porte qui est mal fermée. Ouais, ou voilà, voilà.
1: Et si jamais il y a un vol le lendemain, en plus, tu peux revoir un peu le record de tout ce qui s'est passé dans la soirée ou. Est-ce qu'il y a des gens qui, ah ouais qu'il y a eu ouais. du mouvement, quoi. Euh, donc du coup, bah, ils se mettent simplement à faire le tour du musée et à le piller. Ils, le ils, sont, ils sont, open bar là. Et ah bah voilà, c'est hein, euh, la promenade là. Ils utilisent des couteaux, du coup, pour couper les toiles des cadres plutôt que les enlever. Donc euh, comme ça, ils laissent les cadres sur place, ils récupèrent juste l'étoile. Dès qu'il y a une alarme sonore de proximité, c'est tu sais, dans les musées quand tu t'approches trop, tu peux avoir ça. Hop, il la brise pour être sûr qu'il y a personne qui, qui entend un bruit de, de l'extérieur et qui décide de venir, de ça venir chercher.
0: Patrick, tout le monde est bourré, ça donne. Tout le monde est euh... bourré, voilà.
1: Euh, et personne, donc, donc, du coup, ne peut appeler l'extérieur. Donc, ils sont peinards. Ils font leur, euh, leur petite tambouille. Une petite anomalie étrange à signaler quand même. L'une des salles du musée, le qu'on appelle la salle bleue, où il y a une toile de Manet euh, qui s'appelle Chez Tortoni, qui a été dérobée. Par contre, aucun pas autre que ceux de Richard, l'agent de sécurité, lors de sa ronde, n'ont été
2: enregistrés par les capteurs de mouvement cette nuit-là. Et j'étais buggé ou alors euh, je sais pas. C'est chelou. C'est chelou ou
1: alors, ou alors, Richard, là... Il y a un truc qui a été volé dans cette salle. Les seuls ouais, pas ouais, qui ont été en C'est celui qui a ouvert double... la
0: porte, Richard, hein Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y a un double casse. Ouais, ouais bon, à vie, a Richard... Richard, est ouvert à la ouais. porte, il a passé le tableau à un poteau, et ouais. puis... Euh, bim On est d'accord ouais. qu'il y a quand même beaucoup de trucs
1: contre Richard, autant en mode, il y, y a quelques trucs chelous, quand même. Double casse. Après, effectivement, ça peut juste être une panne du capteur de mouvement. C'est pas impossible. Ouais, mais non, moi, je pense pas. Ils finissent leur tambouille. Avant de repartir, ils repassent par sous-sol voir si les gardes sont toujours attachés et leur demandent même s'ils sont bien installés. <rire> <rire> vous êtes cosy. Oh bah, on sait que vous êtes encore là pour au moins 4-5 heures le temps que l'équipe de jour arrive. Est-ce que vous êtes bien installés quoi
0: <rire> Petit café.
1: Euh, ok. <rire> <rire> ils passent par le bureau du directeur de la sécu pour récupérer les enregistrements des caméras extérieures et des capteurs de mouvement. Mais... Pas de bol, c'est aussi enregistré sur un disque dur qu'ils n'ont pas que, vu. Ce qui
2: paraît <rire> logique
1: C'est comme une ça qu'on a du coup les informations oui, de capteurs de... Mouvement. Parce qu'après
0: c'est pareil, on est en 90, il hein, n'y a pas tout qui est mis sur un serveur euh, en temps réel comme maintenant. Voilà, voilà.
1: et puis même euh, 90, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui se connaît à fond en informatique. Lui, il dit, si je récupère le truc qu'il y a dans le PC, ils se doutent il ne doute pas qu'il peut y avoir un truc branché en réseau euh, plus, dans une pièce. Mais Oui, ce n'était pas, pas si commun à l'époque. Donc euh, voilà. Ils finissent ce casse à 2h45, soit un braquage ayant été réalisé en 81 minutes propre beugle. à deux propre propre et euh, vraiment pas compliqué comme on dit pas Ah ouais non <rire> euh, tranquille tra tranquille OK ils ont dû menoter deux mecs mais une fois ça fait ils étaient vénères eh, tu vois Moi j'ai
0: envie de te dire Après, je pense pas pression, trop de violence ah, tu as la pression c'est sûr peu mais ouais euh, propre tu vois -ni, ni arme ni violence
1: au total donc c'est 13 œuvres qui ont été volées euh, avec une valeur estimée à plus de 500 millions de dollars ah ouais Donc ils n'ont pas volé n'importe quoi. Cela dit, euh, on a quand même quelques... Euh...
0: Donc, ils savaient quoi voler, visiblement
1: bah, Ils ont volé dans, dans, dans le tas des, des chefs-d'œuvre de peinture européenne, du genre ils ont, ils ont volé un Vermeer, un Rembrandt, euh, ils ont volé une petite sculpture en or offerte par Napoléon à Joséphine. Voilà, <rire> voilà, voilà. voilà. Mais par Napoléon. contre, on ne sait pas vraiment euh, pourquoi ils ont ciblé et choisi ces œuvres-là, parce que euh, les, les motivations des voleurs sont inconnues. Euh, et il y a d'autres œuvres, même si ça vaut 500 millions, ils auraient pu voler d'autres œuvres qui valent quand même plus. Il y avait plus. Donc ils auraient pu. Il y a dans, dans, le, taux, dans, le, dans le tas des 13 œuvres, il y en a quelques-unes qui valaient pas énormément par rapport à d'autres qu'il y a dans le musée.
2: Ouais. Peut-être qu'après ils sont basés, tu vois, genre que sur les noms qu'ils connaissaient un peu.
0: Peut c'est peut-être la disposition des salles peut-être ils sont pas allés dans les salles qui étaient trop éloignées etc. On, on sait
2: pas
1: trop, il y a des, des spéculations sur la, la possibilité que le vol soit lié à des, des organisations criminelles des collectionneurs d'art ou des trafics tu vois. Ah, et genre genre du coup commande. ils veulent un truc commande, en particulier. Ouais, genre vois. une commande
0: précise Une, une commande, ouais c'est, ah ouais. voilà bon, Après bon c'est pareil, à l'époque ils n'avaient pas euh, comment internet pour euh, rechercher la, la, le, comment la valeur des trucs quoi. donc soit ils ont un expert en art sous la, sous la main soit effectivement ils volent des, des noms connus quoi. Il faut savoir que
1: jusqu'à maintenant, jusque là, alors que ça, le vol était en 90, hein, là on est en 2023, les voleurs n'ont jamais été identifiés. Les autorités, bien sûr, ont lancé une enquête immédiatement, mais n'ont pas réussi à trouver les voleurs. Euh, Richard, qu'est-ce qu'il est devenu On n'a on a pas retrouvé les œuvres, surtout. Genre, on a, a retrouvé pas. Richard. Ça fait 33 ans qu'on ne sait pas où ben, sont ces œuvres. Dans Il y a, des, la... y, a, y a des Rembrandt et, et des tableaux magnifiques.
0: Les gardes, ils n'ont pas été capables de les identifier a priori, non. Puis a même, si tu, 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 tu fais
1: un portrait, un portrait robot, ça, tu peux ne pas trouver la personne. Ils avaient une fausse moustache. Ils avaient une fausse, ils moustache. Avaient une fausse moustache, <rire> moustache en plus. Non, voilà.
2: Mais ça veut dire que dans les collections
0: de mecs riches ou de trucs comme
3: ça. Il y a peut-être un gars qui a ou un ou tableau volé de. Il y a peut-être un mec qui a, un, a un, ta un tableau volé
0: chez lui. Chez au un calme, mafieux. Au calme, le truc vois, qui me fascine, c'est que le vol d'œuvres d'art. Enfin. Comment t'arrives à la revendre l'œuvre d'art Parce que tu peux pas l'exposer puisqu'elle a bah, été volée. Pour moi... Bah part... C'est
1: des, des riches, des part, riches criminels qui veulent avoir une belle toile, ouais. tu vois. Bah ça.
0: ouais, mais si un jour, il euh, y a n'importe qui euh, qui s'y connaît qui va... Euh, tu chez, dis c qui, un qui va chez le mec et qui voit, le, qui voit la toile. C'est louche quand même. Quoi, je sais ouais, pas. le truc, c'est que tu peux dire c'est une reproduction. C'est un faux, tu vois. Et
2: euh, à moins que le mec soit un expert en œuvre d'art... <rire> Qu'est-ce qu'il va dire Et combien va... même sans
1: mandat, il pourra pas vraiment ouais. faire l'expertise.
2: Donc toi, si tu vois écraser le truc. Tu fais que tu ranges ouais. le tableau. Je trouve. Je des trouve que... À mon
1: avis, c'est des délires qu'on ne peut pas comprendre nous, petits mortels. Enfin, je trouve que C'est ça... ce qui... ouais, dangereux. Ouais. C'est un enfin, truc pour des riches trouve... mafieux tu ouais, vois, je qui s'en pense... battent les couilles d'être chopés. Je, au final je pense
2: qu'à ce côté-là aussi, où le mec il arrive et tu dis, ouais oh, c'est un vrai rembrandt, tu vois, ou un truc comme ça, le mec va juste dire. Il est riche. Non, il va juste dire, ah c'est cool, stylé. Mais il va pas se poser la question de. Comment tu l'as oh, eu ouais, Comment ouais. tu l'as eu Machin bah, truc. C'est sûr, faut tomber que... sur un mec
0: qui connaît. Hein. Ouais, ouais, ça n'a pas de bol. Donc il y a quand même plusieurs Donc, voilà. pistes qui ont été explorées. Si vous êtes un baron du crime, n'invitez pas des experts en art ouais. chez vous. Ouais. Non, ouais. Non, non, je sais pas. Venez, pas, venez, pas, venez, pas. Faire, venez faire une QV <rire>
1: spéciale avec nous. <rire> ça pourrait être très intéressant. Donc il y a quand même plusieurs pistes qui ont été explorées, mais il n'y en a aucune qui a, jusqu'à aujourd'hui, permis de, de résoudre le cas. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de pistes. Euh, J'ai parlé temps, Bah du coup bah, de la piste sur Richard Abbatt donc le gars de la sécu. Coup, euh, on, sait
0: on sait ce qu'ils sont devenus, ils ont continué à bosser là-bas ou euh, ils ont été déplacés ou Ils ont arrêté la on, sécu peut-être.
1: On va y venir. Euh,
0: déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il
1: y a effectivement cette ouverture suspecte de la porte latérale du musée pendant sa ronde qui peut être pris comme un signal envoyé. Genre, c'est bon. Aux deux gars dans la dans en mode c'est bon, tout est prêt, vous pouvez y aller. Ou alors on commence dans 30 minutes, tu vois, ça peut être pris comme ça. Après, c'est la
0: sympathie qu'il a peut-être juste ouvert pour Bégère. Hein.
1: <rire> Richard, lui, euh, se défend en disant que c'était juste pour vérifier si la porte était bien verrouillée. Mais euh, le formateur des, des veilleurs de nuit dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'un agent de sécurité fasse ça. Et que s'il le faisait vraiment de manière routinière souvent, quelqu'un l'aurait fait remarquer pour lui dire d'arrêter de le faire. Ok. Donc que ça ne tient pas forcément à la route. Euh, on revient aussi sur le fait que dans la salle bleue, il n'y a que ces pas qui ont été enregistrés. Et qu'en plus, un consultant en sécurité a examiné l'équipement et a acté qu'il marchait parfaitement bien.
0: Donc, il n'y a pas eu de ouais, pas d'a priori, pas de, priori, défauts de, pas de défaut. Ouais, mais
2: que le modus je, sens... là, je fais je Richard marchait parfaitement bien. Oui, oui. <rire> Est-ce que le modus operandi est le même <rire> Euh... Le,
1: ce fameux consultant en, sécu, en sécurité, d'ailleurs, s'étonne également que la Sécu ait fait entrer aussi facilement les flics. Parce que normalement, bah, tu demandes leur numéro de badge, oui, de puis tu appelles vrai. le poste pour être sûr ouais, qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé, envoyé en ronde. Patrons, voilà, ouais. Tu ouais, ne les fais pas rentrer ça ça comme me de paraît,
2: de ça. Me paraît, ça me paraît genre le Et truc. Et c'est encore plus, Richard euh, qui les
1: a fait rentrer. Ouais, ouais, ouais c'est lui qui était au PC sécurité. il Il a pu aller ouvrir la porte pour dire c'est bon, je finis ma ronde dans 10 minutes. Vous venez à partir de 15, pour être sûr que ce soit lui qui soit PC Sécurité et qu'il ouvre la porte. Enfin, Ça me paraît pas déconnant, tu vois, quand tu penses à ça.
2: Ouais, ouais, il bah, y a plein de... Plein de toute façon, là, es, en termes d'hypothèses, il euh, y a de quoi faire. Il hein.
1: y, y a de quoi faire en termes d'hypothèses, mais il n'y a rien de concret pour prouver que, effectivement.
2: Euh, Richard, lui, il continue
1: de clamer son, son innocence. Et d'ailleurs, a priori, il y a l'agent du FBI qui supervisait l'enquête, qui a déterminé que les veilleurs étaient trop incompétents et idiots pour avoir participé au casse. Bon, du coup, <rire> voilà, Richard, est, Richard est un Richard con... est juste
0: con. Ouais, euh... l'aider la compétence, ça fonctionne. Ça, fonctionnera, mais ça a priori. fonctionne.
1: Mais il y a quand même d'autres éléments étranges, euh, notamment le fait que, comme par hasard, Richard avait déposé une demande de démission deux semaines avant le vol. Ouais. ouais. Une petite circonstance. Euh, et que des vidéos de surveillance euh, montrent Richard euh, laissant entrer un homme non identifié dans le musée et parlant avec lui au bureau de sécurité un petit peu avant le casse. Genre une journée avant, je crois, si je me souviens bien. Et euh, Richard, lui, déclare ne pas se souvenir de, de ce moment et ne reconnaît même pas l'homme en question. Ouais, ouais, bah au bout d'un moment,
0: quand il y a des images, quand même, trouve mieux, quoi.
1: Ouais, voilà. Hein, tu, sais, tu
0: dis, genre, c'était mon cousin, il était venu chercher un truc euh, parce que j'avais les clés de sa bagnole ou j'ai pas, n'importe cré... quoi, tu vois. Limite, c'est plus crédible, quoi, tu vois. Oui, bah, bah, ouais, bah, ça, parce ça, que euh... là, t'es en mode, t'es vraiment suspect, frérot. Euh... Ouais, bah ouais, là, quoi ah, ça... Non, je vois, je vois pas. Le
1: FBI demande même d'ailleurs au public, de, et le public est soliste, ils font fuir, en fait ils montrent du coup l'image de la vidéosurveillance pour voir si quelqu'un peut reconnaître l'homme qui, qui est ouais, avec Richard. Mais aucune piste concrète n'est trouvée et voilà, donc ça, ça n'ira pas plus loin. Et il y a plein d'autres pistes. Euh, notamment, il y a eu un truc, en 1994, la directrice du musée reçoit une lettre anonyme. Ça commence bien. Une lettre écrite, a priori, par quelqu'un qui, qui se présente comme un négociateur qui n'a pas Mais connaissance directe des voleurs.
0: Mais où a-t-il appris à négocier
1: Et euh, il leur explique, a priori, que les, les, les œuvres avaient été volées comme moyen d'échange pour négocier une baisse de, de peine de prison pour euh, un, un mafieux local, un pont de la mafia, un truc comme ça, je crois. Mais que de toute façon, maintenant, c'est trop tard, donc c'est plus utile pour eux de les garder, les, les, les œuvres d'art. Et donc, il demande l'immunité et 2,6 millions de dollars en échange. Sacré culot, moi je vais peut-être demander juste l'immunité, les ah gars. Ouais, <rire> ça, il va au bluff. Hein. Euh, et que si du coup ah, la directrice en fait, accepte.
0: Attends, attends. Ouais 2,6 millions. Ouais. Alors qu'il y a pour 500 millions de
1: Et Mais ceux qui l'ont volé, à la base ça appartient au musée le machin. C'est pas parce que tu me ramènes le truc que je
0: vais te payer 2,6 millions. C'est toi qui me l'as volé à la base! Ah oui, j'entends <rire> bien, mais les mecs, euh, c'est qu'ils ne qu pouvaient pas les revendre. Euh, parce bah que ah même oui, s'ils n'en oui, ont plus besoin pour, comme monnaie d'échange, ils peuvent quand même toujours les revendre. Et il ils, se... ils... ils se font vachement ouais, plus mais que là, de mais là, c'est un truc chimio. qui a été
1: vachement euh, médiatisé. Donc, est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des acheteurs qui vont dire je vais prendre le risque d'acheter ce truc-là? Ça, ça se trouve, ouais, en fait, c'est dans trop. leur
2: cave depuis
1: tout ça. Ah ouais, c'est peut-être au fond d'un truc. Ça se trouve,
0: ils n'ont pas voulu se faire griller, ils ont brûlé les trucs. Ça
1: serait horrible. Euh, et que du coup, si, elle, si la directrice accepte, elle a qu'à laisser un message codé dans le journal The Boston Globe et il, il, la, il la contactera. Alors j'aime bien. Genre, le Laisse poulailler les... est ouvert. Je répète, <rire> le, le poulailler essa... est ouvert. Laissez-nous un message codé. Ah, mais c'est fou. C'est-à-dire.
0: <rire> ouais, je pense qu'ils ont, lui...
1: ont dû lui dire quoi, quoi mettre. Ouais, J'espère
0: hein, parce que juste les services à coder, c'est compliqué. <rire> non, quand même.
1: Yeah. On n'a jamais trouvé le code. <rire> Il y a le FBI qui se met là-dessus, du coup, euh, pendant quelques temps. Mais au bout d'un moment, ça traîne, ça traîne, ça va nulle part. Et donc, du coup, la directrice accepte, fait publier, du coup, l'annonce personnalisée dans le Boston Globe. Et le lendemain, elle reçoit une nouvelle lettre qui explique que le mec, les mecs, ils ont compris qu'elle était prête à négocier, mais que euh, là, y a, le FBI a, a tellement de nez dedans que ça semble plutôt être le bon plan pour se faire choper, donc ils annulent le
0: deal. <rire> mais les mecs T'as les mecs qui réussissent le casse du siècle et après ils font n'importe quoi. Ils là, font arbre, ça me fume y a, y a, y a quoi, Ça me fume C'est
1: excellent, ça me fume
0: Mais c'est vrai que t'as jamais cette phase-là euh, dans, dans les films de casse, tu Ah ouais, oui, non, tu fais quoi La femme hein, tu ouais. sais, genre personne veut racheter l'étoile parce qu'ils disent c'est trop voyant et tout, tout le monde les connaît, alors après ils enchillent leur race. <rire> ça pourrait être un, un bon, euh, tu sais, un film de casse qui commence à la fin du un film de casse
1: et en fait à la fin ça devient une comédie ou un truc, ça pourrait être pas mal. Il y a eu du coup d'autres pistes, euh, notamment celle sur deux criminels notoires de Boston qui avaient euh, quelques méthodes communes de certaines utilisées lors du braquage. Donc on, on peut se dire qu'ils ont bah moins ouais. participé de près ou de loin au truc. Mais ça n'a pas, pas été plus loin. Il y a eu beaucoup d'histoires et une grosse enquête du FBI avec la mafia locale, euh, que je ne vais pas détailler ici parce que vraiment l'enquête est, est mastoc, Mais surtout que bah, au final les deux principaux suspects sont désormais morts. donc... Euh, donc, euh, ouais. on s'en fout, <rire> puis ça, ça ouais, a amené à rien. Ils sont morts de quoi Je ne sais pas. Mais dans, ouais, dans l'histoire, là encore, il y a eu une, une histoire de, de, de rançon pour négocier la sortie de prison d'un ponte de la mafia. Et l'autre, c'était juste une histoire de, de rançon. Donc, c'était peut en fait, peut-être le même truc, mais ils n'avaient pas fait le lien à l'époque. Et donc, du coup, jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à récupérer ces œuvres relais On ne sait pas où elles sont. Personne ne sait qui sont les, les voleurs, même s'il y a des, des gros doutes avec pas mal de pistes, mais rien de concret. Une récompense de 10 millions de dollars d'actualité a été offert pour toute information permettant de retrouver les œuvres volées.
0: Voilà si vous avez des infos. Ouais.
1: Et d'ailleurs, toute personne rendant directement les œuvres ne serait même pas inquiétée puisque euh, depuis le délai de prescription. Est passé donc, euh, quand bien même il euh, y a un ouais, gars qui a connu les le voleurs faire, qui est dans leur cave et qui voit les trucs qui peuvent aller le, le, les rendre au musée, ils ne seront inquiétés du de coup, rien du tout. Bon, bah, les riches,
0: Richard, tu peux rendre le truc. Tu peux même, rendre, voilà. Là, du
2: coup, ça veut dire ouais, les voleurs ils peuvent aller le rendre tranquille.
1: Bah, en fait. ouais, 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 mais ils sont sûrement morts hein, les voleurs d'ici là, hein. <rire> depuis, depuis le temps en fait. Il y a, il y a sûrement eu des histoires, des règlements de compte, il y a eu des trucs, des bails chelous en fait à droite à gauche. Putain, c'est dans leur cave quoi. Putain, mais a... Fouiller fouillé toutes les caves. Mais je suis d'accord avec toi, ils ont fait un casse parfait. Pour finir. Tellement que... simple, ouais. bien exécuté, aucun truc mis de côté pour ouais. au final. A priori, euh, des grosses embrouilles. Final, et... les mecs, euh... Non, bon, on en avait
0: besoin, finalement on n'en a plus besoin, alors on peut vous les rendre, mais euh, après, si ça euh, se on trouve, veut, on ne l... pas les rendre pour rien quand même, puis après, euh, bon, finalement, non.
1: Après, <rire> on ne sait pas, ça se trouve, la lettre anonyme, c'est juste un mec qui a fait une farce aussi. Hein. Euh... Peut-être un mec qui a été au bluff. Ouais, être, ouais, ouais rapport, qui a été au bluff, je... Enfin, je peux peut-être réussir à me faire 2,8 oui, millions de dollars dans il le a, des... Il a vu hein. l'article
0: dans le journal, il s'est dit, ouais, non, trop loin, ça va trop loin.
1: <rire> il a dit, je vais refaire les, les toiles en faux, c'est peut-être un faussaire qui se dit, il y a peut-être un truc à faire, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais euh, voilà, une histoire assez intéressante. Je suis tombé là-dessus euh, et je me suis dit tiens, c'est intéressant, je connaissais pas du tout ce braquage. Et vraiment, au début, je me suis dit ça va aller assez vite, je vais pouvoir raconter plusieurs braquages. Pas du tout, j'ai vu ça. Je suis en mode, ah non, c'est trop cool. Il faut vraiment que je détaille celui-là parce qu'il y a vraiment des, des, des détails assez croustillants et des trucs... Où t'as envie de te faire ta propre théorie sur qu'est-ce qui s'est passé Parce que vraiment, quand tu suis après l'enquête du FBI avec les criminels, les modes opératoires un peu en commun et tout, tu peux vraiment facilement euh, arriver à te faire tes propres euh, petites conclusions, tes, tes, tes petits chemins de pensée.
0: Ah ouais, bah moi, j'adore ce euh... genre de,
1: de trucs d'enquête criminelle. <rire> moi Richard, Pédou, est Richard. Euh, ouais, Richard, Richard, désolé, il est en couche. Je suis désolé,
0: frérot, mais là, euh, Richard, il est forcément. T'es pas le coup. crédible, t'es ouais. pas crédible, Richard.
1: Il pose Sadem juste avant, il fait des trucs un peu chelous. Lui, lui il s'est vu promettre une belle somme d'ici quelques mois, c'est certain. Alors, ça se trouve, c'est si juste fait... un concours de
0: circonstances. Ouais, hein. Ça se trouve, la porte, il s'était juste appuyé dessus, ça l'a ouverte, il l'a refermé. Il voulait tu vois, les <rire> clubs,
1: il voulait péter, je sais pas, tu vois. Il y a 10 000... ça, ça se trouve, le mec qui l'a reçu, c'était son dealer, et du coup, il voulait pas le dire,
0: vois, Mais <rire> c'est à cause de ces
1: si ça se trouve qu'on peut rien prouver de concret vis-à-vis
2: -vis de Richard, en fait, tout
1: simplement. Ouais,
0: ouais mais je n'en pense pas moi. Voilà. Mais <rire> je n'en pense pas moi pour autant, et Effectivement, C'est
2: quand même un truc de dingue, quoi. Parce que tu dis... Que ça, pour qu'au final, bah visiblement, visiblement. on n'est pas loin. sûr. Hein. Ça se trouve ça, c'est que des fausses trucs, des, ouais, des mafieux se qui se les... sont montés des fausses histoires ça, à la con.
1: Euh, on ça, peut ça, pas savoir. Ça, hein. ça se
2: trouve les mecs se sont mis grave bien. Ça se
1: trouve ils se sont mis grave bien, hein, mais euh, a priori, d'après les enquêtes, il y a juste eu grosse embrouille et euh, ça n'a pas amené à grand chose quoi. Et dans cette histoire, en plus, on a juste perdu les œuvres et on ne sait pas où elles sont.
0: Ouais, mais est-ce que le mafieux en question, y avait, a eu qu il sa y avait, je crois qu'il y avait,
1: je crois qu'il avait lu un truc comme quoi il y avait une rumeur comme quoi a priori les œuvres seraient dans le sous-sol d'une église à Boston. Voilà. Toujours, donc, euh... toujours une église. <rire> il, y a, il y a vraiment pas mal de choses à aller voir. C'était euh... le prêtre depuis le début. Et a priori, il y a eu quelques références à l'Ottawa genre la pop culture, mais pas eu un, un, non plus un gros truc fait là-dessus. Ouais. Euh, oh, alors que ah, je pense que ça pourrait y donner y un y bon y film. Y hein. y un une petite comédie, bon, ouais, une marrante, petite comédie dramatique euh... euh... assez ouais, marrante. Georges ouais.
0: Clounet, est où, là <rire>
1: <rire> Donc voilà, le braquage du musée Isabella Gardner, euh, que je ne connaissais pas du tout, et qui m'a fait... Euh... Quand même un, un petit peu rire quand, quand ouais, j'ai lu quand j'ai lu tout bizarre, ça qui m'a aussi cool. me fait en mode putain les mecs ils sont quand même
0: ils sont quand même pas mauvais
1: mais après par contre là où les gens qui étaient vraiment mauvais c'est les mecs du musée c'était sacrément aucun pire mec et puis
0: y a plein de... <rire> ça serait plus possible maintenant je pense. ah ouais non non impossible je pense pas avec les moyens de communication actuels c'est euh, plus compliqué de, de bypasser comme ça trop de couches de sécurité
1: non et puis là c'est vrai le, le musée qui décide de faire la sécu au rabais tu
2: vois, moi je peux te le dire c'était mieux avant il y avait mais... de la place pour le beau jeu, monsieur. Non mais
1: Ce qui est fou, <rire> c'est ce que les mecs, ils savent que déjà, leur établissement, il est, est pittoresque, ouais, et en états, ça. état. Qu'il faut refaire la sécu. Qu'ils apprennent qu'il y a des criminels de Boston qui, évidemment, ont, ont prévu de braquer ton musée. Et toi, tu te dis, non, on va quand même y aller doucement sur la dépense pour la
0: sécu. Mais mec, tu cherches la merde, en fait. Après, quoi. Isabella, elle a un peu, elle a un peu chié, chié dans la colossie. Avec aussi, son euh, testament, ouais, Elle ouais. fait, ouais, non, je veux pas que vous fassiez les travaux. Tu sais, mais meuf, euh, t'es au 19e
2: siècle.
1: Bah, elle avait <rire> pas prévu que ça irait aussi loin, la technologie, voilà. Elle
2: pensait court terme, tu vois.
1: Ouais, bah elle ouais. dit, ouais... Bah, voilà.
2: Allez, au mieux dans 100 ans, bon... Mais d'empêche, je vous dis,
1: 13 œuvres <rire> volées, ça vaut 500 millions. La collection, elle représente ouais. combien ouais, en valeur C'est
2: clair que ça doit avoir une somme Je de... vous pas...
1: invite à aller voir les images hein, du musée, il est quand même assez joli. La cour intérieure est assez particulière, tu dis ça, alors, en... à Boston, ok, c'est très particulier, mais ouais. c'est très joli. Hein.
0: Je pense c'est pour ça qu'elle voulait pas trop de travaux, parce qu'elle voulait garder l'âme la... de la demeure. Alors Par euh... contre, euh, le bâtiment de l'extérieur est dégueulasse. C'est vraiment l'intérieur qui est beau. Quoi. Bon ben, bah, on peut pas tout avoir. C'est con parce que c'est là où il n'y avait pas de caméra du coup.
3: <rire> c'est vrai que c'est
0: con. Très bonne conclusion. Bon, ces petites bières, on les classe où Alors, On va faire dans l'ordre. Moi, j'ai bien aimé les deux. Euh, voilà. Je fais une petite préférence
1: pour la blonde. Ah, et parce une... que je suis de moins en moins ouais. sur les ambrés. Moi ouais. ouais. j'ai une préférence
0: pour l'ambré quand même, ouais. même si je suis de plus en plus sur les blondes aussi. Mais ouais. euh... Plutôt la blonde. Aussi. Moi je pense que les deux mériteraient un B. Hein. Un B pour les deux. Ouais, ouais, moi, ouais. Je dis ouais. mettre ça. J'étais hésité, j'étais un B moins pour euh, la blonde et puis un B ⁇ plus pour l'ambré, mais les deux en B, moi ça me, ça me va ouais, très bien. Les, les
1: deux en B me paraissent vraiment, me paraissent vraiment euh... pas déconnants hein, pour le coup.
0: Le grand duc de la micro
1: ouais, Et commence vraiment à y avoir des problèmes de place pour le B. Hein. Et il galère toujours à savoir c'est lequel... C'est
0: normal, le, le B c'est le, le ventre-bout du classement j'ai envie de dire. Ventre-bout,
2: ouais. ventre bout Il ne faut pas compter celle à la droite sur le C aussi. Oui, ouais, ouais, hein. je sais. Ah, c'est vrai que quand même.
0: B... Ah B, il y a quand même, il y, y a du choix. Donc voilà, on rappelle hein, la, la Grand-Duc euh, qui est euh, brassée à Sormery. Sormery dans, euh, dans le comment, le dans Lyon. Et puis euh, l'oubliette qui est brassée... Donc dans les Ardennes, est-ce que je vois la commune lonois-sur-Vence Ah, c'est euh... la brasserie Ardouenne. Ah, d'accord. Okay. Brassée en bouteille par la brasserie Ardouenne. oui, une brasserie, euh, une comment, une brasserie artisanale assez connue. Hein, oui, euh, effectivement. Ouais. De, euh, sur la, la bière ardennaise, donc euh, voilà, forcément euh, bonne, bonne qualité, voilà. Et on n'oublie pas, bien sûr, la fondue de chors aux champignons, voilà, qui, vient de, ah ouais. qui vient de la champignon de cuisson. Ça c'était A. Euh... Ah,
3: ça, ah,
1: oui, ça c'était A. Ah,
0: ça ah. c'était A. Ah. Ouais, ah ouais, genre. J'en ramènerai d'autres à l'occasion. Parce que -ce au final, c'est pas, pas ça pas, la J'aime
2: bah De toute façon, la, la nouvelle méta, c'est bière et bouffe, j'ai l'impression.
1: Bah, du coup, le jour où faut ramè on ramène une bière S, faut trouver une bouffe de, de rang S, plus ça S,
2: ouais. Punaise. Genre,
1: euh, des, des pâtes au beurre.
2: Des ramen. Ouais, des pâtes au beurre. Des pâtes au beurre. Ouais, des fois, c'est si simple. Ou des, ram si bon. ou des ramen de kyodai ramen. Ouais. J'ai envie de ramener. C'est vraiment un peu l'enthousiasme. J'en mange quoi. demain, midi
1: Oh, bâtard. Tu me prends avec toi le prends tout te plaît. Oh, ouais, ah, vendre que vendredi, que... Je, vendredi, je suis
2: en congé. Bah, tu vendredi veux... midi, ramène. Je ou? crois qu'il veut que tu le prennes vendredi. Regarde, moi eh ben,
0: je prends tout le monde. Moi, ouais, toi, 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 mais que, que les pas... vendredis <rire> avec... en congé non. aussi cette semaine. Vendredi midi, ramène. Non euh, bah, pourquoi pas. Vendredi midi, ramène. Oh, mais moi, si vous voulez,
2: <rire> c'est pas à moi qui va vous allez pas trop galérer à me convaincre. Et hein. eh ben, on fait comme ça. Bon, même plus spécial. <rire> que... Oh, je vais demander d'abord. J'ai chaud au couille.
0: C'est
2: ah, quand même un peu chaud. <rire> J'ai chaud au couille. J'ai chaud oh, au couille. <rire>